0: Ho, 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 jetzt haben wir ein Maschinengewehr. Und wir haben viele Weihnachtsfilme. Und wir haben die Filme, die wir in diesem Jahr mit am besten fanden. Ja, das alles jetzt live bei Kino Plus. Herzlich willkommen ja, zur letzten Ausgabe Kino Plus im Jahre 2020. Heute mit Antje, mit Simon, mit Etienne, mit Tino, am Mikrofon und am Bildschirm und ja, mit mir. Ihr habt vielleicht online gelesen, dass der Steven mit dabei ist. Der lässt sich ganz herzlich und mit äh, größtem Bedauern entschuldigen. Der hatte einen Notfall in der Familie und kann deswegen nicht kommen. Wir wünschen auf diesem Wege alles Gute und er wünscht euch ebenfalls Frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber er hat noch ein paar Filme hinterlassen, über die wir heute reden werden. Denn wir sind live. Wir sind live. Ha. Warum? Kannst nicht mehr im Schnitt irgendwas retten. Was soll ich denn retten? Wenn wir sehen. Sehen wir. <lacht> Was wir <lacht> nicht mehr retten können. <lacht> ja, ja. ja, zum einen können wir ein, eine Position aus Stevens Top Ten, äh, sag ich mal, ein bisschen. Haben wir die nicht? Können wir die nicht komplett durchgehen, eigentlich? Schnell? Kurz ablästern? Nö, die können wir durchgehen. Ja, das würde ich jetzt später machen. Ja, ich meine nur, also er ist ein bisschen dabei, im Geiste. Er ja. ist im Geiste bei uns und ich hoffe auch bei euch. So, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Ja? Weihnachten. Weihnachten, ne? Okay. Soll ich das noch erklären? Ja, ich glaube schon, Was, oder? Kino Plus? Nee, das, warum wir heute...
1: <lacht> ja. Tino Hahn, meine Damen und Herren. Wir <lacht> hätten ihn vergessen. Wir hätten gerade beide so einen Einstieg. Ein Einstieg.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum heute ja, Jahresrückblick und Weihnachtsspecial in einem. Wir hatten das eigentlich getrennt voneinander vor. Aber es ging leider nicht anders. Corona und der ganze andere Drumherum-Scheiß, der hat es halt uns nicht ganz ermöglicht. Und deswegen haben wir uns gesagt, machen wir es heute live. Machen wir es ein bisschen länger. Und machen wir's. Wow, wow, wow. was? ein bisschen länger? habe ich gerade zum ersten Mal. Ja, auch zum ersten Mal. Wir haben morgen SIF, ne? Ja. Geht schon
2: um zwei Uhr nachmittags los. Übrigens, die Leute fragen sich, warum können wir so nah beieinander sitzen? Wir
1: waren heute, Ach, stimmt, äh, wir waren heute beim Corona-Test heute Morgen. Wir, wir können sogar sowas hier machen. Oh, hier. Das ist so lange nicht. So lange. Hör, auf, hör nicht auf. <lacht> du hast dich gestern testen lassen. Ich kann ja auch ein bisschen ja, hier. hier. Guck mal hier. Ja, wir sind alle getestet. Nur Antje. Uh. die große Unbekannte.
3: Ja, macht es richtig spannend. Ein Infektionsherd.
1: <lacht> <lacht> ja, und Tino haben wir vorsichtshalber direkt ausgeladen. Ja gut, der wohnt in
0: Berlin, da ist wahrscheinlich eh alles ist vorhanden. egal. <lacht> ja, aber Tino und Simon haben sich geilerweise erklärt, mitzumachen. Und deswegen sitzen wir jetzt alle hier und reden über das, was wir zuletzt gesehen haben, was wir an Weihnachtsfilmen empfehlen würden und was unsere Lieblinge des Jahres 2020 waren.
2: Ich gucke nur schnell in meine Watchlist bei Netflix, damit ich zumindest da was sagen
0: kann. Was hast denn du zu du ist Watchlist bei Netflix.
2: Was
3: ich zuletzt gesehen habe, ich habe zuletzt Scare Me gesehen. Eine Shutter-Produktion, ähm, die jetzt neuerdings bei iTunes äh, Scare, me? Eine, Scare Me, also erschreckt mich. Ähm, die neuerdings seit zwei Tagen bei iTunes OS erhältlich ist. Und das ist ein Film, spielt in einer einsamen Waldhütte. Zwei Hauptfiguren. Und sie sagen sich oder versuchen sich einander darin zu überbieten, wer denn die gruseligste Horrorgeschichte erzählt. Und es ist wirklich ausschließlich dieses Setting. Es geht die ganze Zeit nur darum, die Figuren erzählen sich Gruselgeschichten. Es gibt auch keine Veranschaulichung. Also nicht, wenn die Geschichte erzählt wird, spielt es Film nebenbei oder so. Es ist wirklich ausschließlich, wir sehen die ganze Zeit die Figuren, die Geschichten erzählen. Das Ganze wird untermalt mit typischen Horror-Sounds und äh, Schockeffekten und Musik und so weiter. Und äh, ist ein sehr interessantes, sehr minimalistisches Konzept, von einem, der vorher keine keine Filme gemacht hat, also ein Langfilmdebüt und ist tatsächlich eine sehr angenehme, interessante, erfrischende Horrorkomödie, die so ein bisschen zeigt, wie Horrorfilme funktionieren, ohne es die ganze Zeit zu veranschaulichen. Also man wenn man schon mindestens ein, zwei Horrorfilme gesehen hat, kann man da auch so eine gewisse, Hommage und gleichzeitig auch fast so ein bisschen Parodie drin erkennen. Man muss aber auf dieses Konzept stehen, zu sagen, ich gucke wirklich 100 Minuten lang einfach nur zwei Leuten beim Reden zu. 100 Minuten? 100, ich glaube 100 Minuten geht da, ja? Ui. Ja, das ist 1,40, das ist nicht so lang. In die ja.
0: Kino Plus Folge. <lacht> ja, genau. Aber da geht es um mehrere Sachen. Ja, gut. Ja gut, Na okay, ist auch Quatsch. <lacht> Ja, gut. Aber, das ist eine ganz normale aber Das Film ist ein oder nicht? Ja, schon. Ja, aber ein Kammerspiel über 100 Minuten, da muss schon ein bisschen was auffahren.
3: Naja, ich
0: kommt auf die
3: Das ist ein Geschichte. komischer Kritikpunkt irgendwie gerade ein Film für ich 100 mich Minuten. Nur, zu ich ich wundere mich nur, dass ich das trägt.
0: Ich wundere mich nur, dass ich das trägt. Ich werde mir angucken.
3: Also ich glaube, ja, also das Einzige Schade ist halt, man hat so ein bisschen das Gefühl, so im letzten Drittel traut der Regisseur seinem eigenen Konzept nicht so ganz, weil es ist natürlich schon sehr mutig zu sagen, wie gesagt, das Konzept, das ich gerade erklärt habe und wirklich zu sagen, so trägt sich das über 100 Minuten an sich schon, nur hinten raus hat man so das Gefühl, da wollte er noch ein bisschen bisschen effekthascherisch sein, hätte er nicht gebraucht, aber ist tatsächlich, ist wirklich sehr unterhaltsam.
0: Cool. Tino. Ja, bitte. In drei Worten, was hast du letzt gesehen?
4: Black Bear. <lacht> also ich weiß nicht, wie ich da drei Worte drauf machen soll. Black Bear. Ich das ist Black der mit Aubrey Bear Blaser, Blaser ne? mit, mit Aubrey Plaza, Christopher Abbott und Sarah Geddon. Geddon, keine Ahnung. Die waren mir auch gar nicht so präsent, aber jetzt, als ich ihre Filmografie nochmal angeschaut habe, sind sie bei Enemy dabei, Spider-Man 2, Map to the star Cosmopolis, Cosmopolis. Also hat auch schon viele Sachen gemacht. Und das ist im Prinzip ja, eine Mischung aus schwarzer Komödie und psycho thriller Denn Aubrey Glas ist eine Filmemacherin, die auf Suche nach Inspiration Freunde besucht, einen einsamen Waldtitel, das ist Christopher Abbott und seine Freundin. Und dann entspinnt sich so ein Machtspiel zwischen den dreien mit der üblichen sexuellen Anziehung, Abstoßung, Ablehnung, geheimen Blicken, Beleidigung, Demütigung und das spinnt sich dann immer weiter hoch. Und hat eine ziemlich geile Atmosphäre, was sich ein bisschen wie so ein Fiebertraum anfühlt und alle sich ja so ein bisschen daneben benehmen und später Sinn ergibt, warum sich alle so merkwürdig verhalten. Also den mochte ich sehr, sehr gerne. Der hat mir gut gefallen. Empfehlung für euch alle. Black Bear. Mit alle meine ich auch Eddie.
1: <lacht> ja, coole Empfehlung. Ich empfehle dir ein neues Mike. <lacht> Ach
4: so, warte. Ja, ich stelle mal hier ein bisschen rum.
1: Okay. Das ist absolut furchtbar, wie sich anhört. Aber du hast verstanden, worum es geht. So, halt, Black Bear. Wie hör ich mich jetzt
4: besser an? an?
2: Nein. Oh, man hat schon verstanden, ne? Psychospiel. Ja, man hat schon verstanden. Black Bear.
0: <lacht> und, und kommt ein Bär vor? Nee, das ist eine Metapher. Ah. Oh! Jetzt passiert ein in
2: meinem Gehirn. Der trollt uns doch. Was ist der denn? Das macht er nur extra. Der hat einfach den,
1: den shitty Ton-Button gedrückt ja. die ganze Zeit. Nur damit das jetzt besser klingt. Wenn man nicht das
3: weiß, worum es gerade ging, könnte man denken, die Reaktion galt der Metapher, die er gesagt
4: hat. Ja. Ich habe auch jetzt schon gerade Angst gehabt, dass es eines dieser Wörter ist, die man nicht sagen darf, und die ich ja nie so ganz eingeweiht bin. Also jetzt ist mein Ton gut, oder was? Jetzt ja, ja, ist perfekt. Hammer. Richtig Hammer. geil. Ja, toll. Ich
0: möchte Liebe machen mit deinem ja. Ton. Cool. Black Bear. Ja. Trotzdem. Black, Black
1: Bear. So, kannst du noch ja. mal sagen, was du als ja. letztes gesehen hast? <lacht> Keiner Scherz. <lacht> du hast nur gesehen. Ich äh, habe mit dir zusammen Herr der Ringe geguckt.
0: Echt? Das war der letzte? Audioflick. Audioflick. Ja, Kommt der am ja. Weihnachten. an 24? Ja. 25? 24 oder 25? Einfach beiden. Ich glaube 25. Ich bin mir
1: nicht sicher. Dreieinhalb Stunden Extended Version mit Anton und Mara. Und oh, ich kann nur so viel sagen. Ähm die haben nicht zu viel versprochen, als sie gesagt haben, dass sie mega die Fans sind. Es ging ungefähr so, ist das nicht Gloin, der Sohn von Doin? Nee, nee, das war sein Vater, Schnorin. Ähm, <lacht> und sein Neffe Gloin, der ist doch im Krieg mit den drei Fallobstigen Typen <lacht> 2300 vor Similarion. Ja. So ging die ganze Zeit, Alter. Du hast, du siehst irgendwie Elrond und so. Ah, oh, das ist doch, der ist doch, der da hinten im Hintergrund steht. Ist das nicht Falafel? Der Elbe aus dem Dunkelwald? Irgendwie so die ganze Zeit. Du hast keine Ahnung, ich kannte Frodo.
2: Ja, der mit den Füßen, ne? Ja, der mit den Haaren an den Füßen. Ist das der Digger oder der Ringträger? Das weiß keiner. Einer
1: von denen. Mann mal der, mal der. Einer von denen. Ja. Also, das könnt ihr euch angucken. Das war tatsächlich das Letzte, was ich gesehen habe. Sonst äh, nur Sound of Metal, den habe ich das letzte Mal schon besprochen. Tut mir leid, ey. Busy, busy Times. Ich kann nicht viel, äh, viel erzählen. Und Cyberpunk ist auch noch rausgekommen.
2: Stimmt. Ja? Simon. Es ist lustig, weil ich will. Am Eigentlich wollte ich bis eben zwei Serien empfehlen, aber dann durch dich kam ich auf die Idee, das wäre ja tatsächlich auch mein letzter Film, habe ich tatsächlich auch mit dir zusammengeguckt für Club 19. Und zwar war das Real M. M. Alter, Reha M. Und da haben wir einen Audioflick oh. aufgenommen. Und ja. der ist wahnsinnig, du wirst es gleich sagen, aber ich möchte es nur bestätigen. Der ist wahnsinnig gut gealtert, vor allen Dingen in der Hardcore-Version, die keiner von uns Das gesehen ist. Der mit dem hat. Auto?
0: Das ist der mit den Trucks, die um, den, um die Tankstelle die ganze Zeit rumfahren. Und ja, das ist ein Quatschfilm, aber. Aber gut gemacht. Ich habe den zum ersten Mal jetzt ungeschnitten gesehen äh, mit Simon zusammen. Auf Sky gibt es den, auf Sky Go haben wir uns den angeguckt. Und der ist da ungeschnitten. Da waren Gewaltszenen mhm. drin, die habe ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen gehabt. Wirklich nicht. Und der ist richtig brutal. Hast du den schon mal angeschaut gesehen, Tino?
4: Nee, aber es gefällt mir schon wieder ganz gut, dass das die Qualität des Films dann noch so entscheidend nach oben bleibt. <lacht> ja, aber natürlich. Ich mag das hat, also, guter nat Film.
0: Natürlich, aber ich meine, ich weiß gar der nicht, Film hat so Qualitäten super Qualitäten für jemanden, der in den 80ern ja. groß geworden ist und ein kleiner Junge war, der es irgendwie cool fand, dass die Maschinen sich erheben. So. Und ja, dass der Quatsch ist, wissen wir auch. Das King kein guter Regisseur, wissen wir auch. Aber Simon und ich hatten 90 Minuten lang puren und Spaß. Wir haben richtig viel gelacht. Wir waren uns einig,
2: das ist so ein Buddy-Film. Gerade wenn man irgendwie nur vage Erinnerungen hat, grob weiß, dass es da um Wagen geht, aber mehr auch nicht. Der sollte ihn auf jeden Fall noch mal gucken, weil der ist, wie gesagt, in der, in dieser finalen Version, nicht in irgendeiner. Nee, geschnitten also, die kann -Version, ich dir auch nochmal empfohlen. Kennen wir alle, aber das war echt überraschend. Ähm,
4: ich will nur kurz... Da gibt's doch auch, ein auch ein diesen Truck mit dem grünen Gesicht, oder? Genau, genau der Goblin. Der, der Böse, ja, ja, der, 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 der Hauptbösewicht. noch sehr plastisch dran. Ja. Ja. Ja, Der hat so einen Eindruck hinterlassen.
0: Und die VHS-Kassette hatte halt auch den diesen diesen Truck -Di. vorne drauf in so einem 3D-Cover. Das war nach außen ja. gewölbt, konntest du so drüber ja. streicheln und es war cool. Ja, okay.
2: <lacht> ich möchte an der Stelle nur mal ganz kurz noch zwei Sachen empfehlen, die ich sonst empfohlen hätte. Und zwar das eine ist How To mit John Wilson. Du hast das auch schon mal gesehen. Und... Äh, das andere, gucke ich gerade. Alex in Borderland, ist so ein Oh, diese koreanische so Serie, die auf ja. dem oder, oder japanische, die auf dem Anime basiert. Genau. Ja. Ist interessant, mehr will ich gar nicht sagen, aber das sind so zwei Sachen, die ich gerade begeistert gucke. Mit dem einen bin ich leider schon durch und ich liebe es. Also, How To, äh, guckt euch das mal an. Wo Alex in Borderland ist
0: interessant bisher. Also, Alex in Borderland gibt's auf Netflix. How, genau. How To gibt's bei HBO. Genau, es ist HBO, äh, BBC HBO, HBO so.
1: BBC, um, ah, ähm VPN. VPN, okay. <lacht> iTunes <Cool>. US <lacht> Ja, ja, doch. Ja, ja, haben ja, wir da. wir okay. haben uns doch schon tausendmal gesagt, wir fragen nicht mehr, wo es den gibt. Den gibt es halt.
0: <lacht> du hast ja gerade fünf Quellen genannt. Das ja, reicht. also es muss reichen. Ja. ja, gut, das muss reichen. Wir machen kurz Werbung, melden uns gleich zurück.
4: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb, herb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und damit es zügig weitergeht, wollen wir jetzt euch erstmal ein paar. Ja, wir haben dich noch gar nicht. Ist die Chance zu sagen: Schreck, was hast du als letztes geguckt?
1: Ja! Ja. Ich kann mir aus allen Filmen der Welt einfach einen aussuchen, den du als letztes geguckt hast, im Prinzip, <lacht> oder? Hast du Wonder Woman geguckt? Ja. Siehst du? <lacht> ja. Aber kannst du noch nicht drüber reden? Kann ich noch nicht. Drüber reden. Ah, wann, kommt der, ah, wann kommt der denn überhaupt? Wann kann man den, man kann den Normalsterblicher ohne vpn den gucken?
0: Naja, in Amerika <lacht> ist er ab dem 25., glaube ich, kommt er da. Ja. In Amerika. Aber hierzulande gibt es noch kein Neustartdatum und. Aber er soll ins Kino kommen. Ja, kann ich das auch nicht sagen.
3: Da würde es nicht Sinn machen, dass Guy da irgendwie einen Deal macht? Die haben ja auch Hexen Hexen relativ zügig bekommen, nachdem der aus den Kinos raus ist. Also. Also nicht, ob du hast, hast habe keinen ich hab, Einfluss ich drauf, das ist mir schon genau, bewusst, aber. Ich
0: kann dir das wirklich ich dachte, nicht beantworten, ob das jetzt in Warner für verantwortlicher sagen wird oder nicht. Okay. Ja, also, so wie ich es verstanden habe, bleibt man hier doch lieber beim Kinostart und mhm. möchte jetzt nicht irgendwie auf einen. Auf aber das ist nur die Sachen, die ich auch anhand von irgendwelchen Medienberichten mhm. erfahren habe, weil es hieß ja auch, dass HBO Max nach Europa kommen soll. Aber das haben da wir letzte wurde da Woche
1: drüber gesprochen?
0: Genau. Und da ist jetzt aber auch schon irgendwie ausgeschlossen worden, dass Deutschland mit dazu gehört. Erstmal. Okay. Ausgeschlossen? Worden. Ausgeschlossen worden. Ja. Also cool. in anderen Ländern gibt es halt schon HBO oder HBO to go und da soll es dann halt schon integriert werden. Wann das nach Deutschland kommt, weiß ich nicht. Vorerst
1: ist es nicht geplant. Aber du kannst, kann, dann kannst du doch eigentlich eine Wertung abgeben. Weil ich meine,
0: willst du jetzt bis April warten, bis du was zu dem Film sagst. <lacht> wenn es hart auf hart kommt, muss ich. Ich kann gleich, wir, wir kommen gleich noch mal auf den Film. Wir kommen gleich noch mal auf den Film. Gut. Ja? <lacht> Gut. In
4: den Top Ten?
0: In einer Top Ten, genau. <lacht> 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 ähm, wollen wir den Weihnachtsfilm machen, weitermachen? Ja. ja. Wir würden euch gerne ein paar Filme zu Weihnachten präsentieren im Rahmen von Streamcastle. Man kommt ja nicht drum rum. Zu Weihnachten werden immer irgendwelche Filme zu Weihnachten, oder die man zu Weihnachten empfehlen kann, ja. ausgetauscht. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir doch am besten im Rahmen von Streamcastle. Denn Disney hat ein bisschen aufgestockt und hat sich ein bisschen was dazugeholt und hat ein paar Filme im Programm, die wir uns angeguckt haben, wo wir gesagt haben, ja, die können wir empfehlen. Und du hast da einen relativ neuen genommen. Ne?
3: Ja, bevor ich den vorstelle, möchte ich einmal ganz kurz in diesem Zusammenhang auf einen Film hinweisen, den es jetzt bei unter anderem bei Amazon gibt, nämlich Happiest Season. Einfach nur, weil ich den ganz, ganz toll finde und ich den sonst äh, eigentlich vorstellen wollte. Aber was hast du als letztes gesehen? Das ist eine Weihnachtskomödie mit Kristen Stewart unter anderem in der Hauptrolle. Und das Lustige ist, ich habe den vor zwei, drei Tagen gesehen und während ich den geguckt habe, hat Alvin mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, um mir den Film zu empfehlen. Meinte, schau dir den doch mal an, während ich ihn geguckt habe. Und wir waren uns da beide sehr einig, dass es das ein sehr, sehr niedlicher Film ist über eine äh, junge Frau, die äh, mit ihrer Partnerin zusammen zu ihren Schwiegereltern ins B reist und aber dann auf dem Weg erfahren muss, dass die Eltern ihrer Freundin gar nicht wissen, dass sie lesbisch ist. Und das wird dann eine sehr niedliche, aber auch sehr rührende und äh, alles in einem sehr festliche, warmherzige Geschichte. Das möchte ich, wollte ich kurz im Vorfeld sagen. Der ist aber leider nicht bei Disney Plus abrufbar. Da ist aber abrufbar der Film, den ich jetzt vorstelle, nämlich Noel mit Anna Kendrick. Ähm, eine sehr, sehr kitschige Angelegenheit mit ganz, ganz viel Zuckerguss und da muss man schon sehr hart gesotten sein, was Weihnachtsfilme angeht. Und äh, aber ich muss sagen, als ich den geguckt habe, war ich das. Da befand ich mich unter einer Kuscheldecke, hatte einen Kakao in der Hand und habe genau diese Art Film gebraucht. Es geht um die oh, jetzt muss ich mal überlegen, wieder die Verwandtschaftsverhältnisse waren. Ist das die, ernst gemein? Die Tochter von ja, das ist ernst gemein. Das war schon ein bisschen süß auch. Ein ganz bisschen, dieses okay. kleine Rentier. Es geht um Anna Kendrick, die, soweit ich das noch in Erinnerung habe, die Tochter des Weihnachtsmannes spielt. Und der Weihnachtsmann verstirbt. Und daraufhin wird ihr Bruder also ebenfalls Sohn des Weihnachtsmannes, zum Nachfolger des Weihnachtsmannes ernannt. Der aber total an der, also gespielt von Bill Hader, der aber total an der Herausforderung scheitert und überhaupt keinen Bock auf das Ganze hat. Total überfordert ist mit allem. Und daraufhin gibt sie ihm den sehr unbedarften Tipp, doch einfach mal auszuspannen. Daraufhin reist er nach Phoenix, und äh, lernt da quasi die Menschenwelt kennen, um da irgendwie in einem Yogakurs zu entspannen. Und Anna Kendrick, ihre, äh, seine Schwester, ist diejenige, die ihn suchen muss. Eine typische Fish-out-of-Water-Geschichte. Sie reist von einer Winterwunderwelt am Nordpol das erste Mal in die Menschenwelt nach Phoenix. Und dann hat man da eben das typische Aufeinandertreffen zwischen einer magischen Zauberfee, Weihnachtsengelfrau, gespielt von Anna Kendrick, in einem, ja, wie soll ich das sagen, hochkant Tollpatsch-Modus, möchte ich mit es mal nennen. Kann man ruhig mal sagen. Und ähm, Shirley mit es ist halt irgendwie, es ist halt die Schöne, die genau das, was der Trailer so, so, so vorgibt. Wir haben halt eine süß aufspielende Anna Kendrick, wir haben eine äh, magische Winterwunderwelt, wir haben ein bisschen äh, Slapstick, wir haben den typischen Humor, der eben entsteht, wenn zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen. Aber wenn man in der richtigen Stimmung ist und man kann dem Film halt nicht absprechen, dass er auch Dadurch, wie sich oder wie, die, äh, wie Anna Kendrick so nach und nach die Bedeutung des Weihnachtsfests für sich neu entdeckt, kann man dem Film nicht absprechen, dass er in gewissermaßen schon Weihnachtsstimmung versprüht. Und ich fand den tatsächlich so zum Weggucken am äh, Sonntagnachmittag echt in Ordnung und sympathisch. Und äh, es gibt ganz bestimmt tausend bessere Weihnachtsfilme, <lacht> Aber ich fand den wirklich in Ordnung und ich mag Anna Kendrick sowieso und von daher warum eigentlich nicht
0: so. Ich glaube, mehr Frontalattacke Weihnachten geht nicht. Nee,
3: eben, genau. <lacht>
0: ja? Ja. Ich habe den, hab den schon vor längerer Zeit
1: gesehen. <lacht> den, ja.
3: Der kam nicht, das stimmt, der kam nicht jetzt raus, der, der ist, schon, ist schon länger raus.
1: 2019 ja. oder Anfang 2019, da habe ich den schon mal per VPN geguckt und <lacht> äh, der ist gar nicht mal so gut. Aber, aber für einen gemütlichen für Sonntag. einen Sonntagabend, Nachmittag. wo dir alles egal ist. <lacht> ähm,
3: das darf man nicht unterschätzen, diese Sonntagabende, an denen einem alles egal ja. ist.
1: Absolut. Also, den, ja.
3: Gut. Aber du musst mir doch hm. zustimmen, dass es total absurd ist, dass Anna Kendrick überhaupt nicht altert, oder? Also ich meine, wie alt soll ihre Figur in dem Film sein?
1: Ich habe alles vergessen. <lacht> ja, aber sie sah ja schon... Also, ja.
3: Also ich meine, sei... Ja, ist sie denn in, in echt? Ich glaube, die ist schon fast 40. Das macht ja auch total überhaupt keinen Sinn, dass sie immer noch in sowas wie Pitch Perfect vor ein paar Jahren mitgespielt ja, die hat. Die wächst ja auch noch.
0: <lacht> das eigentlich <lacht> Okay, ja. gut. Kommen wir zum nächsten Weihnachtsfilm.
3: Ich merke schon, ihr habt also richtig, das ist...
0: Ich, ich, super. Also... Ja, das ist einfach, ich finde
1: das ja, also wenn man, es mag ja sein, dass man am Weihnachten hat man ja auch nochmal so eine gewisse Schmonstoleranz, ne, da ist, dann lässt man sich glaub, ja dann auch heißt, mal, dass du, ja. dass du dann wirklich auch, äh, Hauptsache du siehst irgendwie, du hörst die Glöckchen und siehst einen Weihnachtsschlitten <lacht> und so und dann reicht das ja vielleicht auch schon, aber der war einfach, äh, weil die der der Cast ist ja echt gar nicht mal so schlecht, ne, aber der war einfach sehr, sehr unlustig und hat halt so diese, Tropes, diese aha, ich bin die Naive und komme in die Menschenwelt und dieser Gag, de, den ziehen die halt einfach anderthalb Stunden knallhart durch und er ist halt nach zehn Minuten durch und äh, so, deshalb ist das alles so und du weißt natürlich auch, dass Bill Hader am Ende, äh, naja, egal, ich will nicht spoilern aber <lacht> mach mal nicht bleibt er der grumpy Typ oder kommt
0: es <lacht> zur Redemption in diesem Film für die ganze Familie an Weihnachten das frage ich mich jetzt so sehr, dass ich mir den Film an Weihnachten anschauen, ja. gut ich habe mir aber einen Film angeguckt <lacht> und da wären wir jetzt bei dem, was ich zuletzt gesehen habe. Tatsächlich die Muppets Weihnachtsgeschichte. Gut. Sicherlich gut. Und da habe ich feuchte Augen gekriegt. Also gebe ich unverhohlen. Aber gab es da nicht mehrere? Also ich kann mich an.
2: Gibt es also noch einen Film dazu? Die Muppets Weihnachtsgeschichte? Oder gibt es da einfach viele
0: Varianten? Weil ich, ich also es gibt den einen Kinofilm ja. mit Michael Caine. Ja. Ich glaube aus dem Jahr 85. 83. Also ich meine aus den, also auf jeden Aber Fall, den, den,
2: 80er. den Klassiker. sozusagen. Genau, den okay.
0: Klassiker. Und den äh, habe ich äh, mir ausgesucht, beziehungsweise als meine Empfehlung ausgesucht, weil ich muss sagen, ich mag den nach wie vor und ich habe jetzt schon wieder Gags gehabt, wo ich laut lache. 92. Was? So spät schon. Naja, so Der spät. hat immer noch so ein bisschen... Also <lacht> Der hat aber echt diese, der hat noch diese Patina, der wirkt so grobkörnig, selbst auf Disney Plus jetzt noch, ähm, der hat noch diese. echt, <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Der sieht immer so aus. Ja, aber der, der wirkt halt noch so schön analog. <lacht> ja, gut, wer es nicht weiß, worum es geht, es ist die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, jetzt erzählt mit Puppen. Es gibt diesen fiesen Ebenezer Scrooge, der ist sehr geizig und sehr böse und der wird kurz vor Weihnachten von drei Geistern heimgesucht. Vom Geist der Vergangenheit, vom Geist der Gegenwart und vom Geist der Zukunft. Und diese drei Geister bringen ihn dazu, den Geist von Weihnachten wieder schätzen zu lernen und überhaupt ein netterer Mensch zu werden. Mhm. Und wenn der da steht, ich meine, jetzt mal kommen wir, das ist doch kein Spoiler, oder? Also, ich meine, die Geschichte ist doch uralt. Oder? Die kennt doch jeder, mhm. ja. Ja, genau. Wenn der da am Ende steht vor Kermets Haus und Miss Piggy kommt raus und will irgendwie ihm ans Leder und macht ihn da voll runter, und er sagt, es wird Zeit, dass sie die verdiente Gehaltserhöhung bekommen. Und dass ich ihnen die Hypothek von ihrem Haus auch abbezahle. Und keine Ahnung. Da sind mir die Augen furcht Weil ich fand das so rührend. Ich fand das so rührend, weil Piggy dann auch auf jeden Fall in dem Moment sofort in die Defensive geht, sich sofort wieder hinter Kermit versteckt und sofort schämt, dass sie halt irgendwie das Falsche jetzt gesagt hat. Und ich fand, es war eine ultra süße Szene. Und dazu kommen halt noch diese ganzen anderen Gags. Und die, die Lieder und in 85 Minuten ist das Ganze alles erzählt. Ich mag den. Diese Weihnachtsgeschichte, diese klassische, dieses Riesen-Trope
2: sozusagen, mag ich in allen Reinkarnationen eigentlich immer. Also auch Bill Murray oder so die ganzen. Man kennt ja einige davon. Finde Ich super. Würde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Habt ihr mal diesen? Du hast ihn gesehen, ne? Diesen Digitalfilm mit, wo Jim Carrey im, im MoCap den Ebenezer Scrooge spielt. Ah, So einen animierten nee. Film. Doch, nee? doch. doch. Nee, echt? Ja, Jim, Jim Carrey. Ebenezer Scrooge. Ist, ja, ja. ist das dieser Christmas Carol? Christmas Carol. Ja, ja. ich glaube, der ist von Robert Zemeckis. Ja. Kann das
4: sein? Ja, ja, ja. Das war noch, als er auf seinem Polar-Express-Trip war. Genau. Oder auf diesem Mocap-Trip.
0: Ja, ich glaube, den müsste es auch bei Disney Plus geben. Ähm, ja, auf jeden Fall, im Vergleich dazu, muss ich sagen, geht mir die Muppets-Weihnachtsgeschichte hm. deutlich mehr ans Herz. Es gibt bei Disney Plus auch das, den Original-Christmas-Carol aus den 50er, 60ern. Ist der, glaube ich, ist der auch da? Mhm. Den gibt's auch bei Disney Plus. ist ja cool. Ja. Ey, und ein Gag. Den muss ich noch erzählen. <lacht> Weil den wirklich, ich fand den so großartig. Wahrscheinlich findet den jetzt keiner witzig, wenn ich ihn nacherzähle, aber da ist, da ist Scrooge in der Vergangenheit er, in seiner Kindheit und ist allein und sagt halt so, ja, damals war ich so einsam und da habe ich die Einsamkeit schätzen gelernt. Und dann sitzen Gonzo und Rizzo oben auf so einem Regal in der Ecke. Und Gonzo sagt, <lacht> oh, ich kann das gut verstehen, so als Kind allein. So. Und Rizzo, nö, kenne ich nicht. ja und, und Gonzo fragt ihn, wieso, warst du als Kind nicht auch immer allein? Also, und Rizzo nur Nee, ich habe 1474 Geschwister. Ich war niemals allein. <lacht> Und dann guckt Gonzo so runter. Mann, dein Vater muss deine Mutter wirklich geliebt haben. <lacht> das, ist das das Schwein, Ritzo? Nee, das ist die Ratte. Ah, die Ratte, ja. Ritzo the Red ist auch der Einzige, der halt nur mit seinem himself, also das ist der Einzige Vorspann, der als himself genannt wird. Alle anderen haben irgendeinen <lacht> Rollennamen. Das ist echt so gut. Ja, so viel zu meinem Weihnachtstipp auf Disney+.
4: Und ja, jetzt. Soll ich schnell mal meinen Lieblings-Muppets-Witz reinschmeißen? Ja, komm, schmeiß ja, den rein. Faltino. Also, warum kann Miss Piggy nicht bis 70 zählen? <lacht> Weil sie bei 69 einen Frosch im Hals hat.
5: <lacht>
4: <lacht> so, fröhliche Weihnachten. <lacht>
2: Gut, wir kommen von da jetzt irgendwo anders hin. Okay. Jetzt er weg. Jetzt er weg. Jetzt er weg ab stream War das vielleicht Disney? Ich
4: das, weiß weg. nicht, das war halbwegs kurze Strafe für mich oder so. Kurze Zwei-Sekunden-Penalty. Gut, ja. Eddie.
2: Womit
1: will man da im Film werden? Ja, ich habe einen kleinen Geheimtipp rausgesucht. Ähm... Ich erzähle einfach mal, worum es geht. Es handelt von einem Jungen, der heißt Kevin. Kevin. Und ähm, es ist die Familienverhältnisse sind nicht ganz klar. Auf jeden Fall vergisst die Familie ihn an Weihnachten. Und muss eine sozial sehr schwachgestellte Familie sein. Ne? Scheint so. Auf jeden Fall ein bisschen assig, Auf jeden Fall. Äh, Kevin bleibt sinngemäß alleine zu Hause. <lacht> <lacht> Ähm, findet das aber gar nicht schlimm, finde es eigentlich ganz cool. Ich glaube, Kevin ist auch ein bisschen langsam. Er merkt es, glaube ich, auch erst so nach einer gewissen Zeit, dass er alleine ist. Dann kommen zwei Einbrecher, ähm, gespielt hier von unter anderem Joe Pesci. Wie heißt der andere? Ach, äh, Daniels. Ist es Daniels? Stern? Daniel Stern, genau. Daniel Stern und Joe Pesci, die einbrechen wollen, sich denken, hey, da ist nur noch ein kleiner Junge in dieser fetten Villa, das ist doch super easy, da einzubrechen. Aber und dann entsteht so etwas wie Die Hard für Kinder. Dieser Junge hat das Faustzeck hinter den Ohren und im Prinzip baut er aus diesem Haus eine einzige Todesfalle, äh, in die er dann auch noch die Gangster reinlockt und dann einfach systematisch fertig macht. Und das Ganze mit schöner Weihnachtsmusik. That's it. Schöner Film für die ganze Familie. Lustigerweise ab zwölf. Ich denke immer, das ist so ein Film, den Echt? ich gerne
2: mit Der mit meinem da gibt's eine Spinne? Woher die naja, Spinne ihm so draufsetzt, setzt noch die Spinne aufs Gesicht. Das ist die absolute Horrorszene, ah, okay. die absolute schlimmste. Ab da kippt die Stimmung. <lacht> <lacht> Ab da ist, finde ich, Kevin das Arschloch. Okay, okay. Na, aber Ich habe überlegt, den auch mal äh,
1: mit meinem Sohn zu gucken. Aber dann habe ich gedacht, der hat zwölf und so. Aber ich glaube, das Problem ist einfach Einbrecher. Kinder haben enorm viel Angst vor Einbrechern. Ich habe neulich City Skylines gespielt, wo ich gedacht habe, das ist wirklich mal ein Spiel, da kann selbst mein Sohn keinen Schiss haben. Und dann war da ein Gebäude und dann stand da, sie müssen Polizeipräsidium bauen. Und er kann halt mittlerweile lesen, weil weil die äh, weil die Kriminalitätsrate zu hoch ist. Ja, meint er zu Das gern. war die Nacht, wo er wieder ins Bett gekommen ist. Weil er Angst hatte vor der Kriminalitätsrate. Bei City Skylines! <lacht>
2: <lacht> was baust du ihm da nicht wenigstens zwei hin oder so? Ja, hab ich
1: ja dann gemacht, aber <lacht> plötzlich war ihm wieder bewusst geworden, dass es Kriminalität und, und Räuber gibt. City Skylines! Alter, was kann man noch Angst haben? Na gut. Aber hast du ihm nicht erklärt, dass das ein... Oder ja, aber er weiß ja, dass es Räuber gibt. Er hat einfach legit ja. Angst vor Räubern und vor Einbrechern. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich hatte als, als Kind auch Angst vor Einbrechern. Ähm, meine Mutter hat gesagt, hier gibt es nichts zu holen. <lacht> <lacht> Außer halt halt. genau, habe ich gesagt, was mit mir? <lacht> <lacht> ja, meine Mutter hat gesagt: ja, ja, ja. No way, keine Sorge. <lacht> und deine Schwester vielleicht, aber dich. Okay. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Kevin Alliance ist ein schöner Weihnachtsfilm, finde ich. Mhm. Kann man machen. Und es sind auch noch. Und jetzt kommt die zwei Nachfolger wovon ich aber nur einen kenne. Kevin alleine in New York, wir kennen ihn alle, die Trump-Szene, okay, aber es
0: gibt noch einen dritten. Ja, das ist aber nicht mehr mit Macaulay Culkin.
1: Nicht mehr mit Macaulay calving der war zu dem Zeit schon heroinabhängig, aber irgend so ein <lacht> anderer dicker Junge. Und der heißt
2: irgendwie, wie heißt der, immer noch allein oder so. <lacht> <lacht>
0: Der hieß vielleicht einfach nur allein zu Hause, könnte ich Immer, ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Aber ich Und es gab ja nochmal irgendwie so, wie hieß der allein mit Onkel, mit Onkel Buck? Buck ja. Das war mit John Candy? Das war ja nochmal hier so ein... Der war ganz gut. Ja, aber okay. das war noch so irgendwie, das kam so im Um, ist so mit dem Fahrwasser mitgeschwommen irgendwie. Den haben sie dann irgendwie halb so angedichtet an die ganze Geschichte. Ja, frage, haben sie den einfach, haben dieses allein, überall wo
1: McCauley Kalk ja. mitgespielt hat, wurde allein genannt. <lacht> Und, äh, der hat, der hieß im Englischen gar nicht alone with Onkel Buck. Der hieß glaube ich nur Onkel Buck oder so oder a Weekend with Ja, Ab, äh, ja genau. auf
2: jeden Fall keine.
0: ja Also das ist mein sehr ähm, aber kreativer Aber jetzt, jetzt nur mal die Frage in den Raum geschmissen. Du sagst, okay, Kinder haben zu viel Angst vor Einbrechern. Aber wird ihnen jetzt nicht gerade die Angst vor Einbrechern durch Kevin allein zu Hause genommen, dass da dieser kleine Junge ist, der sich eben gegen diese bösen Menschen zur Wehr setzt und halt denen auch den Schrecken insofern nimmt, weil die halt ja vielleicht auch ein bisschen trottelig sind oder weil Kevin halt ein bisschen cleverer ist. Ich pass auf, ich gebe dir einfach die Telefonnummer von meinem
1: Sohn und kannst du das mit ihm klären. Warum? also? Warum man? Ich kann dir das nicht erklären, an Angst vor Einbrechern. Und Nein, ich würde mich nicht auf
0: deinen Sohn fühlst, sondern allgemein sich, gefragt. Ja,
1: keine Ahnung, aber das ist ja auch ein super unrealistisches Setting. Also du hast doch auch <lacht> in jedem Film, in jedem Horrorfilm wird ja in der Regel das Monster am Ende besiegt. Und trotzdem hast du ja dann Schiss vom Monster und denkst dir nicht, oh ja gut, dann hab ich halt eine Wahrsagerin, die wird den schon verbannen. Also du <lacht> denkst halt einfach an das Schlimme. Du bist halt ein Optimist. Du denkst natürlich, klar, überall, wo es Monster gibt, gibt es auch Zelda Rubenstein, die die irgendwie verbannt. Ja? Aber ich denke halt einfach Aber jetzt scheiße du Poltergeist, bei, Poltergeist, der bei wir waren Spiel bei Einbrechern. Ging. Ja, aber das ist das Gleiche. Das sind Sachen, vor denen man Angst hat. Das ist die Parallele. Lass mich doch in Ruhe. Ja, ich, ich weiß gerade auch nicht. Wie kann, wie kann denn hier eine, wo eine Konkurse bei Kevin allein <lacht> zu Hause entstehen?
4: Aber warum hat dein Sohn keine Angst, dass ihr ihn zu Hause vergesst? Ja, ist schon so oft vorgekommen, da gewöhnt man sich ja mit der Zeit auch dran.
0: Ja. <lacht> Früh anfangen damit. Stimmt. Ja. War das. Vergessen. War das eine Angst? Hatten wir, hattest du. Konnten wir damals mit Kevin so mitfühlen, dass. dass ja. er vergessen wurde? Doch. doch, doch ich bin ständig sein. im Kaufhaus vergessen worden und so. Bist du
2: vergessen worden oder bist du weggerannt? So eine Mischung, du gehst irgendwo anders rum, die, die anderen kümmern sich nicht um dich und dann plötzlich suchst du die. Also 50-50. <lacht> die anderen.
5: Die anderen von der Familie. <lacht> der <Rest. lacht>
2: Die anderen.
1: Ja, ach, nee, ich, äh, ich erinnere, ich habe ein so ein Event als Kind abgespeichert. Da waren wir in irgendeinem Park und ich habe auch irgendwie wahrscheinlich eine, eine Taube gesehen und bin da dumm hinterhergerannt. Und plötzlich war ja. die Elterngruppe weg. Und du stehst plötzlich ah. in dem Park und das sind, so diese, das sind so Ängste, die speicherst du für dein gesamtes Leben ab. Und du stehst plötzlich alleine im Park und schreist und heulst und fremde Menschen kommen, kann ich dir irgendwie helfen? Und du äh, Mama. Und dann kommt irgendwo um die Ecke kommt dann eine panische Mutter
0: angerannt. <lacht> Dropkick den Typ, der dich gerade ja, im den noch, zerren will. Weißt du noch, als wir in den oh, Urlaub oder? gemeinsam geflogen sind? Haben wir ja auch am Flughafen. Was war da? Ja, war Tom ja da einfach mal um die Ecke falsch abgebogen. Echt? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Ja? Gott sei Dank, weißt du es nicht mehr. <lacht> ich ja, weiß aber, es man auch. ja,
1: sowas, sowas speichert <lacht> man halt ab. Ne? Also ja, diese Ängste, diese Verlustängste, dass man vergessen oder wird, das ist vielleicht auch ein Grund, warum. Weil ansonsten ist es ja eigentlich ein Kinderfilm. Eigentlich schon. Gut, mit zwölf bist du noch ein Kind, aber ein Kleinkinderfilm eigentlich. Gut, das waren unsere. Äh, Simon hat mir da noch
0: nichts gesagt. Simon. Äh, äh, aber Simon muss immer dazu sagen. Was jetzt? Was muss man dazu sagen zu Simon? Dass du, dadurch, dass du so <lacht> spontan hingekommen bist, nicht mehr die ja. Zeit hattest, vielleicht zu gucken, welche Weihnachtsfilm. Das stimmt. Ich habe auch immer im Kopf, man will ja natürlich jetzt
2: nicht sagen, was nicht dann auf Disney ist, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den vor kurzem da beim Rumsuchen gesucht habe. Und drei Nüsse im Chat haben auch davon erzählt. Ich glaube nämlich, drei Nüsse für Aschenbrödel. Kann es das sein, dass der. Der ist da. Der ist da. Das ist mein Weihnachtsfilm, wenn er da ist. Du guckst so skeptisch, ich dass weiß du mich es nicht, sehr unsicher Der Mann hat doch gerade gesagt, er ist da. Okay. Der hieß ja Cinderella Story im Original. Und in Deutsch wurde der dann drei Nüsse für Aschenbrödel. Und der lief irgendwie. Ich, ich habe den gerade letzte Weihnachten gelesen, äh, gesehen mit meiner Mutter wieder. Und der läuft ja auch regelmäßig. Ich habe gerade mal geguckt, der läuft jedes Jahr an Weihnachten. Und für mich ist der. Gibt es gar nicht viel zu sagen. Ist Cinderella halt. Ne, im Grunde die klassische Story irgendwo im Osten gedreht, anders verfilmt. Da gibt es dann halt nur so einen Prinz mit, mit so einem Teppich drumherum, der auf einem Pferd reitet. Zwei Leute vielleicht dabei. Das ist dann sein sein Volk <lacht> oder seine Armee. Ähm, alles ein bisschen kleiner, aber sympathisch. Wie heißt gut? Cinderella auf Deutsch? Aschenbrödel. Nein, A Cinderella Story ist das Original. Ja, aber Ich frage mich nur, Cinderella auf Deutsch ist doch Aschen. Aschenputtel eigentlich.
0: Aschenputtel? Aschenputtel? Ja, Puddel? ich glaub, das also Puddel, glaube, das war so ein. Rechte Aschen. Ding, nehme ich. Oder Aschenbrödel. Aschenbrödel. Lieber Chat, wisst ihr das? Aschenpüttel? Pass auf, wir gehen einmal kurz <lacht> in die Werbung und klären das. Und dann lösen wir es danach auf. Wie kommt man denn auf so einen Namen? Aschenputtel? Ja, was auch
1: immer. Aschenbrödel, Aschenputtel. Was ist ein Aschenputtel? Ja, ein Puddel halt, der Aschen. Das Grimm-Märchen
3: heißt, glaube ich, Aschenputtel. Ah,
2: siehst du. aber was ist denn? mal jemand, der sich auskennt hier.
3: Nee, kann auch sein, dass es falsch ist, Aber ich meine, dass das Grimmische Märchen Aschenputtel heißt. Aschenblödel?
2: Aschenbecher? <lacht> Der Chat ist Der Aschenputtel. Drei Nüsse. Aschenpöttel. Das haben wir, glaube ich, alle Worte. Wir gehen
1: die zu. Werbung.
0: Das war Streamcastle und melden uns gleich zurück mit unseren ja, Lieblingsfilmen des Jahres 2020.
4: Aschenköttel. <lacht>
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Live-Ausgabe von Kino Plus. Unser Weihnachts- und Jahresrückblick-Spezial. Ich hätte ja auch ein Feuerzeug geben können, das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Ist ich was ein cooler. Anzug, oder? Kleiner Scherz, ich weiß, was man Freund So, nach diesem Feuerwerk an guter Laune machen wir doch direkt weiter. Wir wollen nämlich ein paar Sachen noch verschenken für dieses Jahr. Unter anderem haben wir die limitierte kollektors Sammelbox von vier Blocks. Also alle drei Staffeln auf Blu-Ray. Ich
2: dachte, das wäre ein Puzzle. <lacht> <lacht> <Na>? <lacht>
0: ja. ja, nein, aber es ist die Serie mit Kida Ramadan über einen, ja, was sind sie eigentlich? Wir wissen es gar nicht mehr. Ähm, Clan. Ein Clan. Clan in Berlin und deren Machenschaften und Intrigen und so weiter und so fort und Polizeiverfolgung. Es ist High Fantasy. <lacht> <lacht> aber ich fand's gut. Ich habe alle drei Staffeln gesehen. Ich weiß nicht, wie weit hast du noch geguckt? Ich bin, glaube ich, in der
1: zweiten irgendwann ausgestiegen. Ich fand die erste überragend. die zweite hat mir schon leider nicht mehr so gut gefallen, aber ich wollte es immer mal weiter gucken. Es wurde dann ein bisschen zu. Ja, es wird
0: ein bisschen, aber. Am Anfang
1: war das echt noch so, hatte ich so das Gefühl, gute deutsche Milieustudie. Sowas mag ich ja, so ein bisschen Gritty Gangster, aber das wurde dann irgendwie wurde es mir ein bisschen too much würde dann so ein bisschen mehr so wie so ein Gangster Rap Video hatte ich das Gefühl mit dann kamen noch die moderat Jungs und dann wurde auf offener Straße Schusswechsel und so weiter habe ich gedacht ja komm raus
0: wieso ja, ach komm doch auch mal hier. Rein.
1: Ja, und dann äh, in Wahrheit sitzt ein Abu Chaka mit Bushido äh, im Gerichtssaal und, und, ja, und der wird vom Geschirrichter erwand
0: Das ist hat. dann die Realität. Hast du gelesen, was ja, ja? von wegen diese Nacht im, im Hinterzimmer mit, mit den drei Brüdern? Ich Brüder. habe alles zu dem Thema gelesen. Okay. Gut, da fängt das halt nicht auf offener Straße statt, halt
1: Ja, ich, ich, ich finde das ja auch ein spannendes Thema und es ist auch gut umgesetzt für eine deutsche Serie. Es war einfach nur so am Ende ein bisschen genau, viel.
0: Aber trotzdem, meiner Ansicht nach, sehenswert. Drei Stück verlosen wir von den Dingern hier. Einfach gerne auf den Link da unten klicken. Und hoffen, dass ihr was gewinnt. Und darüber hinaus machen wir mit Gangster noch weiter. Denn wir verlosen noch dreimal die Blu-Ray zu Der Pate Epilog. Der Tod des Michael Corleone. So heißt nämlich jetzt Der Pate 3. Ein schöner Spoiler. Wieso? Wieso steht es hier im Titel? Ja, aber es ist halt, ja, ist halt, halt trotzdem Spoiler, ja. findest du nicht? Naja, warum holst du den Film?
2: Ja, weil Terminator 2 ist jetzt auch nicht seine letzte Mission, bevor er stirbt. <lacht> <lacht> so,
1: es ist halt irgendwie unnötig. Untergang oder? im geschmolzenen Blei oder was?
0: Naja, aber es ist doch jetzt, ich meine, es ist doch jetzt nicht ungewöhnlich, dass man sowas ankündigt. Ja. Hat es das gebraucht? Ist glaube ich, hey, wenn Frage. man es das Ende das Ende von
1: Michael Corleone oder so, dann hätte man immer noch denken können, es geht vielleicht einfach nur um seine, weißt du, um das Ende seiner Clan-Führung. Ach,
0: keine Ahnung. Ja, hier auf jeden Fall, diese Version wurde von Francis Ford Coppola noch mal neu abgetastet und bearbeitet. Er hat ein paar Szenen umgestellt. Ich glaub, warum du lachst. Und er hat ein bisschen was geändert, am Anfang und am Ende vor allem. Und dann halt nur einen kleinen, feinen Stellschrauben innerhalb des Films. Aber der größte Unterschied befindet sich am Anfang und am Ende. Es gibt unter anderem eine, eine andere Einführung von Michael Corleone. Und dann gibt's halt auch einen anderen Abgang von Michael Corleone. Mhm. Aber das heißt, sie haben die letzte Szene komplett geändert oder was? Also die, nicht, die existiert dann nicht mehr. Nicht komplett geändert, aber geändert. Ja, und ich muss sagen, ich weiß nicht, welche Version ich besser finde. Ich finde ja den dritten Teil nach wie vor nicht so schlimm. Oder, äh, er ist nur nicht so gut wie die beiden er anderen. Genau, er ist nicht so gut wie die beiden anderen, aber ich mag ihn trotzdem. Und ich finde, ich kann mit beiden Filmen jetzt ganz gut leben, aber ich finde den Blickwinkel, den dieser Film jetzt noch mal schafft, den finde ich ganz cool. Ja, muss man sagen. Und das schafft äh, Coppola mit nur wenigen, wie gesagt, wenig umgestellten Szenen oder Momenten. Kann ich empfehlen. Wenn man den dritten Film ohnehin mag und sich das gerne noch mal in einer neuen Fassung... Zu Gemüte führen möchte. Drei Stück verlosen wir, könnt ihr gewinnen, wenn ihr da unten auf den Link klickt.
3: Aber finde ich, find ich spannend, dass Francis Ford Coppola sich offenbar die Zeit nimmt, ähm, seine alten Filme nochmal so zu überarbeiten. Hat er ja mit äh, Apocalypse Now auch gemacht. Also genau. ob er jetzt nochmal sein, sein Werk sich nochmal genauer anschaut und guckt, an welchen Stellschrauben er noch drehen kann. Finde ich irgendwie und ich
0: mein, die alten Versionen gibt es ja trotzdem ja, nach wie ja, genau. vor. Also die nimmt einem ja keiner weg.
3: Hat er denn auch da, ich meine, das war ja neulich bei äh, Irreversible, der wurde ja auch äh, in den Straight Cut, der wurde ja richtig rumgeschnitten, da hat ja zum Beispiel ähm, Gaspar Noé auch ganz ausführlich gesagt, warum er das gemacht hat, hat äh, Coppola auch gesagt, warum er das gemacht
0: hat? Ja, es gibt eine Einführung zu Beginn des Films von Coppola, da erklärt er nochmal kurz.
3: Also er hat was, sich da auch was beigedacht, er, bei er will grad. nicht einfach nur Filme verkaufen.
0: Genau, genau. Und ich weiß nicht, ich habe es irgendwo gelesen, der Film hat halt das Problem, dass er aussieht wie ein 90er-Jahre-Film, der aber halt 1979 spielt. Hm. Und das wäre ihm immer so ein bisschen zu Verhängnis geworden. Und ich, als ich mir das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Damals, der hat einfach ein bisschen neuer gewirkt als diese beiden anderen Filme. Moment, der spielt nicht in den 70er-Jahren. Ende der 70er. Der oder fängt äh, Ende der 70er doch, doch. Das kann, gar
1: nicht, kann ja gar nicht sein. Das spielt ja, glaube ich, 20 Jahre oder so nach den Ereignissen. 20? Ungefähr, ja. Ja, Sophia Coppola ist ja schon erwachsen in dem Film. Ja, aber war die schon im in in zweiten? Naja, die wird, die taucht, taucht sie nicht als Cousine irgendwo, als kleines Mädchen irgendwo auf im ersten oder im zweiten Teil. War das mit dem Orangen, das Orangenmädchen, war das so? Aber das auf ist im der Ers, Auf der Hochzeit glaube ich taucht sie auf beim ersten. Teil. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall spielt es ja nicht zwei Jahre später. Er, hat, er sieht ja auch viel älter aus und hat graue
0: Haare und alles. Glaube auch nicht, dass zwei Jahre sind, sondern schon ein bisschen länger.
4: Ja. ja. Okay, also auf Wikipedia steht auch 1979. Kommt mir jetzt aber auch merkwürdig vor, als ob zu wenig Zeit vergangen wäre. Hm. Ja. Hm. Wann spielt denn der Part
1: 1? Spielt, der, der spielt heute 72 also 72 oder wann spielt er? Ach Leute, ist doch auch scheißegal. Oder ist Weihnachten? Genau, ist Weihnachten.
0: <lacht> so, womit wir bei unseren Lieblingsfilmen des Jahres wären, würde ich sagen, oder? Da blinkt doch was mit Supercott. Genau. Und Ach, den... So. Für unseren Entschuldigung. Rückblick, Entschuldigung. Ja, okay. für unseren Jahresrückblick <lacht> haben wir auch einen schönen kleinen Supercut. Bitteschön. Das waren Filme in diesem Jahr, die in diesem Jahr gestartet sind auf die eine oder andere Art und Weise. Ein schöner Schnitt. Und weil wir ja auf jeden ich Fall kann ein schönes Schnitt auch mal kurz loben. Und weil wir äh, ja ein äußerst beschissenes, bescheidenes, spezielles Jahr hatten, haben wir uns gedacht: Wir machen das dieses Jahr ein bisschen anders. Wir werden nicht nach deutschem Kinostart gehen, weil das Bringt ja nichts. Also was, was hätten wir, über was hätten wir jetzt hier reden sollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir stellen jetzt hier mal zusammen zehn Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben. Beziehungsweise zehn Filme oder Serien. Also wir haben eine Top Ten erstellt, die sich aus allem zusammensetzen kann, was uns in diesem Jahr gefallen hat. Und das können auch ältere Sachen sein. Das können, wie gesagt, Serien sein, Dokumentationen und so weiter und so fort. Wir wollen nicht nur strikt auf Kinofilme gehen, sondern einfach nutzen, was da ist. Nicht wahr? Ja. <lacht> ich glaube, da wird
2: später noch gemeckert werden. Wieso? Naja, war von Ede, weil, nee, weil ich gerade. Ich glaube, du wusstest ich, das nicht, oder?
1: Ich bin, diese Doch, Information, das die in Information, Mail. dass das nicht aus diesem Jahr sein musste, weiß ich nicht, ob ich die gekriegt habe. Ich habe schon versucht, Sachen, du, ich glaube, die, die Aufgabenstellung war Sachen, die man dieses Jahr halt geguckt hat, aber ich hatte schon automatisch damit gedacht, dass es halt schon Sachen sind, die halt irgendwie dieses Jahr rauskamen. Also. Ich hätte jetzt nicht Goonies sagen können, auch wenn ich Goonies vielleicht dieses Jahr gekommen Zum allerersten Mal? Auch diese Informationen. Wollen wir sagen, du bist wie Fabian Krane bei du bist. Du bist so eine Dreiviertelstunde im Spiel, dann kommt eine neue Regel dazu. Irgendwie so. <lacht> es ist, ey, es gibt keine Regeln. Es Was ich gut. eigentlich sagen wollte. Es ist Weihnachten. Es, es gibt keine Es ist keine Weihnachten, Regeln. Es ist ey, Weihnacht.
0: Weihnachten. Es ist alles gut, ich mag den Pulli. Genau. Es ist Weihnachten, es gibt keine Regeln. Das dieses Jahr total, wurde alles außer Kraft und außer ey, ich wirklich,
1: ich bin heute, ich bin heute Morgen äh, getestet worden. Ich bin gut drauf. Ich
0: bin, an mir prallt alles ab. <lacht> okay. Wundervoll. Wollen wir dann vielleicht von unseren lieben Kollegen, die nicht anwesend sind, schnell die Listen mal äh, durchgehen und abarbeiten? Yes. Ja, da wäre von Andy. Der hat seine Liste ein bisschen zweigeteilt in Dokumentationen, weil er sich sehr viele Dokumentationen angesehen hat und in Spielfilme. Und <lacht> da hat er genannt bei den Spielfilmen The Assistant, The King of Staten Island, I See You, der Fall Richard Jewell und Marriage Story. Das waren Andys Highlights in diesem Jahr.
1: Das war zu schnell. Erster,
0: was war das nochmal? The Assistant. Das war mit der Sekretärin. Ah ja. Mhm. ja. Wo angedeutet wird, dass sie für einen inzwischen sehr berühmt-berüchtigten Mann gearbeitet hat. Mhm. Ja. The King of Staten Island. Sehr gut. Ich glaube, hast du auch?
3: Nicht in den Top 10, aber es gehört auch auf jeden okay. Fall zu meinen Favoriten Mit
0: es ähm, hier dem Comedian, wie hieß er? Ich weiß den Namen nicht mehr. Äh, also mit Bebur, aber noch der, der Mann, der die Hauptprofessionelle mhm. in Na komm, ey, das ist wieder Pete Davidson. Pete Davidson. Genau. Dann I See You. Diesen der Thriller mit... Ganz gut, ja. Den fand ich auch gut. Der wird auf jeden Fall auch in meine, hm. in meine Gesamtliste auf jeden Fall aufgenommen werden. Den fand ich echt gut. Aber zu dem sollte man einfach auch nichts erzählen. Nee. Ja, weil den sollte man sich so... Unvorbereitet wie möglich angucken. Der Fall Richard Jewell. Der Clint wird Eastwood, ne? Clint Eastwood, genau. Der wird auf jeden Fall nochmal thematisiert gleich im Verlauf des Abends. Und Marriage Story. Gut, über den haben wir auch schon lang und ich breit schon. gesprochen. Oder möchtest du noch was hinzufügen? Zu Marriage Story? Ja. Nee, haben wir, glaube ich, schon. Habe ich, hab ich mich schon mal zugeäußert. Guter Film. Ja. Cool. Dann hat er bei Dokumentationen auf, äh, aufgelistet. Miles Davis, Birth of the Cool. Kann ich leider nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Tino, vielleicht zufällig? Nee, auch nicht. Okay. Chess ist nicht so mein Ding. Ja. Class Action Park, da weiß ich, das hat er uns schon mehrfach genannt, das sollen wir uns hab unbedingt ich angucken. Hab ich Hast du geguckt? Und? Ja, ist äh, eine sehr
1: interessante Doku über einen Freizeitpark von so ein paar crazy Typen, die äh, quasi mit wenig Geld den verrücktesten und spektakulärsten Freizeitpark machen wollten. An allen äh, legalen Beschränkung vorbei und die Leute sind reinweise rausgekommen Wasserrutschen die Loopings machen und die Leute sind mit gebrochenen Armen <lacht> unten rausgekommen und so Geschichte. Hat dann
3: nicht der Jackass Typ Johnny Knoxville einen Spielfilm zugemacht? Ja. Das ist, ist das der ja, Ach, ja. Da,
1: darauf basiert das ja. oder was? Ach okay. Also ich weiß nicht aber dieses die Funhouse Ding oder wie das hieß. Ich glaube ich das ist auch wieder, von ich denen grad, das heißt irgendwie. oder irgendwas ist da.
3: Es gab irgendwie letztes Jahr der sollte auch ins Kino kommen weiß gar nicht ob er das kam aber hat wie gesagt Johnny Knoxville eine klassische Komödie über einen extrem gefährlichen Freizeit Park gemacht. Das ist dann.
4: Auch also, der hieß auch Action Park. Ja, ja, genau. Wir das nie gesehen. Ja. Der war aber echt schlecht. Also, er ja. war richtig, richtig schlecht. Auch genau. für. Checkers-Verhältnisse, war das schlecht.
3: Dabei ist das eigentlich so eine mega coole Idee, ein Freizeitpark komplett ohne irgendwelche Sicherheitsprüfungen. Mega coole Idee. Guck
4: die
1: Dokumentation
4: an. Ja,
3: okay. Also die haben
1: Class Action Park und das ist halt einfach also nicht Class Häufer Suit.
2: Genau.
1: Und halt wirklich irgendein Looping und die haben dann versucht am sozusagen am lebenden Patienten irgendwie diesen Looping beim ersten Mal sind sie stecken geblieben, mussten das Ding aufschrauben, weil ein Kind in Wasserrutsche, dann hatten sie so eine Rutsche, die war zu steil und haben sich vermessen, die sind einfach weggerutscht über das Wasch über das Becken und es waren lauter so Sachen, die auf dem Papier, du kannst dir so richtig vorstellen, also die haben es auch gezeigt, die die konnten einfach, die sind durchgetreten, die haben gesagt, ey, es nicht geil, wenn man eine Rutsche hat, wo man runter und so, ne? Und keiner da ist, der den sagt, nee. Ich weiß nicht, ob das physikalisch so klug ist, also doch, das machen wir. Die haben es einfach gemacht und äh ich glaube sogar, wenn ich mich recht erinnere, der Park war geteilt von einer Autobahn. Also es war wirklich in dieser Freizeitpark, durch den ist so eine oder eine Schnellstraße gefahren oder so. Also teilweise mussten die Kinder über eine Schnellstraße gehen, um zu dem anderen, zu der anderen Attraktion zu gehen. Also, es ist völlig irre. Ähm das ist okay, echt eine ganz, okay. ganz gute Dokumentation. Okay. Guck mal auf YouTube, vielleicht ist sie da
0: schon. Keine Ahnung. Okay. Ich guck für euch. Kommt, ihr seid zu doof dafür. <lacht> Dann <lacht> The Boy Band Con, The Lou Perman Story. Das ist äh, die Geschichte von den Backstreet Boys. Also das ist. Äh, ah, okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich sehen.
1: Neuer ah. Song rausgekommen. Habe ich neulich auch getwittert. Mit Britney Spears featuring Backstreet Boys. Gar nicht mal so gut.
0: Gar nicht mal so gut. Ja. Dann <lacht> The Last Dance. Ich glaube, da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen, oder? Oh, so, für Last Dance, ja. Ja, Was ist auch du? schon alt, ne? Ja, okay, war bei Steven mit drin. Okay, machen wir gleich mit Steven weiter. Ähm, wo bin ich? Genau, Last Dance und die BC Boy Story hat Andy noch mit in seine Top 10 gepackt. Oh ja, der war, der war richtig gut. Der war auch gut, ja. Den haben wir zusammengeguckt. War ich, richtig gut. Ich fand die auch super. Ich meine ist natürlich nostalgisch und wenn du nichts damit anfangen kannst, ist es nichts für dich so. Ja, aber auch also aber mega die, viele Infos über alles genau. so. Das war total interessant. Ey, allein diese diese Anekdote, wenn sie da erzählen, das fair, dass. dass die Beasties irgendwie gerade den Durchbruch hatten mit Fight for Your Right und dann spielen sie irgendwie mit Aerosmith zusammen und Adam Yawk versucht irgendwie Rücken an Rücken mit Steven Tyler auf der Bühne zu stehen und der hat gar keinen Bock drauf und er rennt ah. die ganze Zeit hinterher, um zusammen mit ihm irgendwie performen zu können. <lacht> sehr gut. Ja, das fand ich ein sehr herzliches, ja, weiß ich nicht, rekapitulieren der eigenen Karriere irgendwie.
1: Ja, weil auch die äh, beiden anderen das auf der Bühne so performen, ne, und dann immer so erzählen, noch so ein bisschen, jetzt nicht stand-up-mäßig, aber sie stehen zumindest auf der Bühne und erzählen immer so ein bisschen persönlich, was so war, und dann kommen immer so wieder die äh, Schnipsel von
2: früher. Das hat schon äh, war schon sehr schön. Ja, der Stil des Rückblicks und so ist echt ja. gut gemacht. War was Originelleres, als sie sitzen einfach nur gut ausgeleuchtet und erzählen. Das fand ich Ja, mal oder so, halt ständig so, wie wir talking machen. <lacht>
1: <lacht> ja, Kauft den
2: USB-Stick, Leute. Die Bühnenshow,
1: wenn ihr heute noch bestellt, am 20. könnt ihr sie noch runterladen. Wollte ich noch mal kurz sagen, im, äh,
0: im Shop. Genau. Kaufen, kaufen, kaufen. So, womit wir bei Steven wären, oder? Oder hat noch jemand, an? möchte noch jemand was verlieren zu die Liste? Nein. Machen wir mit Steven weiter. Der hat Skill Bill 89. Äh, Skill Bill 89, hat ihn gekauft. Du bist sag. es. Du bist es. Geil. <lacht> Steven hat unter anderem Messiah auf seiner Liste. Das ist eine Serie, ich weiß, glaube ich, nicht, ob die auf Netflix war, über so einen modernen Jesus. Ja. Und eine Agente oder FBI-Agente, die versucht, ihn als Scharlatan zu entlarven, ne? Wenn es richtig Ja, genau, Moment. so das, was
2: passieren würde, wenn jemand Jesus. kommt und sagt, ich bin Jesus. Und dann. Es ist aber recht interessant, weil es die ersten. Stunden tatsächlich dieses Thema ganz gut verfolgt, dann wird's irgendwann so ein bisschen mehr so eine fast schon Spionage-Agenten-Story gefühlt. Also ich habe da aufgehört zu gucken, weil es mir irgendwie zu wenig um das ging, was da passiert. Nämlich, dass da einfach offiziell äh, scheinbar äh, irgendwie Jesus 2 am Start ist und die einen wollen ihn möglichst schnell umbringen und die anderen wollen, dass er für sie irgendwie arbeitet. Äh, fand ich äh, sehr also interessant. <lacht>
3: Ja. Aber Doku-Serie? Oder? Nein, nein, Spielfilmserie? also,
2: es ist eine, nee, es ist eine Spielfilmserie. Spielfilmserie. Ja, ja. Oh, cool. Klingt also, irgendwie gut. Doku wäre es natürlich ein bisschen basiert auf wahn ja.
3: Okay. Ja. <lacht> Nein, man ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die denken, sie sind ein Jesus und dann fände ich so eine. Ich meine, wie, wir, wie ja. war nochmal diese Doku? Äh, Don't Fuck With Cats, ja. dann könnte ich mir in dem Stil auch so eine Doku mit einem Fake-Jesus vorstellen. Jesus. Fuck with Jesus. <lacht> ja, genau. <lacht> könnte ich mir in dem Tonfall auch diese Doku vorstellen.
0: Ja, Mr. ja, für diejenigen, die es nochmal interessiert. Dann hat er hier Tiger King, Großkatzen und ihre Raubtiere. Stimmt, das war auch dieses Jahr. Ja. Dann hat er The Outsider, die Serie. Das, wie sehr das war
1: Tiger King, kam gerade raus, als der erste Lockdown, glaube ich, war.
0: Deshalb hat es jeder geguckt, gefühlt. Das sehr, war so, das, das, war das erste probiert. gemeinsame Lagerfeuererlebnis oh, ja. ja. im Lockdown. Und es war ja schon unterhaltsam. War unterhaltsam. War unterhaltsam. unterhaltsam. Es war halt alles andere als eine Dokumentation, meiner Ansicht nach, aber es war unterhaltsam. War sehr amerikanisch. <lacht> ja. Dann hat er The Outsider. Oh ja. ja. Die Serie ja. mit Ben Mendelsohn, Na, auf, basierend auf einem Stephen King. Äh, ja, Genre. haben wir auch, glaube ich, schon mal geredet. Die fingen sehr gut
1: an, ja. aber hat äh, auch ordentlich, äh, dann ist äh, ordentlich Luft äh, ausgegangen zum Ende hin. Wurde es ein bisschen langweilig. Ja, finde auch, die erste Hälfte
0: besser als die zweite.
4: Hast du die gesehen, Tino? Ja, ja, war auch echt die erste Hälfte besser, aber es war voll okay. Also kann man schon machen. Ja. Dann hat er. Fand ich Top Ten,
0: Gut, es ist Stevens Geschmack. Also wie gesagt. Dann, ja, ja. dann hat er auch The Last Dance. Muss ich auch sagen, wird auf jeden Fall auch meine Jahresliste landen. fand ich als jemand, der so Basketball nicht so wirklich firm drin ist und, und sich gar nicht so damit auskennt, fand ich fantastisch. Wirklich, ich habe das so gerne geguckt. Ich war. Und es war ja auch nur diese wöchentliche Veröffentlichung, ne? Oder die haben immer so zwei Folgen, glaube ich, auf einmal mhm. äh, released. Und ich saß da wirklich und habe drauf gewartet, dass die neuen Folgen rauskommen, weil ich fand es so interessant und so spannend. Hey, sogar, meine, sogar meine Frau hat es gerne geguckt. Ja. Und ich hätte, ich hätte auch bei Wikipedia nachlesen können, aber ich hatte keinen Bock irgendwie zu wissen, was jetzt wirklich alles passiert und ob das jetzt... Äh, alles zum Guten sich irgendwie gewendet hatte hätte oder sonst oder was? Ja, das ist halt das
1: das, war das einzige Problem, was ich damit hatte, dass ich das alles kannte. Ja, gut. Also, das alles damals mehr oder weniger live verfolgt. Ich war ja ein Riesenfan, äh, Michael-Jordan-Fan, habe das ja alles mitverfolgt und so. Und deshalb war das alles dann so schon äh, noch mal eine gute Zusammenfassung und auch noch mal geile O-Töne und so. Aber auch ein, ein bisschen einseitig. Also, es war schon auch ein bisschen Eierkraulen von Michael Jordan hatte ich so das Gefühl, also ich glaube nicht, dass der immer nur so nice war, wie er in dieser Serie, <lacht> nee, ganz also klar, nicht. sie haben auch ein paar kritische Töne gesagt, ne? so dass er halt auch durch seinen Ehrgeiz alle anderen in den Wahnsinn getrieben hat und so, aber also es gibt auch Stories von Michael Jordan, die ihn in, in, in einem anderen Licht dastehen lassen.
0: Oh, so. Ich glaube, allein diese ganze Glücksspiel,
1: die ja, ja nicht nur Glücksspiel, also der hat auch, äh, der war kein Kind von Traurigkeit. Ja, so. das ist gut. Es so. gibt da diverse Geschichten, wo er aus dem Hotelzimmer geklettert ist, weil seine Frau plötzlich vor der Tür stand und er bei irgendeinem anderen. Und dann ist er da über Hotelzimmer hinten raus. Und die, die haben ihn alle gedeckt, weil er halt fucking Michael hm. Jordan war und so. Naja. Ja, wenn man es
2: sich das erlauben kann, dann eskalieren die Leute immer. Besonders die Männer.
0: Like Mike, ne? Ja. ja. Gut. Dann jetzt noch mal kurz dazu. Steven hat Wonder Woman 84 in seine Liste gepackt. Und hat mir auch gestern noch mal gesagt, dass er den echt gut fand. Kann ich so stehen lassen, oder beziehungsweise kann ich er, nur so stehen lassen. Er sagt la uns zumindest, wie er ihm gefällt. Ja, genau. <lacht> Mir hat er auch gut gefallen. Ja. Aber hm. ich fand ihn nicht so gut wie den ersten. Okay. Gut. Hm. Dann hat er in seiner Liste Tenet. Oh, oh. <lacht> Betreten, schweigen. <lacht> Können wir ein Tumbleweed hier irgendwie vielleicht durchfliegen lassen? <lacht> Komm, jetzt kein Wort zu Tenet, liebe Leute. Ja. Ah. War ganz cool ja. anzusehen. Ich äh, muss sagen, ich
1: fand schon das, ich habe den, glaube ich, zweimal im Kino gesehen und ich fand schon beim zweiten Mal ich hab mich schon gefühlt, als ob ich mich durchkämpfen muss. Und ich bin ein bisschen enttäuscht einfach von dem Film, weil ich echt eigentlich ein Nolan-Fan bin. Ich gehöre ja nicht zum Inception Hate Club. Ähm, aber der hat für mich leider äh, war das der erste Nolan, na naja, gut, Batman 3 fand ich auch schon nicht so geil. Mhm. Aber äh, war ich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, im Nachhinein. Also ist natürlich hat der immer noch sehr viel Opulenz und, und auch ein paar Show-Effekte, aber für, für mich als Ganzes hat der nicht so richtig funktioniert und
0: war mir zu sehr, seht her, wie schlau ich bin. Hm. Hm. Sorry. Ich glaube, das ist fast die einhellige Meinung hier. Ne? Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr Respekt für diesen Film gewonnen, durch noch ein paar Mal gucken.
3: Wie oft hast du ihn gesehen?
0: Insgesamt jetzt fünfmal.
3: Fünfmal im Kino,
0: oder? Nee, im Kino habe ich ihn dreimal, dreimal gesehen. Okay. Nur? Hm.
3: Ist zumindest der Film, den ich am häufigsten im Kino gesehen habe dieses Jahr. Nämlich viermal. Und viermal? ich mag ihn auch nicht so gern.
0: <lacht> ja, aber es ist nicht so, also bei mir ist es nicht so die typische Ablehnung oder so. Es ist einfach nee. nicht die, die typische oder die, die angebrachte das, Begeisterung. oder. Nee, es ist die, das
3: typische, ja, bei mir so dieses typische Nicht-Warm-Werden mit, also an der Opulenz und an dem Spektakel, gerade so auf der großen Line und mit dem Sound vor allem. Kommt er ja richtig gut. Und ich werde mir den dann garantiert auch noch das ein oder andere mal angucken, weil ich, ich. Ich mag das zumindest bei einem Film zu sehen, dass sich der Regisseur oder auch der Drehbuchautor was dabei gedacht hat. Selbst wenn, und da bin ich ja irgendwie nicht die Einzige hier, man nicht durch alles durchsteigt. So. Bei dem Film kam aber leider noch hinzu, wenn. Bei einem Filmdiskurs die Sache irgendwann zu so einer Art Glaubensfrage wird und dann wird das immer persönlicher und irgendwann geht es gar nicht mehr um den Film, sondern um die Leute, die den Film geguckt haben ist man und dann wird anhand des Filmurteils gewertet, ist die Person dumm oder schlau und so, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Also <lacht> ja. der Diskurs zu um hat mir Tenet noch nochmal matig gemacht und das ist ja, komischerweise gerne bei Nolan Filmen so.
0: Ja gut, aber das ist halt auch der Anspruch, der an diesen Regisseur gelegt wird. Ne? Ja. Mich hat er halt auch emotional
2: wirklich kalt gelassen, muss ich sagen. Mhm. Also da,
1: ja. ist, da ist einfach nicht ist der Funke zum,
2: übergesprungen. kann kannst ja auch nirgendwo festhalten nee. emotional. Das ist schon wahr. Ich muss aber sagen, ich finde super, wenn solche high concept sachen probiert werden. Ja. Also ich will das eigentlich supporten. Eben. Und das. Man muss Ich habe ja auch zweimal drin. Ich zahle dann auch sozusagen. Aber ich ähm, fand ihn jetzt auch underwhelming. Aber ey, mehr davon.
0: Aber mir geht's halt auch darum, dass ich versuche eben Genau, was du sagst, dieses High-Konzept, dass jemand das auf dem Level, äh, auf dem Level irgendwie möglich machen kann und möglich macht, weil er halt sagt, er versucht irgendwie dem Zuschauer das, das den maximalen, irgendwie, keine Ahnung, Effekt oder den maximalen Unterhaltungswert oder sonst irgendwas zu geben. Das, das, ich, ich hab selbst, ich verstehe immer noch nicht so genau, warum ich das bei, bei Tenet so weit nach hinten gedrängt habe, so, ja. Vermutlich, weil ich halt auch da saß und erstmal nicht so viel verstanden habe, wie ich gern verstanden hätte. Aber ich versuche das. Weiter nach vorne zu holen, weil ich, ich sehe das schon und ich will das auch respektieren. Dass es vielleicht nicht so ganz an mich rangeht. Okay, das muss ich auch akzeptieren, aber so ein Revenant zum Beispiel, den finde ich auch großartig, aber mit dem werde ich auch nach wie vor nicht wirklich warm. Ja, das ist halt einfach nicht so der Film, wo ich drin aufgehe, wo ich sage: Wow, wow. Aber es ist bei Tennant gehe ich vielleicht drin auf, aber irgendwie emotional erreicht er mich dann halt nicht. Und das ist so merkwürdig. Das habe ich bei Kaum einen Film wie jetzt bei dem gehabt. Und trotzdem habe ich immer noch mal das Bedürfnis gehabt, ihn mir noch anzugucken, weil ich vielleicht ja, irgendwie genau. sehen wollte,
3: ja, genau.
0: äh, ob das was noch ein Baustein sein
2: kann, der mir zu Entschlüsselungen hilft oder so. Ich möchte nur noch sagen, dass ich es eigentlich gut finde, dass Nolan seinen Zuschauern das zutraut. Mhm. Weil man muss ja eigentlich heutzutage davon ausgehen, dass alle sagen, dump it down, mach es so blöd oder so mainstreamig wie möglich. Und dann muss man das ja eigentlich respektieren und würdigen, wenn man jemand ja. sagt, nee, ich glaube, ihr könnt das, ihr seid nicht so doof.
3: Und dass er die Flagge fürs Kino hochhält als irgendwie einer der Letzten.
0: Ja. So, machen wir weiter. <lacht> wir sind noch nicht mal bei unseren eigenen. <lacht> ähm, dann Steven, überraschend, hätte ich nicht gedacht, hat auch sonst, glaube ich, keiner genannt, Corpus Christi. Hat den jemand gesehen?
3: Ja. ja. Und? Ähm, Kannst ja, du kurz erläutern, worum es geht? Ja. Äh, oh, wo, 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 ja, ich, ich, hab, ich weiß, hab noch, ich habe gerade Bilder im Kopf von dem Film. Es geht um einen jungen Mann, glaube ich, der sich der in ein Dorf kommt und sich, glaube ich, irgendwie als irgendeine geistliche Führungspersönlichkeit ausgibt. Und das und aber das gar, gar, nicht, gar nicht ist. Und das gar nicht ist. Okay. Genau, das ist das, was ich noch weiß. Und ich weiß nicht mehr, wie ich den fand. <lacht> und es ist nichts hängen geblieben, merke ich gerade. <lacht> okay. Aber auch nichts Schlechtes. Ja gut. Ich habe. Aber ich, ich, ich weiß, dass ich den geguckt habe.
0: Bei Steven muss es wohl doch mehr gewesen sein, was hängen geblieben ist. Aber gut, dann können wir an dieser Stelle nicht mehr zu viel erzählen. Dann hat auf Platz 3 so gesehen Tyler Rake Extraction. <lacht> Nein, gute Action nicht, war gute
2: Action, muss ich auch sein. Okay. Für das, was er sein will.
3: Ich habe den nicht gesehen. Das ist doch der mit Hemsworth, oder? Ja, also was? gelangweilt habe ich, hab ich nicht mich gesehen. Nicht. Also
2: reine Action die ganze Zeit. Aber noch mal sehen. Auch gut, noch. Aber gibt es einen guten Audio Kommentar von uns? Ich habe bestimmt ein sehr einen Audio Kommentar. <lacht> wenn ich YouTube sich angucken. gucken. Ja. Wer bock hat? Wir kriegen da kein Geld mehr für.
0: Ja. Nur, nur weil es wirklich gut ist. Es war Spaßig. Ich wie gesagt, ich konnte den problemlos durchgucken. Ich war beeindruckt von dieser einen Sequenz. Auch wenn ich gemerkt habe, wo getrickst wurde, aber trotzdem schön, dass es durchexerziert wurde und er ja, war auch schön rough, hat mir gefallen. Ja, die, kann man die wollen machen. daraus äh, eine Serie machen, habe ich gelesen. Eine Filmserie, ja. ja. ja.
4: Also, da gibt es ja, glaube ich, auch mehr <lacht> Romane zu dem. Warum lachst du, Tino? <lacht> weil das ganz süß war, wie euch die Ja-Jas hin und her geworfen haben. So. Das ist Weihnachten. Es ist Weihnachten, ja, es ist Weihnachten. genau. Ja. darauf eingebäckt. So, dann auf Platz zwei
0: hat er einen Film, auf den kommen wir noch zu sprechen, denn da müssen Antje und ich, glaube ich, drüber sprechen. Er heißt Another Round. Oh ja. Ja? Den habe
3: ich, hab ich nicht reingenommen, weil, warum eigentlich nicht?
0: Warum hast du ihn nicht reingenommen, Antje? Weil du kannst ihn noch austauschen. Wir haben noch. Nein, auf
3: Werbung. gar keinen Fall. Ich glaube, das war einfach der Grund, weil ich mich von den anderen nicht trennen wollte. Okay. Aber gut, dass wir drüber wir sprechen. Kommen noch mal gut, wir kommen nochmal drauf zu sprechen:
0: Another Round, ein Film über eine Gruppe von Lehrern, die glaubt, ihren Alltag ein bisschen aufhellen zu können, indem sie ihren Promillewert um 0,5% steigern. <lacht> Kontinuierlich. Ja, Mats Mickelson.
3: Ein begnadeter Tänzer.
0: Ein begnadeter Tänzer, genau. Und nebenbei noch ein ganz guter Schauspieler. <lacht> so, und auf Platz 1 hat Steven tatsächlich Ted Lasso gepackt. Hm. Kurz nochmal zur Erklärung: Ted
1: Lasso, eine sehr sympathische Serie von den Scrubs-Machern oder von dem Scrubs-Macher, ähm, über einen Football-Coach, American Football-Coach, gespielt von. Jason Sudeikis, Jason Sudeikis ähm, der nach England geht, um dort einen Premier League Fußballclub zu übernehmen und es ist eine sehr sympathische, kurzweilige Serie, so ähm, Comedy-Serie folgen denen so eine halbe Stunde lang und hier sehen wir Jason Sudeikis, der dort einen sehr optimistischen, positiven äh, Typen spielt, der eigentlich die ganze Zeit auch so eine gewisse Naivität mitbringt und da und eigentlich nur eingestellt werden muss von hier von ihr, von der blonden Frau dort, die eigentlich den Verein in den Abgrund stürzen will, aber durch seine charmante, sympathische, lebensbejahende Art den ganzen Verein umkrempelt ähm, und es ist wirklich auch wenn man mit Fußball nichts am Hut hat, eine sehr einfach so eine Feel-Good-Serie. Die kannst du echt einfach, kannst du fünf Folgen ineinander gucken, fühlst dich danach besser.
0: <lacht> oh, ist das Toni Colette? Nee. Oder war das die Dame aus Glee? Die Sportlehrerin? Nee. Auch nicht? Aber du weißt, was ich meine? Ne? <lacht> ja. Ja, okay. ja, Ted Lasso. Muss ich auch endlich mal gucken. Ich habe immer noch nicht.
3: Gesehen. Klingt aber naiv, mhm. gute Laune, klingt genau nach dem, was ich gerade gucken will. Ja, wird dir gefallen. Apple ja, stand glaube ich gerade, ne? Ist Apple, Apple, Apple
0: TV. ja. Apple. Also das ist wirklich, glaube ich, dieses Trostpflaster, ja. was man momentan auch gar nicht so viel bekommt, ne? Kommt. der ja, ist
1: einfach wirklich, glaube ich, auch die richtige Serie zum richtigen Zeitpunkt, oh, ja, so ähm, <lacht> in der oh. Zeit, in der wir leben, wo du wirklich einfach sagst, komm. Da werden Probleme relativ schnell gelöst, auf
2: sympathische Art und Weise. Und irgendwie sind da nur sympathische, also bis auf die Fußballer, nur sympathische Leute. Ja, aber so sowas wie Scrubs, sage ich jetzt mal so, Dödelserien, die einem gut Laune machen, die gibt's ja auch immer selten, habe ich das Gefühl. Es wird alles immer so Real Crime oder Crime Porn, ja. wie die South Park irgendwie nennt, dann die ganzen Dokus. Und man ist hier mhm. schon so down. Crime Porn? Ja, so, so nennen sie es in South Park. Da gucken die Eltern immer Crime Porn abends ja, und freuen sich drauf. Also es wäre Ta Tatort zum Beispiel auch, oder? Im Grunde schon. Ja, das ist aber die
0: Low, dass die die Light-Version davon, ja. Okay. Ja, gut. Ted Lasso auf Stevens Platz 1. Damit gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit unseren eigenen Toplisten. Haha, soweit haben wir es schon geschafft. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Live-Ausgabe von Kinoplus mit unserem, ja, inzwischen Jahresrückblick für das Jahr 2020. Liebe Leute, wer möchte den Anfang machen? Hat jemand Lust, nach vorne zu treten und so ein bisschen... Ich habe meine Liste nicht. Du hast deine Liste nicht. Soll ich deine Liste... Sollen wir deine Liste als erstes durchgehen? Ja, bitte. Komm, gehen wir deine Liste als erstes durch. Wo habe ich dich? Steven... Nein, nee. nein, nein. Etienne. Ja. Etienne hat tatsächlich auch Ted Lasso in seine das Top Ten gepackt. Das ist immer. Ted Lasso. Handelt von einem amerikanischen Football-Coach, <lacht> der nach England... Okay. Aber das müssen wir uns merken, weil Ted Lasso wäre dann schon zumindest mal ein, eine Sache, die häufiger genannt wurde als 1 Ja. ja, Wo wir mal so eine Gesamtliste erstellen können. Dann eine Serie, die du auch genannt hast und die auch häufiger genannt wird als eins, ist Gangs of London. <lacht> Habe ich nämlich auch in meiner Liste drin. Ist tatsächlich für mich eine echte Überraschung gewesen. Ist ein bisschen Guilty Pleasure, sage ich ganz ehrlich,
1: weil ähm das ist jetzt nicht unbedingt die anspruchsvollste Sendung, äh, die ich je gesehen habe. Aber es geht, aber es geht so dermaßen zur Sache. Das ist von dem äh, The Raid Machern und mhm. allein für Folge 5, äh, also dass ich sowas in Serienform sehen durfte, das hat mir also wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und die danach lässt es ein bisschen nach. Es ist natürlich dann auch schwer, das alles noch zu toppen, was dann da so in den ersten fünf Folgen passiert. Und sie versuchen es dann noch so ein bisschen storytechnisch äh, zu machen. Es ist nicht immer ganz rund, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, vielleicht wären da ein paar weniger Folgen besser gewesen oder so. Aber alles im allen bietet die Serie äh, so viel geile Charaktere und Action und Szenen und Brutalität und alles, was man in der Serie normalerweise so nicht zu sehen kriegt. Die haben sich richtig ausgetobt, ähm da auch ordentlich Kohle reingesteckt glaube ich und ähm, es hat einfach mir hat's einfach mega Bock gemacht und ich habe die wirklich durchgebincht,
2: glaube ich in einer Woche oder so was für mich schnell ist die ist überall auch auf den Top-Listen, ganz oben ja? sehe ich ständig ich habe mal gerade ah. vorhin geguckt und
1: und ich bin echt gespannt auch. Also ich freue mich auch, dass sie erfolgreich ist, weil ich freue mich auf Staffel 2 genau. und das ist ja auch so ein Experiment. Wenn sowas floppt, dann siehst du sowas nie wieder, aber wenn sowas erfolgreich wird, dann <lacht> ja. Ja, vor allem gibt's mehr Kohle, gibt's ja. mehr Möglichkeiten, gibt's vielleicht ein bisschen längere mehr Drehtage so mit allem drum und dran. Weil es gab in der Folge 5 gibt's eine Szene, da äh, wollen die so ein Haus stürmen. Und das haben die komplett so zugemacht mit Eisenvorhängen und keine Ahnung. Und, und dann machen die da so C4, weiß nicht, wie viel C4. Die ganze Vorderfront machen die voll mit C4. Und dann fällt einer vom Dach, oder wie war das? Nee, der, der explodiert auf jeden Fall. Innerhalb dieses C4, es wird der angeballert und dann explodiert das C4. Er oder hat
0: so. noch den Rucksack voll mit Er hat auch,
1: auch noch Sprengstoffrucksack in der Hand oder so. <lacht> und ey. Er wird sowas von <lacht> zerfetzt. Und ich habe mir das, glaube ich, fünfmal oder so in Zeitlupe angeguckt. <lacht> weil, du, weil die das so schön Ist natürlich CGI und so, aber ist egal. Es sieht so schön aus, wie der
0: da, <lacht> <lacht> wie der, wie der da zerfetzt wird. Ja. Ähm, und es ist eine ja. so grandios aufgebaute Folge. Allein dieser Drohnenshot, der einmal von dieser benachbarten Gaststätte oder was das ist, über das Feld fährt und dann zu diesem Haus fährt und du siehst halt, welche Positi welche, welche Partei an welcher war. Stelle sich befindet, das ist... So eine geile Spannung, die da aufgebaut wird und das so in, in tollen Szene gesetzt und dann mit so einem Payoff in Sachen Gewalt. Fantastische Folge. Ja, also kann man wirklich kann
1: man wirklich gut machen. Geht direkt gut los. Guckt ja. euch die erste Folge an, dann wisst ihr Bescheid. So,
4: dann haben wir einen Film. Dazu ich will oh, dazu noch einen tollen Fun-Fact loswerden. Diese Darstellerin von dieser Lale, diese Nagis Rashidi, diese kurdische PKK-Kämpferin. Ja. Die war bei Fabian Käufer in der Klasse. What? Die kommt aus Hersfeld, ja, die kommt irgendwie aus unserer Stadt, wo Fabian <lacht> nicht herkommt. Die hat voll die Karriere gemacht. Ja, hast du die Telefonnummer noch? Nee. <lacht> ja, schade. Aber ihre Eltern haben, glaube ich, irgendeine Praxis. Da kann ich einfach mal schauen an Weihnachten nach der Telefonnummer. <lacht> dann kann ich die Eltern zumindest anrufen. Ja, mach das Gebe mal. Gebe ich dann weiter. Geil. Ja. Cool. Die holen wir in die Sendung. Ja. Das ist eins. Ja, machen mal. Mach mal. Ja, die war auch bei Anderses Shadow dabei. Also die ist wirklich, wirklich gut und hat auch echt einigen Erfolg schon gehabt dafür, dass sie aus einer 30.000 Einwohnerstadt kommt. Zweitberühmtester Einwohner ist Fabian Käufer, also es ist schon einiges, was sie da
5: geschafft
0: <lacht> hat. Was für Schule, ey.
5: <lacht> Krass, oh. ja.
0: So, dann auf Platz 8. Hast du einen Film, den hat Simon sogar noch höher eingestuft? Das heißt, es ist wieder ein Film, der zweimal genannt wird? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich
1: nicht eine, gesagt, das ist keine feste Nominierung oder habe ich eine Nominierung gemacht?
0: es ja, ist keine feste Nominierung, aber ich lese okay, es ich, ich
1: will mich nur absichern. Weil My ich weiß, Octopus Teacher. My ah. Octopus Teacher. Toll, 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 toll. Ah, My ja. Octopus Teacher, ganz, ganz toll. Ähm, habe ich auf Twitter irgendwo drüber erfahren. Ähm. Und das war so ein, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, irgendein amerikanischer Comedian, den ich folge, der hat darüber geschrieben und hat gesagt, das hat ihm das Jahr gerettet oder so. Mhm. Und das hat, dieses Tweet, dieser Tweet hat mich so neugierig gemacht, was das denn, was da wohl passieren kann, weil ich bin, ganz ehrlich, überhaupt kein Tier-Doku-Fan. Ähm, und das war wirklich, also ein
2: einmaliges Erlebnis. Simon, übernimm bitte. Ja, ich kann das nur verstehen. Ich habe schon so viel auch davon geschwärmt in allen möglichen Medien. Das Schöne ist, dass man, glaube ich, noch nie. Hat sich ein Naturforscher oder ein Tierforscher, er ist ja in dem Sinne keiner, aber er wird zu einem, habe ich das Gefühl, äh, so lange mit einem Tier beschäftigt, weil man normalerweise die Spezies an sich nimmt, mit ihren ganzen verschiedenen äh, Habitaten Stimmt, und Entwicklungsphasen ja. hier Du, die, die, wirklich, habe am Ende geweint, weil ich einfach so ich auch. empathisch verbunden war mit dieser Geschichte und du kannst richtig nachvollziehen, oh, wie er hadert, so? wenn 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 dieses, dieser Oktopus in Gefahr ist und wie er dann damit hadert, weil eigentlich darfst du dich da ja nicht äh, ein, ne, du darfst Misch. ja nicht eingreifen. Ja. Und ich denke auch, Alter, ich, das erste, was ich machen würde, wäre mit einer Harpune erstmal alles um ihn rum kreischt. Kre Lass nicht, den Oktopus in Ruhe! Schilder <lacht> aufstellen, genau. <Und> die Haie <lacht> so, what the fuck?
1: Wer <lacht> ist der äh, Typ denn? Das ist doch unsere Beute!
2: Exakt, das ist ein Sheriff in der Stadt. Ja aufgeräumt. Wo hat er den, so den her?
1: Ey, und meine okay. Empfehlung, ich habe das schon mal gesagt, als wir hier äh, drüber gesprochen haben, guck den auf Englisch, weil die deutsche Synchronisation mhm. ist richtig scheiße. Die ist furchtbar. Ja. Ja. Weil die ist so Tierdoku 0815 und der Oktopus liebt sein Habitat und im Original erzählt der Typ das natürlich selber. Mit, und du hörst seine bebende Stimme, wenn dann gewisse Sachen passieren und er das noch mal rekapituliert. Und das macht einen ganz anderen Eindruck. Macht von mir aus die Untertitel an. Es ist aber auch, theoretisch könnte das auch komplett ohne Narrative funktionieren. Man würde es auch anhand der Bilder komplett verstehen. Aber tut euch den Gefallen und guckt es im Original. Es ist wirklich, macht einen Unterschied. Ich habe es beides probiert und es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Möchte ich nur noch mal sagen. Ja, damit hätten wir auch ein. Mindestens Doppelkandidat, Favorit. Ja. So, dann machen wir weiter mit Portrait of a Lady on Fire, Hättchen. Ja, den fand, ich, den fand ich richtig Hammer. Der
1: hat mich, ähm, der hat mich wirklich nach, richtig, nachhaltig beeindruckt, weil ich es äh, gibt es nicht so oft, dass ich dann abends noch im Bett liege und über die Filme nachdenke und so. Und das war so ein Film, den fand ich. Äh, der ist halt auch genau äh, wie er sein will, wie ein Gemälde. Der ist wirklich unglaublich anzugucken, also von der Beleuchtung her, von den Kostümen her, und mich hat der komplett emotional mitgenommen. Also das ist, glaube ich, von von allen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, saß ich am Ende bei. Ich will jetzt auch nicht zu viel Spoiler, aber gibt's die berühmte letzte Szene? Und da habe ich ein Klos im Hals gehabt und habe nur gedacht so Ach. The love that got away. So, äh, das ist irgendwie. Ich fand den irgendwie. Der hat bei bei mir hat der irgendwas. Würde man jetzt sagen, wie kann das Norbit und Bad Boys? Äh, Etienne, erklär dich. Ich kann es euch nicht erklären. Norbit. Ich kann ich kann euch manchmal nicht erklären, warum ich Sachen gut und schlecht finde. Das kann ich manchmal nicht. Ich kann, aber manchmal hat man sowas, was einem emotional irgendwie in einem was auslöst. Und der Film hat. Ey, guckt diese Bilder. Das sind manchmal so. Äh, Einstellungen und, und Farben und Lichtgebung, wo du denkst, wie kann das denn alles sein? Und ich finde, ähm, ich habe da glaube ich auch schon bei, bei uns in der Sendung, also hier äh, in einer anderen Folge Kino Plus, was gesagt. Ähm,
0: weißt du, wer sie ist, die Mutter? Hm. Ramada aus Hotshots. Die Wo die Warzimmer verrutscht? Nee, nee. das ist aus Hotshots 2, <lacht> Also. <Ach> <lacht> Leberfleck. <lacht> weißt du, der hat doch den ja,
1: Leberfleck ja, immer ja. an einer anderen Stelle bei Hotshots 2. Ja. So, ja. Das, das, das bin noch hängen geblieben. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Guckt ihn euch an. Er handelt <lacht> letztendlich von äh, einer Liebesgeschichte von zwei Frauen. Eine, die äh, mehr oder weniger alleine auf so, auf dieser Insel oder wo das ist, da lebt und dann die andere, die sie malen soll, weil damals Aha. wurden halt Frauen, äh, wenn sie das Geld hatten, haben sie sich eine Malerin bestellt, die sie dann eben malen sollte. Fotos gab's halt noch nicht, ne?
2: Genau. Wie der langsamste Polaroid. Genau. So, so. Nur ein Foto und dauert. Ja, aber Wochen. überleg mal, wie geil
1: entschleunigt auch die Welt damals heute ja. einfach so.
5: klick, <lacht> 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 hast
1: du lauter deine Insta-Boyfriends, ja. die da am Strand siehst, drapieren und so. Und damals, die musste dann mit ihrer Staffel Fette und so weiter durch die Fluten da auf diese Insel kommen, nur um ein Bild von dieser Frau anzufertigen. Allein das ist schon großes äh, Kino. Ja. Guter Film,
0: wirklich sehr guter Film. So, jetzt war Warum, Prinz, du? du hast die ganze Zeit so Grinz, während ich darüber geredet habe. Warum? Weil mich das freut, <lacht> dass du diesen Film so annimmst, nachdem du mich so schräg angeguckt hattest, als ich bereits über diesen Film geschwärmt hatte. Äh hatte. Moi? Ja, du. <lacht> <lacht> Jeder hat sich aufgeregt? Nicht aufgeregt, aber wie gesagt, er wurde sich ein bisschen belustigt und, und skeptisch geflogen, als, als ich gesagt habe, hey, da ist dieser Film über diese lesbische Liebe, die ein bisschen unerwartet oder unerwünscht ist oder unerfüllt bleibt. Und ähm, ja, da wurde ich mit ein paar Fragezeichen in den Blicken. begutachtet. Begutachten wollen wir jetzt auch den nächsten Film. Wir müssen nämlich ein bisschen weitermachen. Und ich glaube, das ist ein Film, der äh, Ich will nicht zu viel verraten. Palm Springs. Hm. <lacht> Wurde hier schon häufiger genannt. Ich glaube, es könnte der Film mit den meisten Nennungen sein. Palm Springs. Comedy, erzähl. Ja, auch viel gut.
1: Ähm, ich mag ja eh Annie Sandberg sehr gerne. Und ähm, das war ein Film, der jetzt auf ein altes Konzept äh, setzt, nämlich äh, diese Time Loop Geschichte, die man jetzt auch von äh, täglich grüßt ah. das Murmeltier natürlich schon kennt. Aber. Der Film macht's einfach gut. Er macht's super sympathisch. Er ist kurzweilig. Er ist lustig. Ja. Äh, die äh, Chemie zwischen den Hauptdarstellern ist perfekt. Er hat noch mit J.K. Simmons noch mal so einen äh, so einen, so einen Bonuspart, der das Ganze irgendwie auch noch äh, so einen gewissen
0: ja eine schöne neue
1: Facette oder eine neue Facette ja gibt und so und auch auch am Anfang denkst du es ist quatschig, aber dann irgendwo auch noch eine gewisse Emotionalität drin hat und ja, den kann man sich wirklich einfach gut angucken und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass da einer rausgeht und sagt, ich hatte gerade irgendwie richtig beschissene anderthalb Stunden, also so das ist einfach ein guter Film, macht einfach Spaß und macht alles, was er will richtig und
0: ich fand den gut. Ich fand den auch wirklich gut. Ich hätte mhm. nicht gedacht, dass das Prinzip, dass man jetzt schon Ihr folge ich jetzt bei Instagram, Wie Christine Milliotti, Miliotti,
1: ja, weil ich mich ein Stück weit auch in sie verknallt habe. Ah, weiß du eine Frau davon? Die guckt das so schon. Ja, mal der sage ich das immer.
5: <lacht>
1: Na gut, ey. auf Ehe e und so. Ganz ehrlich, meine, Frau, meine Frau folgt mehr. Models auf Instagram als ich. Nur das nur mal so. Die guckt sich die ganze Zeit irgendwelche. Weibliche Models? Ja. Irgendwelche, irgendwelche hübschen Frauen an, die dein eigenes Selbstvertrauen dann natürlich so, so Insta-Models halt. Es ist ja alles voll. Nee? Ihr seid ja. alle nicht auf Insta. Doch. Aber ich, ihr folge. habt aber schon gehört, dass es sowas gibt wie Instagram, wo viele hübsche Frauen unterwegs <lacht> sind und sich drapieren.
2: Ja. Gut. Ich mach den nächsten Hype mit. <lacht> Insta
0: bin ich durch. Ich mach den nächsten mit. Gut. Jedenfalls folge ich ihr und ich habe die Erlaubnis dafür. Ist er auch bei dir in der Liste drin? Mhm. Ist er auch bei mir in der Liste drin. Warum? Für dich?
3: Aus denselben Gründen, die Eddie gerade gesagt hat und vor allem macht er und das ist, ich sage jetzt nicht genau was, aber der Film macht etwas, von dem ich behaupte, dass das bisher kein Zeitschleifenfilm gemacht hat und ich mich frage, warum ist da bislang keiner drauf gekommen? Wenn du, wenn ihr versteht,
2: wenn ihr wisst. bist. Ich kannst. noch mehr Bock auf den. Ich liebe Zeitschleifenfilme. Ich habe dem jedes Mal, wenn ich hier gehört habe, mir vorgenommen, den zu gucken. Hm. Jetzt habe ich mir ich überleg, hab was, ich auf überlegt, was du definitiv was der macht, was noch kein Film je zuvor gemacht
3: hat. Mit dem Zeitreise, mit dem Zeitschleifen-Thema. Ich würde, ich würde oh, jetzt ihn. gesehen zu haben, würde ich sagen, so du meinst die Figur von Jackie Simmons? Nein. Nee, okay. Soll ich, soll ich, soll ich es dir in der Pause verraten? Ja, wir machen es in der Pause. Machen okay. Der Pause. Ja, ja. Tino, hast
4: du den jetzt inzwischen gesehen? Auf Platz 11. <lacht> nee, ich, mochte den, ich mochte den auch wirklich gern. Ja. ja.
0: Also, man, man kann auch an diesem Film einfach, weiß ich nicht, Scheiße finden? Nee, oder? Mm -mm. Nee.
4: Das geht, glaube ich, nicht. Nee. Nee.
2: Möchte ich an der Stelle nochmal Matroschka reinwerfen? Das ist eine kleine Miniserie, die auch ähnliches Thema hat, mir sehr gut gefällt. Weiter im Text. Mit der Dame aus American Pie, ne? Ja, stimmt. Aber ist wirklich einfach toll. Einfach toll. Mir hat mir sehr gefallen.
0: Ist es doch. Ist es nicht. Die
2: nein, 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 doch. Die,
0: das ist die, die, Frau, die Frau, die beste Freundin von Tara Reed in dem, in dem Dings, die die Geschichte über den Heimscheißer in Umlauf bringt, damit er zum begehrtesten Lustobjekt genau. in der Schule wird. Mit
2: dem sie da diese coole, wo sie eigentlich ein bisschen was miteinander haben, aber so tun, als wäre da nichts und sie würden sich nur helfen, so
0: dieses klassische Talk. Genau, genau. Ähm, das ist die. Aber es ist einfach super charmant, aber ich wollte jetzt gar nicht, ich weiß den Namen. wir haben genug andere Sachen. So, Überraschung für mich, aber du hast ja schon noch ein paar Mal davon geschwärmt, Hamilton. Eddie Hamilton. Ja. Mhm.
1: ja gut, ich als History Buff, <lacht> ähm, ich habe lange darauf gewartet, dass diese Geschichte endlich mal erzählt wird von Hamilton. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ich fand, äh, ich fand das einfach mega geil. Ich fand die Musik mega geil und äh, fand fand ich mochte dieses gesamte Musical vielleicht eine halbe Stunde zu lang ja okay ja. aber äh, insgesamt muss ich sagen war das schon ich habe es halt auf Disney Plus gesehen ich glaube wenn man das noch live guckt irgendwie am Broadway dann haut es komplett aus den Latschen aber ich fand das einfach überragend geschrieben, ich fand das spannend, ich fand es lustig, wenn dann der König da immer kommt. Ich fand, da waren so zwei, drei absolute Ohrwürmer dabei. Die Inszenierung irgendwie ja doch relativ minimalistisch, nur mit so einer Drehscheibe da in der Mitte, was sie da rausgeholt haben. Und ich fand's auch für ein Musical irgendwie cool. Also, ich fand's, es war so eines, also es gibt ja schon so Avenue Q und äh, hier von den South Park-Typen das. Book of Mormon. Book of Mormon gibt ja schon auch coole Musicals. Und dann finde ich, mag ich Musicals, wenn die nicht so. Also ich war jetzt hier mit dir, waren wir, in Dirty, wir waren in Dirty Dancing zusammen. Das war nix. Ja. <lacht> Ach, wir, waren so wir waren die einzigen zwei Heterotypen, die nicht äh, in irgendwann, die, die, die an dem Tag im Dirty Dancing Musical hier in Hamburg waren. Muss man an der Stelle sagen. Also, ja, mit, alle anderen haben es als Outing einfach gesehen. Ja. Also. Aber wir, haben auch, wir sind uns auch näher gekommen an dem ja, Abend. Irgendwie. Das war okay. Wir haben uns besser kennengelernt. Ähm, ja, aber äh, oder Phantom der mhm. Oper war auch so pff, nicht so mein Fall. Waren was? wir nicht noch auch in Aladdin? das war auch nicht mein Fall. Nee, Das ist das ist alles nicht so meins, aber aber hier Hamilton hat mich schon ganz schön in seinen Bann gezogen und ich habe danach tatsächlich auch richtig Bock gehabt, mich in diese Gründervätergeschichte, als wissen, vielleicht liegt's auch so ein bisschen an Day of a Tentacle. Ich weiß nicht, dass man so einen Bezug schon dazu hat irgendwie, weil ich habe immer so diese Szene, ja. wie die da debattieren und du musst das Gebiss, klappergebiss einfangen oder so und äh, ich weiß nicht und dann hatte ich mir habe ich mich das wirklich habe ich mir alles durchgelesen und um rauszufinden, war das wirklich so und welche Rolle hat Hamilton eigentlich wirklich gespielt? Weil man kennt ja Jefferson, also aus schrecklich netter Familie. <lacht> <Und> <lacht> der neue Nachbar. <lacht> Und so. Ja, nee, also ich fand, das, das war. Ähm, aber deshalb ist es nicht sortiert, weil das war nicht mein Platz 1. Nee, das
0: ähm, ist nicht dein Platz 1. Wir sind gerade bei hier bei 5 oder so. Okay, ja, aber
1: nee, Hamilton fand ich geil. Wer, wer sich ein bisschen dafür erwärmen kann.
0: Ja. Dann hast du noch zum Beispiel Middleton Sports drin. Da haben wir aber auch schon ein paar. Das Malen. ist mein Platz 1. Das ist dein Platz 1? Ja. Nee, auf den Also. Sag ich mal, was habe ich denn noch? nee du hast noch Sharp Objects. Das ist nicht mein Platz 1. Nein. Hätte ich auch nicht gesagt, aber Middleditch und Schwartz ist es auch nicht. Middleditch und Sw
1: Schwartz habe ich ja auch schon hier Lobeshymnen erzählt und auf Twitter und so muss ich gar nicht viel sagen, aber Impro-Comedy auf Netflix, drei Specials, jeweils eine Stunde lang. Ähm, und ich bete zu Gott, dass die weitermachen und dass das erfolgreich ist, weil es ist einfach das Lustigste, was ich das ganze Jahr gesehen habe. Es ist so gut, dass ich einfach nur meinen Hut ziehe und einfach in, in kompletter Demut erstarre. Ich mochte die beiden ja eh schon, den einen aus Silicon Valley, Middleditch, Thomas Middleditch und ähm, Parks and Recreation. Äh, und aus Parks, äh, John Ralfio aus Parks and Recreation, war schon damals mal einer meiner Lieblingscharaktere und ähm, ich, der ja auch den Sonic spricht. Ist der das, ja? Der, der den Sonic spricht, bei Sonic the Hedgehog auch. Und super Typ, den muss man eh folgen auf Twitter. Die sind einfach so lustig, die beiden.
0: Und dieses Special ist wahnsinnig gut. Wirklich wahnsinnig gut. Ja, Sharp Objects hat Eddie noch mal jetzt nachgeholt. Serie mit Amy Adams. Ziemlich finster, ziemlich fies. Ziemlich depressive melancholische
1: Serie ziemlich hart mit Familienproblemen und äh, sie ist eine Ritzerin und kommt zurück in ihre Heimatstadt wo sie eigentlich alles Scheiße findet sie ist Alkoholiker also der also richtig deprimierendes Ding aber es ist dann auch gleich noch so ein bisschen Murder Mystery Who Done It und äh, so eine Miniserie und sowas mag ich irgendwie so abgeschlossene Geschichte mit guten Schauspielern und das ist glaube ich auch HBO ne Mhm. Sharp mhm. und super gespielt von Amy Adams, also wirklich. Ja super und hier Patricia Clarkson. Und ihre Mutter Patricia Clarkson wirklich du du hast diese Mutter so sehr, die mhm. die spielt so eine unterkühlte fiese Mutter und es ist
0: so. Oh, ja. Aber schön steht's immer mit dem Whisky Longdrink in der Hand, ja, oh, ja. also die so ihre
1: Mutter äh, die und? ihre
0: Tochter so schön klein hält. Power Punch Ende. Oh yeah. ja. Ja also wirklich Ende zieht ihr nochmal wirklich schön den Teppich unter den Füßen weg. Guter Twist. ja Geiles Ding. So, das hätten wir abgehakt. Und dann hast du noch zwei Filme übrig. Der eine hört auf den Titel The Gentleman und stammt von Guy Ritchie. Ja, er kommt wieder in Form, meiner
1: Meinung nach, nach diesen ganzen äh, hässlichen Blockbuster-Geschichten, Sherlock Holmes mhm. und Aladdin und den ganzen Quatsch, macht er endlich wieder Gangster-Shit, so wie es mag, ähm, mit äh, guten Schauspielern, wir sehen natürlich hier Matthew McConaughey, der Bock hatte auf den Film, finde ich, das merkt man ihn an, er hat Spaß an der Rolle, ähm, Hugh Grant äh, spielt mit und äh, ja, natürlich ja, Colin ähm, Farrell. Colin super alle in den Rollen auch ich, und ich das ist halt gerne. einfach genauso so geil Richie wie man es mag so mit man checkt am Anfang noch nicht so alles und am Ende führen alle Fäden irgendwie zusammen ist jetzt nicht ganz auf Snatch und äh, äh, Bubedame König -Gras Niveau aber auch, muss ich jetzt finde ich auch nicht verstecken ich habe da richtig viel Spaß mit gehabt ähm, und fand den einfach echt cool und und kurz ich habe den jetzt mittlerweile schon so mich dreimal geguckt ja, und das mache ich ja auch nicht so oft. Also insofern den ich fand den fand fand das Mochte das ich mag ich mag die Szene mit Colin Farrell im 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 Fast Ich mag drauf, ich
0: mag jede meine Ohrfeige gibt den, <lacht> den,
1: den, den den kleinen Gangstern mit einer Hand in der Tasche wie die Kiezschelle. <lacht> ja. Ich mag eigentlich jede Szene mit Colin Farrell, ja. weil er ist wirklich der Coach. Ja, er ist, ist der gut. Coach, war ein bisschen übertrieben waren dann die Breakdance Boxes of Bush. Gangster, <lacht> so das war vielleicht ein bisschen too much, aber ansonsten ja. und und ich mag wie äh, hier, wie heißt der Charlie Han -han? Hanan? Hannemann man äh, wir diesen Joint da baut in diesem Apartment, das ist so ästhetisch. Das gibt's mittlerweile auch als Meme. Ähm, Wer das so äh, empathisch, äh, nicht empathisch, so, wie sagt man, äh, elegant, sondern äh, diesen Joint da baut und dann diesen Rauch, also es hat sowas. Oh ja. schön. Also ich verurteile Die Ästhetik
2: das. Ästhetik des, des Kiffens hat er gut eingefangen. Genau. Guy ich weiß darüber nichts. Ich verurteile das natürlich, aber Schön war es trotzdem. Das gehört ja auch dazu. Also zu einem Film von ihm
0: gehört sowas eigentlich dazu. Ja. ja. Könnte man fast legalized schreien, wenn es nicht illegal wäre. Illegal wäre, genau. Nee. Moment. So, und auf ich sag jetzt mal einfach auf Platz 1, weil er steht ganz oben in der Liste. Also ganz oben in der Liste steht, ohne eine gewisse Nummerierung. Ja, sagen wir's so. wir es so. Die wütenden. Les Miserables. Ach so.
1: Ja, aber es ist nicht, es ist wie gesagt nicht äh, sortiert. Aber das muss nicht heißen, dass ich nicht auch, also der wäre sonst nicht der Top Ten. Den haben wir zusammen gesehen im Marathon. Im in Kino Hamburg, gesehen. haben wir im Kino gesehen. Und das auch geil. Da wieder, ja, Milieustudie, wieder kleine äh, Gangster-Kiddies im Banlieu in Paris. Genau wie ich mag halt, ne? Schön authentisch und dann aber noch eine schöne Geschichte mit, mit korrupten, fiesen Cops und die mehr oder weniger ein ganzes Viertel gegen sich aufbringen und dann am Ende äh, da mehr oder weniger gefangen sind und ähm, super gespielt, super interessantes Setting und schön
0: gritty, wie der Franzose sagt. <lacht> ähm, ja Aber auch dann mit wirklich, mit ultra schon bedrückenden oder, oder krassen Drucksituationen. Also da sind ja manche Situationen, die waren ja wirklich, da merkst du halt, oder da überträgt sich die Anspannung der Szene, überträgt sich auf den Zuschauer. Weil ja. das sind einfach Situationen, Exakt. in denen möchtest du selbst nicht stecken. Nicht als Polizist, nicht als normaler Mensch oder halt nicht irgendwie mitten im Mob da drin so. ja, Also das sind teilweise echt schon geile Es eskaliert, es wird, halt, es wird halt immer schlimmer, eine Fehlentscheidung die
1: andere trifft, weil im Prinzip also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, es passiert halt ein Missgeschick sozusagen. Ein, ein Junge, da wird von den Polizisten äh, aus Versehen erschossen und ähm, dann kippt die Stimmung und die sind halt mitten in diesem Ghetto quasi drin. Und äh, ja, einer hat geschrieben, möchte gern, La Laen ist einer meiner absoluten Top, also in meinem all Alltime Top Ten. Ähm, das klingt so böse, der möchte schon ein bisschen wie La N sein, aber er macht's gut.
0: Aber man könnte doch eigentlich sagen, La N Next Generation. Weil ja. ähm, ich weiß nicht. Ist die so konsequente Weiterentwicklung. Genau. Im also ich finde auch, dass das, was La N erzählt hat, wird von dem Film halt so weitererzählt in einer anderen, weiß ich nicht, Umgebung, in einer anderen äh, Facette. Aber im Kern bleibt's gleich. Und aber ich muss jetzt nicht sagen, dass der eine Film unbedingt so viel schlechter deswegen ist als jetzt La N. Ja. ja. Ich fand ihn auch gut gibt's glaube ich bei Amazon Prime mittlerweile. Oder? Ja, genau, gibt's bei Amazon Prime. So. Weil er jetzt schon ein paar von den Titeln abgegrast hat, die die anderen auch noch haben. Simon, wollen wir mit dir schnell weitermachen? Ja, aber bitte, ich habe echt ein schlechtes Gefühl. Also lieber lieber ein bisschen mehr
2: deine Filme. Was soll ich? Nein, pass auf. Ja. Ich habe echt das Gefühl, als hätte ich aber nur Bullshit genommen. Ah
0: nein, du hast nicht Weil nur Bullshit genommen. Das
2: Problem war, dass ich echt unter Druck war und dann so schnell gegoogelt <lacht> habe und versucht habe, rauszukriegen, was war ich noch. Ich will nur sagen, das ist nicht repräsentativ. Ich habe zum Beispiel Jojo Rabbit vergessen. Platz 1 was mich Cats, echt raus,
0: oder was? Naja, pass auf, du Spaß. hast ja sowieso mal Octopus Teacher und und ja. how to with John Wilson. habe ich schon abgehakt. Hast du schon abgehakt, Gut. die hast du bei dir oben draufstehen. Dann ein Film, den hast du wahrscheinlich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, aber er hat dich beeindruckt, war wohl Lighthouse.
2: Äh, ja, ich weiß nicht, ich war mir nicht sicher, ob wir dieses Jahr darüber gesprochen hatten. Ich denke schon, oder? Ich hab den ja für Kino Plus gesehen. Das war dieses Jahr, oder?
3: Mm -mm, letztes Jahr. Das
2: Jahr. Aber du hast ja gesagt, ich kann ja alle möglichen Sachen.
0: Dann habe ich ja Aber nein, Jahr wenn, der, wenn er, wenn er
3: aber den, im ja. heißt,
2: Ich hab so, ich kann auch erklären, warum mm. ich den draufgepackt habe, weil ich immer noch darüber nachdenke. Ich habe mir sogar ein, zwei auch so. Ich sag nicht erklärungsvideos, aber Videos die mir die mir ein bisschen background geben, dass ich zumindest das Gefühl habe, das mehr zu verstehen, Das sind ich, die
3: guten Filme, die man äh, erstmal ja. wo man erstmal ganz viel andere Videos über die Filme guckt. Das ist
2: auch, weil ich gerne, weil ich auch nicht jedes Wort verstanden habe, weil mhm. die sich da so zu kauderwälschen teilweise und zu besoffen zubrüllen, dass man nicht alles versteht. Und ich muss sagen, er ja, gefällt mir uh, uh, It Grows on me sozusagen und dann habe ich ja dieses uh, Someone Lives Under the Lighthouse gespielt, was so ein bisschen dieses Feeling auf aufgreift. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Deswegen, ähm, irgendwie war das so ein Ding für mich. Wäre wär nie ein Film
0: von mir gewesen, habe ich nur durch Kino Plus überhaupt entdeckt. Ja, ich mag den Film auch. Mhm. Also, ich finde den nach wie vor klasse. Und ich werde mir den auch bestimmt noch ein, zwei Mal angucken. Ey, mindestens einmal muss ich mir auch noch mal angucken. Und genießen mit Untertiteln. Untertiteln. Kino? mit Untertiteln, das wäre echt gut. Wir haben den ja im Kino zusammen gesehen dürfen. In einem ziemlich ja. großen Kino, auf einer ziemlich großen Seinwand. Was sagst du nach, im Nachhinein
4: noch? Immer noch Super. Also werde ich auch in meinen Top Ten. Hatte ich ja also 2019 meinen Top Ten, also kann ich Simon nur zu Glückwunsch. Ja. Aus dann Wahl.
0: Dann hast du einen schönen Film genommen, Simon. Ich frage mich zwar, ob du ihn halt wirklich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen hast, aber vielleicht hast du es dieses Jahr zum ersten Mal Klaus gesehen, passt das? Klaus.
2: <lacht> äh, Klaus, ja, ähm, du hast mir den empfohlen und habe ich ihn irgendwie viel später nachgeholt. Und er äh, ist auf jeden Fall in meine Weihnachtsregelmäßigkeitsliste jedes Jahr so ein bisschen. Äh, ich
0: meine, es ist der perfekte Film für Weihnachten.
2: Ja, ich finde auch, wir, also es geht im Grunde um wie aus einem Paketlieferdienst Mitarbeiter, dass der Weihnachtsmann wird, so mehr oder weniger. <lacht> Über kurz äh, ganz Ja, aber halt super sympathisch erzählt und irgendwie neu. Es fühlte sich nicht so alt und irgendwie. Das fühlte sich nicht so an, als hätten sie da den alten Weihnachtsschmuck vom Opa ausgegraben, sondern irgendwie halt neuen gemacht. Und das fand ich schön. Ähm, ich will aber gar nicht so viel auch drüber erzählen, weil ich nicht mehr so genau die Details jetzt weiß. Aber er ist auf jeden Fall in, mein, in meinem Herzen. Und für mich ist das ein Weihnachtsfilm, weil es sind nicht so viele Weihnachtsfilme rausgekommen, die ich wirklich jedes Jahr sehen will. Oder sehen, die auch gut genug sind. Das ist so Bad Center oder so, so ein paar Sachen, die man, oder halt, stirb langsam, ne, die, die Klassiker, <lacht> die man irgendwie immer wieder guckt. Äh, und das könnte einer davon werden,
0: ne? Ja. Dann hast du Unbreakable Kimi Schmidt. Kimi vs. The Der Reverend. Ich
2: weiß, dass hier Unbreakable Kimi Schmidt keiner guckt, oder? Wahrscheinlich hm. auch nicht. Ich würde gerne. super. Hast du die interaktive ja. Filmvariante davon ja. gesehen? Wie ja. Erzähl mal, ich habe schon so gut. viel geredet. Erzähl du doch, Martino.
4: Naja, aber es gibt also im Prinzip, was, genauso wie die Episoden. Ich fand, dass sie halt schon. Sehr wollten, dass man irgendwie einen bestimmten Pfad verfolgt. Also manchmal, wenn man sich in so eine Pseudosackgasse manövriert hat, ja. war es auch nicht mehr so wirklich lustig. Also es war nicht so ein Black Mirror Bender Snatch-mäßiges Teil. Also sie haben schon erheblich günstiger produziert. Aber für Leute, die halt die ganzen Kimi Schmidt-Folgen schon gesehen haben, war das super. Also ich habe da viel Spaß mit gehabt. Bestimmt auch, weiß nicht, zwei, zweieinhalb Stunden mich da so durchgeklickt. Und wenn man das mag, ist es super. Das ist im Grunde.
2: Also wer, wer die Serie kennt ja. und die Charaktere kriegt jetzt mehr, weil ich fand, dass gerade so Staffel für Staffel die so ein bisschen äh, weniger gut wurden, aber der Film hat, finde ich, noch mal schließt so quasi an alte Qualitäten an. Und eben dieses interaktive Feature macht in dem Sinne schon Bock, weil wie du ja auch gerade schon gesagt hast, wenn man dann ja, wenn man halt irgendwas wählt, was die halt nicht so wollen, dann erklären die dir auch, dass sie das eigentlich doof finden. Und dann finden die irgendwie einen Weg, dass du wieder zurück zum Anfang kommst. Es ist einfach sympathisch mit dieser Interaktion gespielt. Das fand ich gut. Es mir hat, mir, hat mir sehr gefallen. Würde ich auch noch, noch mal durchspielen, sozusagen, durchgucken.
4: Und okay. ist auch leider sehr untergegangen, obwohl auch ja noch Daniel Radcliffe dabei ist. Also ja. schon erstaunlich, dass das so auch von Netflix selbst irgendwie so runtergespielt wurde. Ja, genau, da sieht es auch jemand, Titus Andromeda. Äh,
2: Andromedon wird er genannt, aber Andromeda heißt er, glaube ich. Das ist so, äh, der Nebencharakter, einer der Nebencharakter. und ähm, das sind einfach so geile Figuren, die einfach so gut gespielt werden, dass man die gerne sieht. Auch wenn mhm. die nicht immer einen Gag haben, man kennt das ja so, die, man will den. die sind total überzeichnet, aber das man, man will trotzdem an ihrem das Leben Das ist der schwarze, ]en. schwule Freund von ihr, ne? Genau, der, aber halt so der mhm. affektierteste, schwuleste, den man kennt, und auch der arroganteste ich und eingebildeste. fand ist ein bisschen
1: nervig, ehrlich gesagt. Ey,
2: das ist so eine Sache. Ich ich kann verstehen, was du meinst. Ich mag den aber sehr. Aber der ist ein bisschen ja. nervig.
0: <lacht> kann man das auch machen, wenn man vorher nie was davon gesehen hat? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nein. Weil du allein schon die Prämisse
5: nee, mit dem Reverend, ja. du,
2: raffst, du raffst den Hintergrund nicht. Weil es geht ja darum, dass dieser Reverend entkommen, ist egal. Sie kommt ja aus dem Boden. Sie wurde <lacht> ja, ja, sie wurde ja im, im, quasi festgehalten über, über viele Jahre von so einem Fahrer, der ihnen die ganze Zeit erzählt hat, das Ende der Welt ist ja, aber nahe. Aber der hatte ganz viele von diesen Bunkern und hat, ist da so immer raus zu einem anderen Bunker und so und hat quasi diese Frauen da über zehn Jahre äh, im hm. Boden gelassen und dann kommen die raus und kennen quasi die Welt nicht. Und so eine Fish Out of Water Story ja. ist das so ein bisschen, aber halt auch lustig. Okay, lohnt ja. sich. Also ich
4: glaube, das würde dir auch gut gefallen. Ja, aber ich glaube, dann müsste wir jetzt noch, ist auch noch Party DJ. <lacht>
2: Ey, der Schauspieler, so. wie heißt der Tino? Ich liebe den. Der, der ist John so Hamm. John Hamm. Der ist so. Und
4: der spielt da wirklich der gut. Es er noch so eine separate Fake-Doku über seine traffic dj karriere wo er so getan wird, aber so und verhindert, dass Steve Aoki wäre. Also, es ist echt viel gutes Material drumherum. Der kann diese Comedy und das Timing unglaublich gut, finde ja. ich. Ja, okay. Er ist super.
0: Ja, ich, ich gucke einfach mal rein, obwohl ich vielleicht gar nichts weiß. Vielleicht macht es ja deswegen doch erst Spaß. Ja. Ja, vielleicht. Gut. Wir ja. machen einmal kurz Werbung und melden uns vielleicht zurück mit den weiteren fünf. Sachen, die Simon genannt hat. <lacht> ich mich. Ich will nicht ganz verraten, ob es Serie oder Film war. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Live-Ausgabe Kino Plus. Unser schöner großer Jahresrückblick. Die letzte Folge für das Jahr 2020. Wir machen den Sack zu. Und reden jetzt über die weiteren Plätze von Simon. Ich weiß, dass es das ältere Sachen sind. Lass uns schnell. Okay, dann musst du mir jetzt mal kurz helfen. Du hast auf Platz 6 Ferdinand. Ja, den habe ich. Der Animationsfilm. Ja, und den habe ich vor kurzem der, erst dieser gesehen. Dieser geht
2: stierisch ab. Ja, mit Steven als Ferdinand. Ja. Oder? Ach, ich habe die Deutsche nicht gesehen, aber in der deutschen Version ist es original mhm. Steven. Steven. Das ist ja lustig. Das hätte ich wahrscheinlich auch nie, es hätte mich sehr gefreut das zu erkennen, aber ich habe ihn auf Englisch gesehen. Hm. Ähm, ist ein, ähm, ein sehr pazifistischer Stier, der natürlich aufwächst in einer Stierkampfwelt, in der es für einen Stier irgendwie gefühlt das geilste ist in der Arena zu sein. Spoiler, die wissen nicht, was da wirklich passiert und dieser Ferdinand wächst halt heran, wie gesagt, ist halt viel zu friedlich, um Stier zu werden. Das weiß man schon, der hat keine Chance und er wächst heran, ist so ein riesiges bulliges Monster. Und dann wollen die den natürlich in der Arena haben. So mehr oder weniger ist das schon die äh, Story. Und natürlich gibt es auch da wieder jede Menge tierische Freunde und alles. Und mir hat der, ich habe den damals gesehen, also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn als Trailer gesehen, wollte ihn gucken, dachte aber, der wird bestimmt nichts. Habe ihn dann vergessen und letztendlich wieder nachgeholt und muss sagen, der ist also völlig in Ordnung. Der hat mir echt gut gefallen. Ich war überrascht. Ähm, ich weiß, der ist von 2018? 17, glaube ich. 17 sogar. Ja, tut mir leid. Also, aber ist ey, du kannst okay. doch Auf jeden Fall, aber mit Kindern gucken ja. und so. Ist das mit ja. So einem ja. Ist gut. Mit dem
0: Stier. Ferdinand ja. geht stierisch ab, heißt der auf Deutsch. Echt, so auf dem <lacht> das, <lacht> das geht sogar noch mit deutschen Narrativen. finde ich. Stierisch ja, ab. So ist er. Auf Platz 7 ein Film, über den wir nicht groß reden müssen. Du meinst wahrscheinlich den Directors Cut. Du hast den Watchmen-Directors Cut auf 7 genannt. Ja. Oder soll's die Serie den ich, sein? Nee, nee, den Directors Cut, den ich auch erst dieses Jahr
2: gesehen habe. Der mich total Ich habe nicht erwartet, dass der mir so lange Bock macht. Dass der mich so richtig Weil ich habe Watchmen auch schon x-mal gesehen. Mhm. Und das war einfach ähm, ja, einfach äh, überraschend kurzweilig, trotz der Langatmigkeit. Auch dass diese äh, hier Tales of the Black Freighter oder so, mhm. dass das jetzt alles dabei ist, das gibt dem Ganzen, finde ich, doch schon noch ein bisschen mehr, noch eine Ebene mehr. Aber mir hat gefallen. Besser als, das, als der kurze, die kurze Version. Na gut,
0: wenn es die finale Version auch sein Schneider soll. Snyder Cut. Snyder Cut, ne? Alles klar. Können wir machen. So, dann hast du The Dirt genommen. Das Biopic über Crew. <lacht> Ja? Ich
2: weiß nicht, wie viel wie viel da wirklich Bio wie viel da wirklich realistisch ist, weil das klingt teilweise so unrealistisch. Hast
3: du ihn gesehen? Nee, aber ich ich Also haben die, die da haben wir schon mal drüber Winx. gesprochen, oder?
0: Ja,
2: ja. Ich habe ihn auch, glaube ich, damals hier vorgestellt, also deswegen will ich jetzt gar nicht mich wiederholen, aber äh, Mötley, die Story von Middle Crew, die ja ähm harte Mucke machen und hart Party machen und das noch gemacht haben, als es wirklich auch hieß, dass man eben viel Drogen nimmt und sich irgendwie die Ameisen äh, in die Nase zieht, weil es halt lustig ist oder sich gegenseitig den Urin wegzieht und so. Also, also, das war ja Ossi Osborne. Ne? Ja, okay, das war ja ausbauen, Stimmt. Aber, aber was ich meine, ist, dass die halt einfach gut Party gemacht haben und das ist eine sehr sympathische, ist nicht so eine, ist nicht so eskalierend wie andere von diesen Biopics, finde ich, sondern man hat das Gefühl, das sind irgendwie alles noch coole Jungs geblieben. Ähm, so aber war zumindest mein Gefühl. Okay. Hat mir sehr gefallen. Ich bin überhaupt, ich kenne die Musik nicht. Ich, ich, ich kenne die Cover und fand das immer komisch mit dem mit dem crew warum das so komisch geschrieben ist. Und das wird ja sogar auch erklärt. so ein bisschen. Ja, das was ist cooler
1: ist, man. So. Das Einzige, ich kenne ein Video von Tommy Lee Jones, so ein Urlaubsvideo. Ansonsten. <lacht>
5: Tommy Tom Lee Jones. <lacht> wird jetzt
1: verfilmt. Ja, nicht Tommy Lee Jones, wer ist Tommy Lee. <lacht> Tommy. Ja, aber das hat trotzdem funktioniert.
2: Ja, ja. Doch. Hey, der, bitte. der Job oh. funktioniert auch.
0: Ich hätte gerne, bitte, dass Tom, das, das Pamela Anderson-Video mit Tommy Jones Irgendwie macht's möglich. Ja. Ah. So, schnell weiter zum nächsten Thema. Ah, da, auf Platz 9. Der Booturlaub. Boot wo sie so auf lustige ja. Art und Weise hupen.
5: <lacht>
0: oh Mann, ey. <lacht> <lacht> Absolut <lacht> hupen, ja. Alles fake, sage ich euch. Ja, ja. Auf Platz 9 hast du einen Film ich glaube, der war in diesem Jahr, oder? Knives Out? Mhm. Ja. Knives Out. Den habe ich Anfang des
2: Jahres gesehen, glaube ich. Deswegen weiß ich auch nicht mehr so hundertprozentig, ob ich die Story zusammenkriege. Aber es geht um diesen genialen Detective, der einfach mega smart ist und so ein bisschen ähm, einen Fall lösen soll. Ähm, in in Folge dessen auch noch ein anderer Fall, nämlich Morde passieren und es wird alles eskaliert alles ein bisschen und es geht viel um Messer, aber eigentlich geht es natürlich mehr um Familien und diese dieses Backstabbing-Gehabe in großen Familien, wo es um Geld, Ruhm und alles geht. Ähm, der ist schön, der hat halt so dieses von Agatha Christie und diese typischen äh, Murder Mystery Sachen hat es irgendwie alles, was man erwartet. So es sind sehr viele Charaktere, sehr viele gute Schauspieler auch dabei in diesen typischen Rollen, die man alle irgendwie gefühlt schon hundertmal gesehen hat. Aber sie spielen es einfach auch so super und ähm, viel mehr. Also ich will jetzt, ich kann ja jetzt auch nicht viel vorwegnehmen so, aber es folgt so diesen typischen Story Beats, aber geht dann eben vom Pfad ab. Und wird dann so ein bisschen so einer eigenen Hommage auf das eigene Genre oder so. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht so genau beschreiben, aber mir hat er sehr Bock gemacht zu gucken, mitzureätzeln und am Ende dann auch einen guten, so diesen Klassischen, diese Auflösung und so. Und jetzt setzen wir uns alle zusammen ich erkläre euch, wie es gelaufen ist. Und all das, sie ziehen dieses alles so durch und hat mir sehr gefallen. Hab ihn gut in Erinnerung, aber ihr guckt alle so, als ob ich ihn komplett falsch zusammengefasst habe. Deswegen Nö, also, Ich
1: fand den einfach nicht dem Hype entsprechend. Der war so krass gehyped der Film und so. Und ich fand den so ganz nett, aber so richtig umgehauen hat er mich nie. Ich kann aber auch nicht ausklammern, wer der Regisseur ist. Es geht einfach nicht. Ich kann das einfach nicht äh, ausklammern. Ich, ich habe auch so am Ende des Tages habe ich auch irgendwie. Ich das ist wieder so. Mal ist es ernst, mal ist es Comedy und dann holt mich aber beides nicht ab. Nicht lustig genug für Comedy, nicht ernst genug für einen richtigen Thriller irgendwie. Aber ich mag, mag ähm, diese
2: Atmosphäre, ich mag eben dieses ja, der äh, Herrenhausartige, äh, eine alte, eingesessene Familie. Das, Alle hassen das sich ich eigentlich.
1: Auch, ja, das mochte ich auch, aber guck dir mal Succession zum Beispiel, die HBO-Serie an. Da hast du das, finde ich, in der Perfektion und da dann auch in der Ernsthaftigkeit, die mich dann mehr abholt. Weil da habe ich dann wirklich das Gefühl, es geht um echte ähm, familien äh, Intrigen und da war das halt alles wie so ein Theaterstück, also so gestaged, alles so ein ist bisschen das? over the top. Und es ist sehr so.
2: Also dass ja. es nicht ernst zu nehmen ist.
0: Mein genau, so wie andere Filme von ihm. <lacht> so, machen wir schnell weiter mit deinem letzten Platz. Da hast du nämlich Get Out genannt. Äh,
2: ja, der ist aber auch schon letztes Jahr, ne? Ja, ey, du, schon du hast mich ganz schön gekriegt damit, dass du gesagt hast, doch egal, wann ihr die, ne? Wann ihr die quasi... <lacht> Mir hat er das so nicht gesagt. Was ich äh, gut finde, ist, dass äh, Gerard sich wirklich zu so einer zu so einem Horrorfilm entwickelt hat, der halt auch äh, in Meme-Varianten schon, den kann man wunderbar parodieren. Diese Geschichte mit dem mit dem Löffel und so habe ich ganz häufig wo gesehen, dass das benutzt wird einfach als Metapher. So, du wirst jetzt hypnotisiert und du bist dann meine Bitch. Und also der Film, ich finde den Film, ich finde den Film, was der jetzt sagen, so schlimm gewesen. im Kontext dieser, ich beherrsche dich Geschichte meine ich das. Ähm, ja. Wo so Waren wir, genau. Der, der ist halt schon, ich fand den überhyped. Da sind wir ein bisschen bei dem Knives Out. war Für mich war Get Out so ein bisschen overhyped. Der auch, ja. Äh, würde? Der, der auch. <lacht> ja, also den, den fand ich wirklich als overhyped. Aber als ich ihn dann geguckt habe, ich habe ihn erst gemieden wegen dieses Hypes und dann habe ich ihn geguckt und war doch überrascht, dass er mir eigentlich gut gefällt. Und das ist ein ordentlicher Horrorfilm, der halt finde ich nicht so wirklich überrascht. Der hat jetzt keinen mega Twist, es sei denn, ich habe ihn vergessen. Aber ähm, die, die Atmosphäre ist so schön und die, und die Bilder und die Auflösung. Und ich freue mich halt auch tierisch für. Jordan Peel, nein, wie heißt er? Jordan hm. Peel. Ich wollte den Namen nicht falsch sagen. Ich freue mich aber tierisch auch für den. Weil das ja für ihn auch wirklich der Moment ist, wo, wo er einen neuen Level erreicht hat. Und er äh, ist ein super Typ. Und ich freue mich, dass der jetzt mehr machen kann noch.
0: Ja, ja cool. Damit hätten wir deine Top 10 abgehakt. Ach, ich hoffe, es ging ein bisschen schnell rum. So, Tino. Ist gut. Wir haben noch nicht so viel Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jetzt das müssen wir siehst du, durchballern. Und, okay. und, <lacht> siehst du, das passiert nämlich da immer.
4: Dann willst du alphabetisch wirklich anfangen, wie du es mir geschickt hast oder von hinten nach vorne? Ja, sonst dieses Reihenfolgeding finde ich halt auch ein bisschen schwierig, was so wirklich das Beste davon war. Ja, dann fangen wir hinten an. Ja.
0: Okay. Ja, machen wir Waves. Hast du mit in deine Top Ten ja. gepackt, was mich sehr gefreut hat, denn ich habe ihn auch in meiner Top Ten drin.
4: Ja, das hoffe ich. Wir waren ja zusammen im Kino drin und ähnlich ergriffen. Ja, danach.
0: also das war, glaube ich, der Film, bei dem ich am kräftigsten und am schmerzhaftesten weinen musste in diesem Jahr. Und mhm. äh, ich glaube, wir haben jetzt auch schon echt viel geredet, aber es ist ein starker Film, ja. er ist toll gefilmt, er ist toll gespielt. Ähm, ja. Er sieht erzählt. echt
4: mega aus, also die ersten zehn Minuten, finde ich, sind Filmperfektion, der Rest sieht auch noch stark aus, aber die ersten zehn Minuten, da war mir schon gleich klar, krass, das wird hier was richtig, richtig Gutes, wenn er nicht jetzt noch irgendwann abkackt, also der hat halt den Lockdown nicht gut vertragen, ich glaube, er ist, wann ist er denn gestartet Anfang März? Nee,
0: er sollte, glaube ich, also, im Januar sollte er kommen, glaube ich, ne? Und dann ist er ja. irgendwann im April, glaube ich, haben sie ihn dann... Also
3: er lief auf ja. jeden Fall im Kino noch und ich habe ein ganz, ganz tolles Kinoerlebnis, das ich mit dem Film verbinde, weil ich habe bis dieses Jahr, dieses Jahr ließ sich das leider nicht so gut umsetzen, die Tradition gehabt, dass ich fast wöchentlich mit meiner Mama ins Kino gehe. Ich suche den Film aus, verrat ihr auch nicht, was wir gucken, aber ich weiß ungefähr, womit ich sie so kriegen kann. Und ich habe es mit Waves versucht, weil nichts anderes lief, so blöd das klingt. Und dann sind wir aus dem Kino raus und sie hat mich angeguckt und meinte, sie meinte zu mir, ich wusste gar nicht, dass Kino so sein kann. Weil normalerweise gucken wir, ich gehe schon so auf, auf Mainstream-Tauglichkeit, sage ich ganz ehrlich so. Und das war wirklich ein Riesenexperiment. Und als sie das dann zu mir gesagt hat, war das irgendwie total schön. Weil, ja klar, für Leute wie wir, die irgendwie 300 Mal im Jahr ins Kino gehen und 5000 Filme gucken, ist das ein super Film. Aber auch jetzt nichts so Besonderes im Vergleich zu ganz vielen Sachen, die wir sonst so gucken. Aber für Leute, die dann halt wirklich diese klassischen Gelegenheitskinogänger sind, ist das ja wirklich mal so ein ganz anderer Einblick in eine andere Art Kino. Und ich fand es wirklich schön, dass das dann irgendwie auch, wenn man ja, sich mal drauf einlässt, so funktioniert. Genau,
0: dass es halt bei den Leuten ankommt und halt genau, ja. bei uns und ja, also dass der Film gemeinsam ein erfindet. Ja. findet. Und ja, ey. Ich war da mit,
4: ja, ich war mit Uke drin und er hat an einer Stelle meine Hand gegriffen. Also das. <lacht> <lacht> Mehr also, Empfehlungen
0: ich für den Film nicht aussprechen. Also, es war ein krasses Erlebnis für mich. Nach wie vor. Ja. Dann hast du den wahrscheinlich stressigsten Film des Jahres. Oh, ich weiß. Uncut Gems. Ja. Ich oh, <lacht> kriege ja. oh, jetzt jetzt mal letztes schon. Jahr. Nee, war halt. Den hast du auch letztes Jahr, glaube ich, kommen. Glaub. Der war aber auch. Ja, krass. du
4: guckst ja immer über dieses VPN. Ich musste leider warten, bis er auf Netflix kommt. Also, ich glaube, er ist aus dem Januar. Ja. Mhm. Deswegen. Ja, das und weil es halt auch schwer, war, ein Stück dieses Jahr zusammen zu bekommen. Aber also ich, das ist einer der Filme, die ich sehr, sehr stark finde. Aber eben weil er so stressig ist, habe ich auch ein bisschen Respekt vor einem erneuten Wiedersehen. Also das ist so ein Film, wo ich beim ersten Mal denke, Mega-Meisterwerk, bitte jetzt erstmal nicht nochmal. mal. Ja,
0: ich mochte Aber den
1: sehr den. gerne. Ich habe ihn
0: hab schon ja. zweimal gesehen. Also ich, ich fand ihn auch beim ja. zweiten Mal echt geil.
1: Die Allein diese Die ja.
0: brothers Saftis. Saftis. Allein dieser, Ach, Übergang, die. allein dieser Übergang von, was ich nicht, den Universen, irgendwie den Farben des Universums in den Anus von Adam Sandler, <lacht> das war halt schon ja, ja, einfach ja. so eine Ansage. Ja. Ey,
1: Adam Sandler ist so gut manchmal in solchen Rollen, wo er nicht einfach nur der Blödelbade ist, äh, sondern einfach so, also das ist ja auch schon so, bei Punch Drunk Love ist ja so eine ja, ähnliche Rolle, aber auch so, so, ein, so ein Opfer halt, so ein bisschen, ne? Und ja. ähm,
4: ich fand den so stark. Und ich, so stark. Ja. Und ja. ich mag das halt auch, wenn jemand mal unter diesem Stress wirklich zusammenbricht. Also dann schaut man sowas wie Dexter, der hat einen Job, der bringt Leute um, hat noch eine Beziehung und das haut alles so hin. Also die haben so irgendwie <lacht> gar keinen Stress und gar keine Probleme im Zeitmanagement, während er halt konstant versucht, irgendwie von zehn Leuten nur acht zu enttäuschen und zwei halbwegs glücklich zu machen. <lacht> ich meine, das haut hin. Also, das habe ich selten so überzeugend gesehen.
0: Ja. ja. Ja, schönes Ding. Dann hast du einen Film, der nicht leicht zu verarbeiten ist. Der ist schon ein bisschen heftiger. Ja. The Painted Bird. Weißt du jetzt, was er ja, sagt? Äh, ein Junge in den ja. Schrecken des Krieges. Ist so ein also bisschen. Komm und 2.0. Ja. Wo ist es? Ist es ist auch irgendwo in Russland, oder?
4: Hm. Ja. Nee, es ist in. In. Also Osteuropa. Also ich glaube, es wird gar nicht mal genau zugewiesen. Nee, ich stimmt. weiß noch nicht, ob er. Ich aber eine Ländergrenze überschreitet, aber es geht um einen Jungen, der auch eher in episodenhafter Form durch den Zweiten Weltkrieg irrt, immer wieder an mal mehr, mal weniger kaputte Leute gerät und ja dementsprechend die Grauen des Krieges erlebt auf sehr, sehr drastische Art und Weise war auf einem Filmfestival und vor dem Film, oder bevor ich den Film gesehen habe, ging halt durchs Netz, dass der Film so brutal wäre, dass auch bei der Premiere Leute zusammengebrochen wären und rausgegangen wären und geboot hätten. Und er ist auch hart, aber bei dem Filmfestival Regisseuren hat halt auch gemeint, es hätten sich irgendwelche Filmwebseiten einfach ausgedacht und der wär, das wäre gar nicht passiert und dass ihm das auch eher kontraproduktiv vorkommt, weil es natürlich wieder so ein einschlägiges Publikum ranlockt, die nur denken, okay, cool, hier gibt es ein paar kratze Szenen aber der geht auch, 169 Minuten, ist schwarz-weiß, sieht unglaublich gut aus und dieser Titel The Painted Bird, was auch schon so ein bisschen über die Härte des Films aussagt, bezieht sich darauf, dass es wohl ein Brauch in Osteuropa ist, einen Vogel anzumalen und dann wieder freizulassen und seine eigenen Artgenossen erkennen ihn nicht mehr wieder und zerhacken ihn dann in der Luft. Und das scheint ein beliebter Volkssport im Zweiten Weltkrieg gewesen zu sein. Die bringen
0: mit dem Anmalen des Gefieders, bringen sie halt den kompletten Schwarm durcheinander. Und weil der Schwarm cool. dann halt ja. denkt, oder weil der Schwarm halt dann realisiert, dass es ein Fremdkörper ist, wird er halt beseitigt. Warum macht man ja. das? Ey, keine Ahnung. Das ist mir ein völliges Rätsel, wie man, Aber wie man das als Hobby. Das setzt der Film halt gleich mit so Sachen wie, ähm, irgendwann landet der Junge bei einem Pfarrer, gespielt von H.W. Keitel, der dann auch Russisch oder sonst oder, oder mhm. Tain spricht, ja. und H.W. Keitel sagt halt, er kann auf den Jungen nicht aufpassen, also übergibt er den Jungen an einen anderen Mann, von dem er glaubt, dass der aufrichtig ist, aber das ist der halt alles andere, ja? Also der ist halt genau das komplette Gegenteil davon. Und man fragt sich halt auch, warum? Weißt du, warum? Ja. Weil wir halt schon von Geburt an vielleicht auch immer schon ein bisschen Scheiße gewesen sind. Aber ich finde
1: also, ja.
0: das sind bestimmt gute Filme auch. Ähm, wie heißt der andere
1: Kriegsfilm, der jetzt auf Blu-ray rausgekommen ist? Kommen Komm Sie. Sie. Komm Sie. Komm Sie, ich habe den äh, auch auf meiner Liste und so. Ich habe den ja noch nie gesehen, aber ich kann das gerade nicht. Also, ich weiß nicht, ich hab, ich bin schon echt. Äh, dieses Jahr war schon echt heftig, ist immer noch heftig mit Lockdown und so, nimmt mich emotional alles sehr mit. Auch wenn man das nicht merkt, weil ich hier so Hammer Gags raushaue. Aber ähm, es ist mir. ich, Deshalb brauche ich sowas wie, äh, nicht Spring Breakers, Palm Springs. Oder Ted Lasso, weißt du, ich brauch, ich brauch seichten Scheiß jetzt. Ich kann jetzt mir nicht irgendwie ähm, äh, authentische Tr Kriegsdramen drei Stunden lang in Schwarz-Weiß und so. Auch Monos, den du ja bestimmt auf deiner Liste hast. Nee. nee, aber also das, das ist mir alles so, oh, das zieht mich richtig runter. Geht. Äh, gerade nicht. Hoff, ja. vielleicht, vielleicht geht das irgendwann ja, mal. Das Kino aber.
2: sollte ich ja dann auch runterziehen, wenn es darum geht. Dass ja, aber ich will jetzt ich, nicht. Genau, es ist, halt. also ist einfach nicht die Zeit dafür. Wenn du im Lotto ja. gewonnen hast, ja, dann ist der richtige Moment. Noch, noch, noch an dem Tag, wo ich im Lotto gewinne, gebe ich mir
0: das. 2021. 20. Ja. ja. Gut, machen wir schnell weiter. The Book of
4: Vision. Ja. Ja. The Book of Vision ist ein Film, der von meinem Liebling Terence Malik produziert wurde. von Hallo, Shalom, Hintermann, der bisher nur darüber, dadurch aufgefallen ist, dass er das eine Doku über Terence Malick produziert hat. So, warum dann Terence Malick sich wiederum genötigt gesehen hat, seinen Film zu produzieren, ist halt relativ offensichtlich. Und es geht um, eine, ja, um das Book of Vision, das Titelgebende, und um eine Ärztin, die in diesem Buch äh, quasi... Ja, sie liest quasi in diesem Buch, dass ein Arzt im Mittelalter zum ersten Mal auch erkannt hat, dass Menschen vielleicht nicht nur körperliche Probleme haben können, sondern auch geistige Probleme. Es geht so ein bisschen um den Anfang der Psychoanalyse. Und dann wandelt der Film auch so immer zwischen zwei Zeitebenen hin und her, also zwischen der Jetztzeit und zwischen der Vergangenheit. Spielt auch viel mit so vermeintlicher Wiedergeburt und spielt auch ein bisschen so mit diesen typischen Terence Malick-artigen Dingen. Aber diesmal ist es nicht so der Glaube, sondern eher so dieser Wandel der Wissenschaft. dass quasi auch... Ja, im Prinzip war es so, dass im Mittelalter nur Adeligen sowas wie eine Seele zugestanden würden. Dieser Arzt kommt jetzt so auf die Idee, dass auch vielleicht alle Menschen eine Seele haben könnten und nicht nur ein Körper sind. Und dass dieses Bewusstsein langsam entsteht, dass alle Menschen quasi zu Gefühlen äh, äh, zu gefühlen fähig sind und nicht nur so der einfache Markt nicht einfach nur wie so eine Art Sklave oder so dient und dann erkennt sie wieder, dass sie vielleicht wiedergeboren sein könnte und dann verschwimmen diese ganzen Zeitebenen. Also es ist ein bisschen wie diese Fountain, nur dass es nicht um so eine Liebesgeschichte geht, sondern quasi darum, wie sich Wissenschaft gewandelt hat. Sieht unglaublich gut aus, ist auch wie man an meiner Erklärung jetzt gerade schon merkt, nicht easy zu verstehen. Ich habe ihn leider auch nur einmal bei einem Festival gesehen, sodass ich mir nicht nochmal anschauen konnte, aber der hat mich schon sehr beeindruckt, weil er viele coole Ideen hat, diese Zeitschleifengeschichte drin hat, ein bisschen so Science-Fiction-Elemente drin hat, gleichzeitig das aber auch gar nicht versucht, wirklich wissenschaftlich zu erklären, sondern es auch ein bisschen wie so eine Art Fiebertraum wirken lässt. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Für vermute, werde ich mir niemals anschauen.
4: Doch, doch, den wirst du gucken. Den würd, ich Sobald gut. der ein bisschen Wellen schlägt.
0: Na, ich weiß. Auf. Oder wenn ja. du mich halt noch zwei, drei Wochen bearbeitest. Das wirst du ja noch machen. So, kannst Ja, du aber Jörg Windmann hat wieder die
4: Kamera geführt.
0: Ja, super. Also wenn das nicht, ja, was siehst du noch? Versuch's ein bisschen kürzer jetzt mit So Long My Son. Den will ich nämlich auch noch gucken. Den habe ich mir auf die Watchlist gesetzt. Ja. Den brauche ich. Das ist...
4: Ein unglaublich trauriges Drama über eine Kinderfreundschaft, wo einer der beiden Jungen stirbt durch einen tragischen Unfall, den der eine von den Jungen hätte verhindern können. Aber er war leider zu feige. Und dadurch wird sein ganzes Leben zerstört. Und man sieht quasi über einen Zeitraum von 50 bis 60 Jahren, was das aus seinem Leben macht, dass er nie diesen Mut aufgebracht hat und auch sich nie getraut hat, mit den Eltern des toten Jungs zu sprechen, weil die ganzen Familien miteinander befreundet waren. Das zeigt dann über der geht auch, wie lange geht er. 185 Minuten, also drei Stunden lang, wie quasi sich durch einen <lacht> ja, Eddie, <lacht> durch einen Vorfall in der Kindheit quasi zwei komplette Familien, die miteinander befreundet sind, entzweien und sich auch wieder annähern. Sehr, sehr schön. Ich Sieht unglaublich gut aus, kriegt bestimmt noch Oscar-Nominierungen dieses Jahr. Also ich bin den kannst du mal angucken, dass du dafür dazu leichter zu überzeugen bist. Das wundert mich ja wieder. Den gucke ich mir an. Da habe ich Bock drauf, ja? Ja. ja. ja, Cool. Dann einen Film,
0: auf den ich auch Bock habe. Den habe ich auch noch nicht geschafft. She Dies Tomorrow. Und äh, da habe ich, ja. hab ich, nur diesen Trailer mhm. gesehen. Und ich, hast du den schon gesehen?
3: Nein, ich dachte nur gerade, ob es die Fortsetzung von John Dies at the End ist.
0: <lacht> Geht ja nicht. John ist ja gestorben.
3: Nein, aber wenn schief, vielleicht ist sie die Schwester ja. oder irgendwie Egal. so. Egal.
0: Tino, worum ja. geht's in She Dice Tomorrow? Ich habe den Trailer gesehen und bin nicht ganz schlau ausgeworden.
4: Ja, also bei She Dice Tomorrow denkt eine Frau, dass sie morgen sterben wird und scheitert so ein bisschen daran, dass ihr das niemand wirklich glaubt und redet die ganze Zeit auf die Leute ein. Und dann wirkt so ein bisschen so, als ob dieser Gedanke, dass sie morgen stirbt, ein bisschen wie so eine ansteckende Wirkung hat. Also auch so ein bisschen so eine Parabel auf Virus oder Pandemie, weil sich dann immer mehr Leute auch einreden, dass sie morgen ja vielleicht wirklich sterben könnten und dann in diesem in dieser Optionsparalyse gefangen sind, okay, wenn ich morgen wirklich sterbe, was soll ich denn dann heute wirklich machen? Und dann entsteht so eine merkwürdige Melancholie. Teilweise ist der Film aber auch unglaublich lustig, weil überhaupt nicht klar wird, ob sie jetzt einfach, dass ich nur einbildet, ob sie irgendwie einfach nur übertreibt, ob es wirklich passieren wird. Und der Film spielt auch lange mit dieser Unsicherheit, was denn nun wirklich morgen passieren wird. Und mehr möchte ich jetzt nicht Und auf Platz 1 Police, also <lacht> Police Academy 4.
1: Auf Platz 1 Police Academy 4. <lacht> Weil es so lustig ist, wenn die ja, mit ja, dem Jetski so. Also schaut aus. euch
4: den Trailer an, der macht
0: halt Bock. Ja, ich habe halt auch Bock auf den Film, aber ich glaube, den solltest du dir nicht ja. angucken. Dann, Tino, verlier mal ein Wort, ein kurzes Wort zu meinem Krog,
4: auch wenn das fast unmöglich ist. Also bei meinem Krug, da können wir Eddie schon mal in Großaufnahme einblenden. Da unterhalten sich acht russische Adelige 200 Minuten lang auf Französisch über Nietzsche und Tolstoy. Und im Prinzip ist es so ein bisschen wie eine sehr höfliche Variante von Succession, weil sich alle gegenseitig hassen, alle ihre Argumente gegenseitig nicht mögen. Und du merkst die ganze Zeit, eigentlich würden sie am liebsten gar nicht mehr miteinander reden, sondern sich einfach nur gegenseitig die Fresse polieren. Aber sie sind da ja zu höflich. Und es eskaliert dann immer mehr und kommt auch irgendwann im Verlauf der ganzen Handlung zu einer Eskalation, die sich erst verbal austrägt, dann passiert noch was anderes. Und ja, also da muss man schon wirklich Bock drauf haben, weil diese 200 Minuten zieht sich natürlich ein bisschen, aber jetzt kommt eines der merkwürdigsten Komplimente, die ich in einem Film jemals gemacht habe. Ich habe zum ersten Mal nach 110 Minuten auf die Uhr geguckt. Also das zu meinem Krog. Kommt aber auch noch nächstes Jahr ins Kino. Erinnerst du mich nochmal dran dann? Da erinnere ich dich dran. Da ja, gehen wir, wir zusammen rein.
0: Mhm. Alter, da gucken wir uns die Pressevorführung. Im,
4: Presse im, im Abaton gucken wir den. Ja, Zischen. da gucken wir die Pressevorführung. Oh ja, das gemütliche Abaton. Ja. Ja, ja, gehen wir in die Pressevorführung.
0: So, Tino, dann sag
4: ein paar Worte über A Hidden Life. Hilton Live ist der neue Terence-Mellick-Film, der zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder sowas wie eine lineare Handlung hat. Es geht um den Bauern Franz Jägerstetter. Und es ist eine wahre Geschichte, der sich im Zweiten Weltkrieg einfach geweigert hat, Hitler die Treue zu schwören und dafür dann im Gefängnis gelandet ist und schließlich auch für seine Überzeugung hingerichtet wurde. Aber und ich muss auch sagen... Sieht, un <lacht> sieht unglaublich gut aus. August Diel spielt sich dann, Wolf... Tobias Moretti ist dabei, es ist der letzte Film von Bruno Ganz, der ebenfalls sehr, sehr gut spielt, ist natürlich auch mit 174 Minuten nicht gerade kurz geraten, aber er zeigt dann halt auch auf eine sehr, ja, eine sehr Ausgewälzte Art und Weise, wie er quasi immer hin und her gerissen ist und wie man halt sieht, dass ihm sein Glaube, dass er nicht hinter die Treue schwören kann, auch dazu führt, dass er quasi seine Frau irgendwann mal verklickern muss. Okay, für meine Überzeugung werde ich jetzt sterben. Diese Überzeugung ist auch stärker als unsere Liebe und daran zerbricht auch so ein bisschen diese Beziehung. Das wird halt sehr schön, beziehungsweise sehr quälend gezeigt. Den mochte ja, ich auch sehr. Kann er sein? Ich Hoffentlich auch, Schröck.
1: Kino, kann das sein, dass du einfach nur meinen Arm genommen werden willst? <lacht> das, das ja. Einfach mal wirklich, einfach mal, ich nehme dich gerne einfach meinen Arm, streichel deine Glatze. Und dann gucken ja, wir bitte. einfach mal. So, ob wir nicht auch bei Disney ich Plus was das, für dich finden.
4: <lacht> ich hätte <lacht> aber auch LP 5 das diesem Jahr wäre. Ja, das ist ganz ja. gut.
0: Ja. So, ja. und jetzt auf Platz. Nee, kann man nicht. Jetzt noch einmal, <lacht> hast du mittendrin. Processor, ein Film, der tatsächlich deutlich kürzer ist, den du auch gesehen hast. Ja. Den habe ich auch in meiner Liste ja. drin, weil den fand ich nämlich wirklich, wirklich klasse. Es ist der zweite Film von Brandon Cronenberg, der Sohn von David Cronenberg. Und ich fasse es mal kurz zusammen. Es geht um Menschen, die mit Hilfe einer Maschine in der Lage sind, den Geist eines anderen Menschen zu übernehmen und dessen Aktionen zu steuern. Und eine Agentin, gespielt von Andrew Riseborough soll hier einen jungen Mann steuern, der einen Industriellen umbringen soll. So viel können wir ja schon mal verraten. Oder? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Ja. Schön, schön saftig, der Film. Nee. Ja. Und Bilder, Stimmung, schauspielerische Leistung, Thema und auch die Härte von diesem Film sind für mich top-Notch in diesem Jahr. Also es ist wirklich erstaunlich, hm. dass der Mann mit seinem zweiten Film so ein Brett abgeliefert hat. Meiner Ansicht. Ja.
1: Ja, ist auch ein bisschen schwerfällig, ne? Also ist jetzt äh, schon auch, ja, schon Kunst.
4: Ja. ja, also so ein Wiedersehen auch eher, um sich zu vergewissern, dass man wirklich alles verstanden hat, ist dann wirklich so, dass man denkt, wow, jetzt muss ich ihn noch mal sehen, er hat mich so gepackt. Das ist halt schon so eine aufrichtige Bewunderung für alles. Man ist auch irgendwie emotional drin, aber natürlich fühlt man nicht wirklich mit irgendjemandem mit. dafür ist der Film viel zu kalt. Hm.
0: Ja, aber es also hat mich jetzt nicht unbedingt gestört.
4: Nämlich auch nicht. Also das ist halt so aber einer der wenigen Filme auf meiner Liste, bei denen ich nicht geweint habe. <lacht> aber und die, also die Härte wird ja jetzt auch sogar merkwürdigerweise, oder das gab es auch schon lange nicht mehr, auch als Marketing-Trick benutzt, weil in Amerika kommt der als Processor Uncut offiziell raus. Das ist der offizielle Titel vom Film. Weil es wohl mhm. auch noch eine Cut-Version gibt, aber in der Kinoversion heißt er offiziell Possessor Uncut. Okay. Das habe ich auch seit Jahren nicht mehr gesehen, dass Uncut irgendwo im Titel auftaucht.
0: Aber er hat auf jeden Fall ein paar der härtesten Filmszenen des Jahres drin, oder?
3: Ich war ja, ja relativ, also mir es tatsächlich bei Prozessor so wie Eddie bei Knives Out. Ich, also ich mag den auch sehr, aber nachdem der im Vorfeld so gehypt wurde, bin ich am Ende doch aus dem Kino raus. Sowohl was die Härte angeht, als auch generell das ganze den ganzen Hype drumherum habe gesagt, ja, ein bisschen mehr hätte ich mir das schon erhofft. Also die Härte in dem Film hm. sehe ich nicht. Gut, den Hype habe ich nicht
0: mitbekommen. Also also ich
3: habe halt wirklich so dieses ja. Die-Genre-Sache schlechthin, die 2020 rauskommt. Wenn man mit dieser Erwartung darangeht, wie wie wie, wie äh, Tino sagt, das stylisch, äh, atmosphärisch, alles top. Aber wie gesagt, ich so hart fand ich den nicht und wie gesagt, dadurch ist er mich jetzt so im Nachhinein, also während ein anderer Film oder wenn es andere Filme gibt, die man guckt und die im Nachgang sehr stark steigen, je länger man darüber nachdenkt, da ist es bei dem bei mir eher so gewesen, ich war durchaus geplättet, als ich aus dem Kino raus bin und jetzt je länger ich über den nachdenke, desto mehr denke ich, so besonders war der eigentlich gar nicht. Hm. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich sehr gespannt bin, was das Nächste wird, was denn der Cronenberg macht. Weil ich find, fand die Idee von seinem ersten Film... Äh, Antiviral. Die fand ich so gut und der Film ist leider nicht so gut gewesen. Und hier war es irgendwie so dann andersrum. Ich finde, hier ist die äh, Grundidee des Films gar nicht so spektakulär, aber die Umsetzung wiederum. Und ich fände das mal cool, wenn beides zusammenkommt. Eine geile Idee und eine geile Umsetzung.
1: Ja, gut. Wie gesagt, ich habe ah. den Fernab von einem Hype. Bei der geguckt. Eintracht wünsche ich mir auch jeden Spieltag.
0: <lacht> ich habe den Fernab des Hypes gesehen, deswegen hm. habe ich den einfach umgeblasen und ich hm. fand den schon hart. Also nicht nur unbedingt die eine große Szene, wegen der ja schon Leute irgendwie aus dem Kino gegangen sind. Ja, bei
3: uns hat äh, jemand irgendwie im, um die Szene rum die besagte äh, sich übergeben. Das habe ich aber gar nicht mitbekommen. Das wurde mir im Nachhinein zugetragen. <lacht> aber ist die Frage, ob es überhaupt daran lag. Das ist ja, finde ich, auch ganz gerne so, keine Ahnung. Äh, dann wird irgendwie gesagt, in dem Film haben Leute bei der und der Szene gekotzt und am Ende war, so wie es hat, er ohnehin eine Magenverstimmung. Ich finde, darauf darf man nicht so viel geben, auf solche Aussagen.
0: Am Ende ist es ja auch <lacht> eben vielleicht nur ein Mythos. Eben, genau, nee, oder das typ, ja. der in die, der <lacht> Vor den Fortnite-Stand gekackt hat oder so. Ne? Vor den was? Vor den Fortnite-Stand. Auf den Fortnite-Stand. Aber, <lacht> aber
3: das gab es das ja war tatsächlich. Das, das war. Das, das, war. das, das habe ich jetzt im Zuge von. Äh, ich habe so ein bisschen über Blair Witch Project äh, recherchiert. Und äh, <lacht> da gibt es eine Geschichte über irgendeine Premierenveranstaltung zu Blair Witch Project, wo die Schlangen am Eingang von der Kinokasse. Äh, die mussten stundenlang in der prallen Sonne stehen. Und als der Film dann losging, sind, mussten total viele Leute mit Schwindel und Übelkeit aus ja. dem Kino raus, was alle auf den Film projiziert haben, was aber daran lag, dass die stundenlang in der prallen Sonne gestanden haben. So können solche Geschichten <lacht> auch, auch äh, geschehen. Das ist ja. aber
2: sicherlich auch die Kombination, weil der Film ist unglaublich shaky und ich kann mich ja, immer das, noch erinnern, ich saß da auch in stimmt, der ersten ja. Reihe und mir wurde richtig übel, <lacht> äh, weil das halt wirklich zu nah war für ja, diese ja. Art von Shakiness. So. <lacht>
0: Ja, und weil die Alte die ganze Zeit rumgebrüllt hat. Ja, auch das noch. Und dann noch ihre Rotze ins Bild hält. Oh, ja. Ja. So, ein Film hat Tino noch. Gleiche Kameraperspektive wie Tino. Ja, genau. <lacht> ein Film hat
4: Tino noch. Ich stell mich auch gleich in die Ecke mit dem Gesicht
0: ja. Ein Film hast du noch auf deiner Liste. Den hat's, den hat's bei mir auch ganz frisch reingeschafft. Den habe ich auch vor kurzem gesehen. Den hatte ich schon länger auf der Liste. Ich habe aber nicht gewusst, dass er bei Netflix ist. Und Gott sei Dank habe ich das dann doch erfahren. Er heißt A-Sun. Er stammt aus Taiwan und ist so eine Art, ja, Gangster, Kleingangster-Familiendrama in erster Linie, aber auch Kleingangster-Drama. Es geht hier um eine Familie, die auseinandergerissen wird. Der eine Sohn landet im Knast, weil er eine Straftat begangen hat. Und deswegen setzt sein Vater, ein Fahrlehrer, alles in, ja, seine gesamte Hoffnung in den anderen Sohn, der ein bisschen schüchterner ist, ein bisschen zurückhaltender. Aber das, ja, nimmt doch ganz andere Formen an, als sich das der Vater ausgemalt hat. Und ja, war auch ein Film. Da habe ich schon gedacht, dass der mir gefällt. Aber da gibt es eine Phase in diesem Film, da war ich wirklich auch konsequent, dass das Wasser bis zum Rand. Also ähm, das <lacht> ist so mittendrin im Film und der ist auch lang. Der geht auch knapp. Was wie der? 160 Minuten?
4: 156. Ja.
0: 156 Minuten. Aber den fand ich echt stark. Kino, ich weiß nicht,
4: warum du fandst du den so gut? Ich mag den Regisseur sehr gern. Ich hoffe, ich kann den Namen aussprechen, ohne dabei zu lachen. Er heißt Chung Mong Hong. Ja, gut, ich Nein, kannst du nicht. Und er hat. John zwei sehr, sehr gute Filme vorher gemacht. Der eine heißt Parking mit einem Typen, der in seinem Auto eingepackt wird, nicht mehr aus dem Auto rauskommt, aber leider auch eine Verabredung mit seiner Frau hat, die sich von ihm scheiden lassen will. Der war sehr, sehr lustig. Da hat er Godspeed gemacht über einen sehr faulen Drogendealer, der da einfach nur mit dem Taxi rumfährt. Das ist eine tolle Mischung aus so Buddy-Komödie und Violent Bloodshed. Also sehr geile Ballereien und ein bisschen so eine Mischung aus einem John Woo-Film und Stuber. Und dann dachte ich schon so, okay, wenn er jetzt so ein astreines Drama macht, wird das schon geil werden. Und dann habe ich den gesehen und ich habe den kurz nach Waves gesehen und fand, dass da schon einige Parallelen sind. Auch so dieses, von der Erzählweise her, wie so eine Familie auseinandergerissen wird. Aber es dann, der war schon lustig teilweise, oder? Da habe ich dann verschobenen Humor. oder Nee, der, auch hat, teilweise der, lustig? Hat,
0: der hat schon eine gewisse, ja, so einen gewissen subversiven oder, oder suggestiven Humor. Keine Ahnung, aber das war schon unter der... Ja. Unter der Oberfläche war da auf jeden Fall schon ein gewisses lustiges Potenzial vorhanden, obwohl man eigentlich nicht meint, dass da wirklich so, weiß ich nicht, Lachen angebracht ist in der, in der gesamten yeah, Geschichte, ja, das, die erzählt ja. wird. Aber trotzdem schafft er es selbst aus dieser melancholischen, traurigen Gesamtsituation, schafft er es so ein paar absurde Szenen da holen. Unter anderem mit mhm. seinem Typ, der halt irgendwann plötzlich mit einem riesengroßen Laster voll Scheiße auf einem Parkplatz steht und sah den, den ganzen Unrat, den er vorher halt in seinem Job eingesaugt hat und eingesammelt hat, auf diesem Parkplatz verteilt, ja, weil er halt irgendwie was möchte, was Bestimmtes. Und es hat schon wirklich eine surreale Komik irgendwie, oder irgendwie eine unbewusste Komik. Und ähm, ja. das fand ich auch erstaunlich. Aber wie gesagt, dann hat der Film irgendwo, weiß ich nicht, man kann es gar nicht in Drittel unterteilen, so fühlt sich der Film nicht an wie erstes, zweites oder drittes Drittel. Der fühlt sich eher an wie so, weiß ich nicht, Fünftel oder Viertel. Und irgendwo in, im dritten und ja. vierten Fünftel hat er so eine Phase gehabt, ey, da war ich kon also konstant waren sind mir die Tränen gekullert, mhm. weil ich das halt irgendwie so, so ja. rührend fand, was da passiert ist und aber auch so traurig fand, was da passiert ist. Und dann aber wird es noch mal ganz anders, dann nimmt es am Ende noch mal echt ganz neue äh, Dimensionen und Richtungen an, wo du denkst, ach du Scheiße, okay, das hat er gemacht. Respekt.
4: Ja. ja, also erzählerisch ist der echt richtig richtig stark und jetzt kommt ja auch wieder dieses seitdem in jetzt Indie war ja auch auf Netflix entdeckt hat vorgestern, kriegt er jetzt auch den nötigen Bass endlich mal. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu spät, aber er fährt schon so ein bisschen in diesem Fahrwasser, weil es wie ein asiatischer Film ist, der erstaunlich gut ist, dass er jetzt auch schon so ein bisschen zu so einem kleinen Parasite aufgebaut wird, was natürlich ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung weg, weil schon deutlich dramatischer und melancholischer ist, nicht so spannend wie Parasite. Aber ich glaube auch, dass der noch jetzt ziemlich hohe Wellen schlagen wird. Ja. Gerade weil er auf Netflix weltweit verfügbar ist und es bisher kaum jemand mitbekommen hat, weil wohl, wie ich es verstanden habe, wusste nicht mal die PR-Abteilung von Netflix, dass sie den Film eingekauft haben. Ja.
0: Also. ja, und das ist ein bisschen schade. Es gibt ihn noch leider nicht in der deutschen Synchronisation. Das ist hoffentlich, ist es etwas, was sie vielleicht noch mal nachreichen werden, wenn sie jetzt feststellen, dass der Film irgendwie doch häufiger geguckt wird. Aber den kann man mhm. sich auch, ja, den muss man sich halt im O-Ton mit Untertiteln angucken. Oder halt, ich glaube, auf Englisch gibt es nur eine englische Synchro? Kann es sein?
4: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Also ich habe ihn noch nicht auf Netflix
0: gesehen. Hab. Ja. So, das waren Tinos Top Ten. Antje, kriegen wir das noch durch, den, den Rest.
3: Jo. Ja, ne? auf jeden Fall.
0: Wie doch bitte? Nein, 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 nein. Ich, ich stelle mich Ganze ganz hin. Sitzt
2: du hier, lässt dir, hörst dir all das an? <lacht> nein, jetzt, nein, 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 nein. Es ist deine
3: Zeit. Ich, 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 zwei, und drei Titel <lacht> waren auch schon dabei. Genau, also, also von wir dahin. können,
0: glaube ich, jetzt, wir können schon mal zwei Filme abhaken: Palm Springs und Knives Out. Die hast du beide in deiner Liste. Natürlich. Willst du zu Live auch nochmal sagen?
3: Ich ähm, mag den auch wahnsinnig gern, hatte sehr viel Spaß. Für mich hatte der nie den Anspruch groß, wirklich... Thriller spannend zu sein, sondern für mich war das durchgehend ein Spaßfilm eigentlich. Geh zu raten, ne? Ja, eben genau. Und ich hatte einen großartigen Kinoabend, der noch 2019 war, nämlich am 31.12., <lacht> da ähm, haben wir den im voll ausverkauften Savoy gesehen zur äh, ja Silvestervorstellung und dann war wirklich alles dabei mit zehn Applaus und so weiter, wie man das halt wirklich wie war halt wirklich ein Event, so wie so ein Konzert und das war halt ganz ganz groß, das spielt da noch mit rein. Ich habe ihn auch Dreimal gesehen mittlerweile, so dass man auch sagen kann, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht, funktioniert er immer noch, weil das Spiel der Darsteller einfach so toll ist. Weil Daniel Craig, wenn er Spaß hat, einfach unfassbar viel Spaß macht als Darsteller, weil da so viele bekannte Leute bei sind und das, die Ausstattung des Hauses und so, da stimmt für mich einfach wahnsinnig viel und deshalb, ich mag den sehr, sehr gern.
0: Ja, so cool. Ja. Dann ein Film, den Andy schon genannt hatte, der dann somit auch eine doppelte Nennung bekommt, wie so schon einige andere: Der Fall Richard Jewell von Clint Eastwood. Ich meine, ich gucke den Film, ne? ich finde den irgendwie auch. Du hast den gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich habe ihn sogar schon zweimal gesehen, Meine Frau hat, musste sich mm. den noch eingucken vor einiger Zeit und dann habe ich ihn noch nochmal geguckt. Stimmt, den haben wir auch schon gesehen, ja. Ich meine, er ist schon so ein bisschen kalkuliert, dass man sich darüber aufregt, wie sie mit ihm umgehen so.
3: Ja, und es ist sehr amerikanisch teilweise, dieser unbändige Glaube daran, dass am Ende alles gut wird an den Glauben, an Gerechtigkeit und so und teilweise arg pathetisch. Aber dafür ist es halt Eastwood, muss man ganz klar sagen. Und was ich dem, was ich an dem Film aber wahnsinnig nicht mag, ist einfach die ganze Art, so verallgemeinert das klingt, weil solche Filme gibt es kaum noch. Es gibt irgendwie kaum noch diese oh, klassischen. Ich ja, ich würde, ich hätte jetzt fast Gerichtsfilm gesagt, obwohl äh, der Gericht gar nicht drin vorkommt, aber so dieses Flair einer Ermittlung mit, ja, so ein bisschen Krimi, so ein bisschen Thriller, so ein bisschen Drama und so, solche Filme gibt es, wie ja, und gesagt, dann halt kaum auch, noch. Und dann äh, halt
0: auch für den kleinen Mann einstehen. So.
3: Eben, genau. Also wirklich eine wahre Geschichte über einen Typen, der äh, ja zu Unrecht in die Presse gerutscht ist als Verdächtiger eines Terroranschlags. Und wodurch dann erst das FBI überhaupt so richtig auf ihn aufmerksam wurde. Gespielt von jemandem, das ist seine allererste Rolle, dieser, weiß gerade nicht wie der heißt. Pause? Ja, genau. Der,
0: Hauser, Paul Hauser, Paul Walter genau, Hauser heißt er, glaube ich. Der sich da die Seele aus dem Leib spielt, wo das ich Das ist ja in erste Rolle. Der hat, äh, bei Tonja hat er schon mitgespielt.
3: Dann ist es aber eine relativ. Äh, dann hat er bislang nicht so viel gemacht. Nee, hat nicht Irgendwie nicht so viel ist gemacht. mir das in Erinnerung geblieben, dass der bislang gar nichts oder nur ganz wenig gemacht hat. Und ich habe mich verzweifelt gefragt, wo die Oscar-Nominierung geblieben ist, weil Casey Bates ja. für ihren einen Monolog, den ja. sie in dem Film hat, die Oscar-Nominierung gekriegt hat. Und der spielt ja. sich da die Seele aus dem Leib als so ein, ja geprügelter Hund Sam Rockwell großartig Jeder so ein bisschen Wiederauflage ja. seiner
0: und hier John Hamm ist wieder mit dabei Olivia ja, genau. Wilde ist so die einzige Figur über die man ja, auf jeden Fall streiten kann
3: kann man auch auf jeden Fall und äh, wenn man sich so ein bisschen mit dem Film beschäftigt dann ist es durchaus fragwürdig wie ich man, man die ihre Frau Rolle und Jason Sudeikis Olivia Mann hm? Olivia Mann nee, nee. Olivia Wilde ach so Wilde ja genau ja. Und ist auch auf jeden Fall fragwürdig, wie man da mit ihrer Figur umgeht. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich würde halt wirklich gerne mehr solche Filme sehen, zumal ich den Fall auch nicht kannte. In den USA ist es offenbar Allgemeinbildung, klar, da war das wochenlang irgendwie Inhalt der der Schlagzeilen. Ich wusste das alles nicht und ich fand den sehr, sehr spannend und sehr gut.
4: Ja. Dann hast in, du einen Film. der in der zweiten Staffel, Manhunt, geht es auch um den Fall. Und die kann ich auch, also, falls man sich noch mehr in den ganzen Fall einarbeiten will, da spielt dieser Dominic Britton, der Ed Kemper bei Mindhunter gespielt hat, diesen Richard Schul.
0: Oh, cool. Oh, cool. Wow. Ja. Geil. Das, das ist auch der, der bei Umbrella Academy den einen Killer spielt. ne? Genau. Ja.
4: Und das ist auch was für Eddie, weil da kann man sich dann noch nochmal zehn Stunden lang angucken, falls dir der Film zu kurz sein soll. Mhm, cool. <lacht> ja, so, Eddie, jetzt kommt ein Film.
0: Den hat Anzi mit in ihre Top 10 genommen, da freust du dich auch drüber. Er heißt Eurovision, The Story of Fireside. Ja, gute Laune. Wir haben das ja 2020, ja, ja. wir brauchen
3: gute Laune. Verdammt ja, mal. ja, Ding Dong. Ja, aber hallo. Ja, mein Gott, ich liebe den Eurovision Song Contest. Ich äh, liebe die Art, wie hier der ESC verarbeitet wird als Komödie mit einer großartigen Rachel McAdams, einer meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, mit äh, Will Ferrell, den ich absolut erträglich finde in dem Film. Ich bin jetzt kein typischer Will Ferrell-Humor-Fan, aber hier, finde ich, macht er das wirklich ordentlich. Man merkt einfach, dass die Leute, und Will Ferrell ist ja ein riesen ESC-Fan, der schon immer die Idee hatte, einen Film über den ESC zu machen. Und man merkt einfach, dass er verinnerlicht hat, was diese Veranstaltung ausmacht. Und dabei ist eine teilweise ein bisschen zu lange, aber mit sehr schönen Ohrwürmern versehende Komödie rausgewonnen, die einfach verdammt viel gute Laune macht und Spaß macht. Und in meinen Top Ten sind noch einige Filme drin, die einfach gute Laune machen. Und da gehört
2: Eurovision auf jeden Fall dazu. Ja. Du hast mir davon erzählt, du hast, was auch genau wie jetzt so begeistert davon, dass ich den direkt am selben Tag auch noch geguckt habe. Ich hab ihn auch? Äh, der ist äh, auch für Männer ein guter
0: Film. Okay, das Macht nicht Spaß. <lacht> Also ich musste sehr lachen als bei Bar also Also Manj musste ich wirklich lachen. Allein wenn er hier auf diesem, in diesem Rad, in diesem Laufrad ja, drin ist und das über die Bühne da kullert. Cool da habe ich schon wirklich. Aber es ist wirklich. Ich finde ihn gar nicht so
2: toll wegen den Gags oder so, sondern wirklich, weil man diese Liebe zu dem Event spürt. Und, und irgendwie versöhnt es mich so ein bisschen sogar mit dem Eurovision Song Contest. So ein bisschen. Und es
3: gibt halt in der Mitte des Films ein riesen äh, Medley mit ganz, ganz vielen ehemaligen ESC-Teilnehmern. Und wer halt den ESC schon über viele Jahre verfolgt und die alle wiedererkennt, der freut sich da dann doch sehr, wenn er da plötzlich diesen Geiger aus Norwegen wiedererkennt. Ich mag den extrem. Bin Lordi nicht auch mit dabei? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Gut. Ich fand nur diesen einen Dubstep-Mettler, den fand ich ganz cool. Mhm. Ist, der, ist der echt oder war das eine Erfindung für den Film? Ich habe keine Ahnung. Den hört, sieht man einmal so zwischendurch. Ist auch auf HCD Seite. drauf. Ja? Okay, <lacht> ja. gut. So, ein Film, der ja, vielleicht nicht ganz so gute Laune verbreitet, sondern eher das Gegenteil, nennt sich Bombshell. Den ja. hast du auch mit in deine Liste gepackt.
3: Ja, so ein bisschen Adam McKay-Light, würde ich sagen. Also Adam McKay, um das in Erinnerung zu rufen, hat uh, The Big Shot gemacht und Weiß gemacht. Also diese Nacherzählung von realen Ereignissen mit einer gewissen meta drin. Und das ist bombshell nicht ganz, deshalb sage ich light also er hat auch teilweise das Durchbrechen der vierten Wand, um so Sachen zu erklären und äh, bindet auch Fotos von echten Geschädigten mit ein, um kurz zu erklären. Es geht in Bombshell um den Fox-News-Channel-Skandal und um den äh, Fox-News-Channel-Chef, der über viele Jahre hinweg, äh, ja... Äh Missbrauch an seinen Mitarbeiterinnen betrieben hat schweren Missbrauch und ähm, das ist die Aufarbeitung dessen mit Charlize Theron, Nicole Kidman und äh, Margot Robbie in den Hauptrollen beide. Ähm, Charlize Theron und äh, Nicole Kidman spielen jeweils echte Vorbilder, also Frauen, denen das wirklich so passiert ist und Margot Robbie ist quasi die Verkörperung von ja ganz vielen Frauen, die äh, den ebenfalls sowas widerfahren ist und ich fand den ja ähm, unterhaltsam ist bei dem Thema ein ganz, ganz blödes Wort, aber er hat mir auf eine sehr kurzweilige, nahbare Weise die Dimension dieses äh, Problems äh, deutlich gemacht. Äh, auch wenn ich weiß, dass nicht alle Problematiken in dem Haus angesprochen werden. Ich weiß, es bezieht sich hier ausschließlich auf weiße Frauen unter anderem. Also zum Beispiel, das ist ja ein, eine Sache, die man dem Film gerne vorwirft, weshalb da keine Konflikte äh, mit eingeflossen sind, die People of Color beispielsweise befassen. Weiß ich alles, aber darum geht es in dem Film nicht. Der Film behandelt die Schicksale dieser drei Frauen. so Und das hat er meiner Ansicht nach gut gemacht. Und ähm, ich fand ihn wirklich Echt gut. Auch wenn es, muss ich zugeben, sehr befremdlich ist, insbesondere Nicole Kidman so zurecht geschminkt zu sehen. Also,
2: das wollte ich gerade fragen, aber ich hatte Angst, die hat nicht nee, die nee, nee, Schönheits-OP oder so. Nee, eine nee, die die halt gute Maske einfach Die machen.
3: sollen so aussehen okay. wie die Vorbilder, was ich gestehen muss, nicht so unbedingt gesehen habe. Aber naja, ich naja. fand drüber.
0: So, dann hast du einen Film rein, der ist noch nicht gestartet, aber er startet bald. Also du hast ihn relativ frisch gesehen und hast ihn direkt mit in deine Top 10 gepasst. Es ist der neue Pixar-Film Soul, ja. der eigentlich mal ins Kino kommen sollte und jetzt ab dem 25. Mhm. Dezember bei Disney Plus erhältlich ist. Ja. Es geht um einen Jazzmusiker, mhm. der die <kohlen>, Chance erhält jetzt mit, einer großen, mit einem großen Idol von sich äh, zu musizieren. Oder? Ja. Genau, der
3: eigentlich als Musiklehrer arbeitet bisher und da nicht so wirklich seine Erfüllung drin
0: findet. Genau, und der kriegt jetzt die große Chance, einmal mit seiner ja, heißgeliebten Saxophonistin irgendwie jammen, oder nee, einen Auftritt absolvieren genau. zu können. Und weil er sich so sehr darüber freut, übersieht er einen Gulli, der geöffnet ist, und plötzlich befindet sich seine Seele auf dem Weg ins Great Beyond. Ne? So sagen sie es.
3: Genau, also die Seele soll ins Jenseits sozusagen. Ins Jenseits, genau. Aber er landet plötzlich im Davorseits.
0: Genau, weil er hat keinen Bock. Er will nicht, auf dem, er will nicht auf dem Laufband ins große Jenseits, sondern genau. er geht einfach rückwärts und landet plötzlich im großen Davorseits. Dort, wo Seelen so gesehen ein wenig auf das Leben, was sie erwartet, vorbereitet und geformt werden. Ja, also vorbereitet werden und geformt werden. Und sie erhalten dort so gewisse Eigenschaften und so weiter und ja. Und er versucht jetzt da rauszukommen aus der Situation. Warum hatte ich das so mitgekriegt?
3: Weil ich einfach unfassbar beeindruckt bin, wie es jemand, also Pete Doktor, der Regisseur, hat auch ähm, alles steht Kopf gemacht, hat uns also quasi da schon eine Welt erschlossen, die man vorher noch nicht so gesehen hat, wie es Pete Doktor gemacht hat. Und das macht er hier nun auch mit einem Bereich des Menschen oder ja, es ist so schwer, das zu beschreiben. Es ist so 0,0 greifbar, zu sagen, er zeigt uns, wie eine Seele entsteht. So. Also, das was sie hat, ausmacht. Ja, ist oder? ja die Frage, wie werden wir zu uns, so ungefähr. Und wie der Film das schafft, diese ja teilweise fast philosophische Frage, wie wir wir werden oder auch was das Leben lebenswert macht, du hast ihn ja auch gesehen, wie dieser Film solche Fragen anpackt und gleichzeitig in eine Body-Switch-Komödie mit einfließen lässt. so, Weil es gibt dann irgendwann mittendrin einen Part, wo der Film halt klassischen Body-Switch-Thematiken entspricht. So. Und äh, das ist schon ziemlich beeindruckend, so große Themen einfach anzupacken, sie auf so greifbare Art irgendwie aufzuschlüsseln. Und, ich bin ähm, gespannt, muss ich sagen. Ich auch. Ja, gespannt. Ja,
1: alles steht Kopf, fand ich richtig geil
3: und ich finde Soul ist noch mal also ich mag alles steht Kopf insgesamt ein bisschen lieber so weil ich den ein was auch daran liegt dass ich den einfach mehrmals gesehen habe und ich die Figuren einfach lieb gewonnen habe so ich finde Soul ist aber was so das abstrakte angeht noch mal eine Spur darüber so ich muss den noch mal gucken um wirklich alles so 100% zu raffen weil da halt Dinge angerissen werden an Themen wo halt auch wirklich im Film gesagt wird so das ist jetzt oder es gibt Figuren in dem Film, wo wirklich im Film gesagt wird so, die haben jetzt nur deshalb eine Form, damit ihr das draußen überhaupt begreift. So. Und das zeigt eigentlich schon Das war der Pete Doctor, der Soul gemacht hat, der in äh, Alles steht Kopf für die Sequenz mit dem abstrakten Denken verantwortlich war. Also es ist Haupt, es ist fast so eineinhalb Stunden lang nur die abstrakte Denkensequenz in Alles steht Kopf, wenn man das so will, finde ich.
0: ja. Ich muss leider sagen, er hat mich nicht ganz so abgeholt. Ich war selbst überrascht, denn der Film teilt sich für mich zu stark in diese zwei Hälften. Mhm. Es gibt dieses eine Szenario in der zweiten Hälfte und es gibt halt das Szenario, was wir halt am Anfang des Films präsentiert bekommen. Mhm. Ich finde es cool, dass wir direkt da reingeschmissen werden, dass, reingeschmissen werden, dass nicht viel Zeit ver verstreicht, bis das passiert. Aber das ist für mich tatsächlich einfach nochmal, alles steht Kopf. Okay. Und wo alle steht Kopf, so Momente hatte wie mit Bing-Bong, hm. wo ich wirklich in Tränen aufgelöst da gesessen habe und einfach nicht mehr konnte, weil hm. mir dieser imaginäre Elefant so leid hat, <lacht> oder dieses imaginäre Fantasietier. Ähm, also wo es mir wirklich ans Herz ging, habe ich leider in Soul nicht einen solchen Moment gefunden.
3: Ja, der ist, da das, das stimme ich dir sogar zu, dass der nicht so allein schon aufgrund seiner Dimension, die er anspricht, nicht so herzlich ist teilweise. Aber der hat dann auch wieder Momente, also wo es mir so ging, wie, glaube ich, die bei bing ist in Soul der Moment, wenn sie zeigen, was mit verlorenen Seelen passiert. Und das ist auf so eine so, bee so beeindruckend erschütternde Art und Weise nachvollziehbar, wie sie es hier zeigen. Da musste ich wahnsinnig schlucken.
0: Ja, Ey, ich hätte das gerne länger und... Mehr gesehen, mhm. weiter ausgereizt. Dadurch, dass der Film halt nochmal dieses, sag ich mal, noch mal den Ton wechselt. Leute, ich will nicht unterbrechen.
1: Der Film ist noch nicht mal erschienen. Ihr <lacht> redet seit zehn Minuten über einen Film, den außer euch beiden noch niemand gesehen Ach, hat. Ach, seit zehn
0: Minuten. Das übertreibt man wieder nicht so mal. Spiel
1: mal lieber wieder Ja-Ja-Ding-Dong. Ja, okay, wir spielen ja.
0: Ja-Ja-Ding-Dong. Ja, Ding okay, Soul. Palm Springs hast du schon genannt. Auf deinem weiteren Platz hast du, oder ein weiterer Film in deiner Liste ist The Nest. Ja. Was ich sehr unterstützen kann. Tolles Drama vom Regisseur von...
3: Martha Marcy May Malin, genau. Wie der Genau.
0: Der Sektenfilm. Das war der Sektenfilm Martha Marcy May Malin. Aber jetzt The Nest ist
3: ein Ehedrama. Ja, Anfang. es geht um eine Familie, die umzieht, weil der Vater gespielt von... Äh, Hugh Mc... Law. Nee, Jude Law, genau. Weil der einen neuen Job hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, in was für einer, Br <lacht> was für einer Branche er arbeitet.
0: Angeben. <lacht> Und Waste
3: Management. Irgendwie sowas. Und der Film zeichnet einfach nach, was passiert, wenn man der Gier zum Opfer fällt. Ja. Und das auf sehr, sehr beeindruckende, unfassbar schöne Weise. Obwohl der Film jetzt nicht so die großen Bildgewalten hat, habe ich 2020 kaum einen schöneren Film gesehen als den. Ich kann das noch nicht mal richtig beschreiben. Das sind einfach so klare und schön choreografierte Bilder. Wie gesagt, 2021 hat er seinen Kinostart, gibt es bei iTunes US schon zum äh, Download. Also,
0: mit Carrie Kuhn und Jude Law in der Hauptrolle. Carrie Coon.
3: Die ähm. Schwester in Gongol. Und Ben Affleck.
0: Zum Beispiel Leftovers. Ja.
4: Fargo 3. Argo also oder Fargo? Drei. Fargo? Fargo. 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 Dritte Staffel Und natürlich die Leftovers, ja. Carrie Kuhn, mega.
0: Ja, gute Schauspielerin. Ja. Kann ich auch es empfehlen. Noch mehr gute Laune. Nee, wieder wieder ein Wohlfühlprogramm äh, ist auf Platz oder ist auf der dritten Stelle oder an deiner dritten Stelle. Der wunderbare. Mr. Rogers.
3: Ja, ein Film, den wahrscheinlich alle Zyniker <lacht> da draußen hassen. Ist mir relativ egal. Es geht einfach, ist ein Porträt über Fred Rogers, einen ja, Kindershow-Moderator, der in den USA zu Lebzeiten und da habe ich auch immer noch, ist ja. gestorben vor ein paar Jahren, halt einen absoluten Heldenstatus hat. Also ich, ich kenne die Serie oder die Show nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, es ist so ein ganz bisschen Sesamstraße-Sendung mit der Maus auf sehr viel höherem Niveau. Löwenzaun. Ja, ja genau, aber, ein aber eine Sh ja. Studioshow halt. Ja. Wo dann halt Fred Rogers, in diesem Fall gespielt von ähm, äh, Tom Hanks, der übrigens auf ganz vielen Ecken verwandt ist mit Fred Rogers, ähm, ihn spielt.
0: Und, und meine teuflischen Nachbarn sitzt er ja nach seinem Albtraum auf dem Bett und glotzt sich die wunderbare Welt des Mr. Rogers im Fernsehen an, falls ich dich erinnern kannst.
3: Und es geht darum, es basiert auf einem wahren Artikel im Esquire Magazin, wo ein, äh, ja, ich sag mal durchaus zynischer und nicht gerade für seine äh, netten Worte bekannter Journalist angesetzt wird, darüber eine ja, Reportage über Fred Rogers zu machen in der Hoffnung, dass oder die die die, die ähm, äh, wie heißt das die Chefredakteurin erhofft sich so ein bisschen, dass er dadurch sein Image so ein bisschen verbessert und er geht dahin zu Fred Rogers und nimmt sich vor so nach dem Motto so ich guck mal jetzt was der für Leichen im Keller hat und dann handelt dieser Film zwei Stunden lang davon dass der Typ keine Leichen im Keller hat das ist alles und das ist so schön und so wunderbar sich anzugucken dass es nette Menschen gibt auf dieser Erde Gespielt ja. von Tom Hanks, offenbar einem der nettesten Menschen auf dieser Erde. Es ist mir völlig egal, dass es da irgendwie. Ich habe so ein bisschen gelesen es halt so dieses typische ja wohlfühl-Kino ohne Ecken und Kante. Ja, scheißegal, das will ich ja haben dem bei Typen einem Film ich, über
2: Fred Rogers. Den Typen nehme ich mir von den Geschichten, die ich so kenne, aber auch ab, dass der einfach ein wahnsinnig Exakt. netter Mensch war.
3: Exakt, genau, ja. Wann
2: immer es um ihn geht, hast du 10 Millionen Leute, die erzählen, ach, er hat übrigens mal das gemacht, hier hat er das genau. gemacht, ohne das Leuten zu erwähnen, hier ja. hat er da ausgeholfen. Einfach ein wahnsinnig netter Kerl, die gibt's heute so nicht mehr. Und
3: es gibt trotzdem in dem Film zwei, drei Momente, wo der Film halt weggeht von wirklich absoluter Heldenverehrung zu und guck mal, der Mensch hat doch seine Ecken und Kanten, die vielleicht nicht so krass sind wie bei jemandem, der eine Leiche im Keller hat, aber die machen ihn halt trotzdem zu Menschen, so inszeniert von Mariel Heller, die Can You Ever Forgive Me unter anderem gemacht hat, wunderschöner Film, wie so eine Umarmung, habe ich mehrmals gelesen in Bezug auf den Film, kann ich nur unterstreichen. Aber Tom Hanks hat den Coronavirus nach Amerika gebracht.
0: <lacht> ja, <war> der was. Hab <lacht> ihn groß gemacht, ja. Nur mal erwähnen. So, jetzt kommt's, Eddie. Der Film, über den wir uns letzte Woche noch gewundert haben, ist bei Antje sehr weit oben auf der Liste. Er Die heißt Christina. The Prom.
4: Ach so.
3: <lacht> ja, hey, man gibt mir ein Musical <lacht> mit Meryl Streep ja, und äh, von dem American Horror Story oder Schöpfer mit eingängiger Popmusik, mit ganz viel Pomp, mit ein bisschen Selbstironie. Hallo, muss doch Platz zwei sein. Also
2: ich darf, dazu möchte ich sagen, ich hab, fand den Anfang gut, richtig gut. Dann nicht. Das wohin hast du geguckt? Ja, ich habe die ersten zehn Minuten gesehen. <lacht> Meine Freundin meinte so, guck die ersten zehn Minuten, mhm. die sind richtig gut. Bei den ersten zehn Minuten wollte ich dich noch anrufen und sagen, guck den. Danach nicht mehr. Also, also ich fand wirklich nur den Anfang gut, ich, weiter habe ich auch nicht gesehen, aber okay. ich habe gehört, der wäre halt dann so ein bisschen nicht mehr so kreativ und originell wie der Anfang. Aber de, de, wie gesagt, den Anfang muss ich feiern.
3: Naja, er hat, hat halt eine halt ne durchaus interessante Struktur, weil zumindest, ich wusste vorher überhaupt gar nichts, ich wusste nur Meryl Streep Musical gucke ich. Das
2: ist vielleicht auch am besten.
3: Und ähm, der hat insofern eine interessante Struktur, <lacht> als dass man lange Zeit gar nicht so richtig weiß, was steht jetzt eigentlich im Mittelpunkt. Weil er eigentlich zwei Geschichten erzählt. Er erzählt auf der einen Seite die Geschichte von ein paar abgehalteten Broadway-Stars, gespielt von Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden. Die, die spielen sich, finde ich, sehr schön selbst hier sich, rum. Das, ja, das hat mir so gefallen. Das stimmt, genau. Und ähm die merken aber, sie sind nach einer nach einem absoluten Verriss für ihr neuestes Stück Eleanor, das ich unbedingt sehen möchte, ähm, sind sie auf dem abstrengenden Ast, was die Guns der Zuschauer angeht, weil sie weil die Zuschauer die Leute für oberflächliche Idioten halten, also die die Stars jetzt. Dann sagen sie, wir brauchen irgendwas, um unser Image aufzupolieren. Sie gucken im Internet und finden heraus, es geht eine Geschichte viral von einem jungen Mädchen in einer Highschool, die den Abschlussball nicht feiern darf, weil sie da mit ihrer Freundin hin will. Und die Schule hat gesagt, so oder es gibt einen Aufstand von der Eltern, ich kenne mich damit in, in den USA nicht so aus. Da gibt es wohl Lehrer-Elternversammlungen, die mitreden dürfen, was es irgendwie mit Abschlussbällen auf sich hat. Jedenfalls dürfen die bestimmen, es findet kein Abschlussball statt. Und daraufhin nehmen sich die Stars dieses Mädchens an und wollen für ihr Image durchdrücken, dass die den Abschluss bei machen konnten. Und es ist genauso, wie ich gerade erzählt habe. Es ist so großartig. Es ist bunt, es ist gute Laune, es ist die Darsteller... Und die Darsteller merken, sind dass super. es nicht nur um sie geht am Ende? Ja, ey, exakt. Das Gut. ist ihr komplettes Leben. So will ich das. <lacht> und es, es gibt halt so großartige Momente. Irgendwann steht da Mary Streep am Hotel, an äh, der Hotelrezeption und die wollen halt alle ein Zimmer haben. Und dann sagt sie, ja, aber wir hätten gerne entsprechend unserer Karriere unterschiedlich große Zimmer. Wo ist denn meine Suite? Und sagt, nee, haben wir hier nicht. Dann holt sie erstmal ihren Tony Award raus. In der Hoffnung, dass sie dann eine größere Suite bekommt. so Das sind halt so Sachen, ich mag sowas, mein Gott. Ich liebe Mary Streep, wenn sie total frei dreht. Und das letzte Mal, ich glaube, das letzte Musical, das sie gemacht hat, war Into the Woods. Das mochte ich leider nicht so. Aber hier mit guter Laune.
0: War die nicht bei Mama Mia 2?
3: Hat sie, glaube ich, eine Mini-Rolle gehabt. Aber ich, ich, frage, ich, würde, aber ich würde selbst das gerade bezweifeln. Ich meine, die waren auf jeden Fall nicht mehr so groß dabei wie im ersten, wenn überhaupt. Ja. Egal, The Prom, gucken.
0: So, und jetzt kommt's. Das komplette Gegenteil. er hat mir überhaupt keine gute Laune versprüht. Denn er ist nämlich so dicht an der Realität, dass wir uns alle, sage ich mal, doch dieser ganzen Sache etwas bewusster machen sollen. Er ist auch bei meiner top ten Liste drin. Er heißt Vergiftete Wahrheit in Deutschland. Und im Original Dark Waters ist mit Mark Ruffalo und von Taylor Todd Haynes. Todd Haynes, Todd Haynes. Ja, und behandelt einen Fall von einem Anwalt, der sich mit dem großen Chemiekonzern Dupont anlegt, die erfindet es so gesehen Teflons sind hm. oder halt dieser oder diesen Stoff PFOAC nee, Pf in die, ja, in die, in die Menschheit hinausgetragen hat. Um eine Blutprobe zu finden, die frei von diesem Stoff ist, musst du auf Blutproben zurückgreifen, die gemacht worden sind, als es diesen Stoff noch nicht gab.
3: 99,9% aller Lebewesen ja. haben diesen Stoff im Blut. und Er ist nicht abbaubar. Das er heißt, er bleibt da auch für immer. Genau.
0: Und obwohl er jetzt reguliert wurde, gibt es schon mindestens drei Ersatzstoffe, die genauso scheiße sind. Für Leute, die sich fragen, wo dieser Stoff vorkommt: In wasserabweisenden Jacken, in Teppichen, Kinderspielzeug, hm. Teflonpfannen. Ja, für uns scheinbar. Und so weiter. Ja, oder
2: Da muss man überhaupt noch wissen, wo es Wenn es offensichtlich eh schon jeder hat, ist es dann nicht, nicht egal. Aber, Aber was macht das, das denn? Für uns meine ich? <lacht> Muss ich noch wissen, wo ich ihn kriege, wenn ich ihn eh schon habe? Äh, was? Das halt, ich? Ich, kann, ich kann ja nicht mehr verhindern, diese Stoffe in meinem Körper
0: anzusammeln, da ich sie ja scheinbar schon angesammelt habe. Genau, aber du kannst verhindern, dass sie sich in deinem Umfeld befinden, indem du halt auf eben darauf achtest, ob gewisse Klamotten, gewisse Textilien, gewisse Gegenstände, diese, diese ich weiß nicht, was es ist, eine Säure, nee, kein Carbon
3: Chemie. Chemie, genau.
0: Ob sich ja, diese ja. Chemie die ah, ich irgendwie verstehe. da drin befindet. Ah, PF.
3: Ich habe ihn jetzt so oft gesehen, ich weiß es trotzdem. Oh, verdammt. So oder so jedenfalls, natürlich wenn man bedenkt, jeder von uns hat das im Blut, es ist nicht automatisch tödlich, wenn man davon Nein. kleine... Ja, ja, nur. Ne? Aber zeigt es geht wie weit dann es verbreitet eben. Also es ist. geht ja. halt beispielsweise darum, dass es wird so nach und nach aufgedröselt, dieser ganze Skandal, an so Sachen wie etwa, dass die Chemiearbeiter in den Fabriken, dass da die äh, Sterbe und... Ähm, Geburten Krebsrate. Krebsrate oder auch Geburtenrate von, von äh, missgebildeten Kindern, dass die da halt wahnsinnig groß sind. Also hat
0: es schon einen Einfluss.
3: Ja, also, ja. Nachweisbaren
0: ja, Einfluss, nur nicht äh, in unserer Konzeption. Der Film beschreibt unter anderem eine riesengroß angelegte Studie, die gemacht worden äh. ist, um herauszufinden, ja. wie schädlich eben das Abführen dieser Chemieabfälle ja. ins Trinkwasser auf die Umgebung war oder halt eben auf die gesamte Landesbevölkerung und so.
3: Und es gibt eine Szene, die steht so unfassbar gut für diesen Film, weil... Ich weiß noch, als wir uns den Film damals angeguckt haben, wir sind bis zum Ende sitzen geblieben und standen danach noch ewig im Foyer rum, weil da auch eine Chemikerin anwesend war, mit der wir uns noch ausgetauscht haben, weil uns das so beschäftigt hat. Und es gibt eine Szene in dem Film, da sitzt Mark Ruffalo gegenüber einem Chemiker und möchte sich von dem einfach so ein bisschen erklären lassen, was denn Sache ist, weil er hat gar nicht selber so große Ahnung davon und fragt, was würde man machen, wenn man, glaube ich, irgendwie ein Reifen ist? Fragt er, glaube ich. Und dann sagt der Chemiker, hä, wieso? Was passiert dann? Das macht man nicht. So, und da, und das, an dieser Stelle merkt man schon, was das für Dimensionen sind, wenn man sich die, die Auswirkungen und das alles, wenn man das sich gar nicht vorstellen kann, wenn man diese Frage eigentlich gar nicht stellen kann. Und das ist halt, es ist so unfassbar präsent, wenn man danach so die Texttafeln liest, so ein bisschen wie bei Spotlight damals, wenn man im Nachhinein dann liest, wo das alles war und wo, wo das alles vorgefallen ist. Und es hat diesen 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 Nachhall, hat äh, vergiftete Wahrheit auch. Und noch dazu kommt, das klingt alles wahnsinnig trocken, aber der ist halt auch noch wahnsinnig spannend inszeniert. Also es ist, finde ich, der bessere Fincher-Film in diesem Jahr, wenn es denn ein Fincher-Film wäre. Also... Ähm, muss man muss man sich finde ich angucken also ich finde das ja. ist sowas das muss man auch in Schulen zeigen und so und ich habe den im letzten Jahr gesehen und wusste da wird nichts mehr drüber kommen das wird auch wenn ich in zehn Jahren wieder meine Jahrzehnten besten Listen mache wird der sehr sehr weit oben sein das ist ein Film den vergisst man so schnell nicht
0: hast du nicht gesehen Nö. aber die Reife, Reifenprüfung <lacht> <lacht>
3: Ja, ich mag, dass das du mir beipflichtest.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ihn auch in meiner Liste, genau wie A Sun, wie Gangs of London, wie Waves, wie Palm Springs und Possessor. Das sind so die Sachen, die auch bei mir in der Liste vorkommen. Darüber hinaus habe ich noch Wolfwalkers, einen Zeichentrickfilm vom irischen Cartoon Saloon. Das sind die, die unter anderem schon äh, hier Song of the Sea gemacht haben oder Legend of Kells heißt der, glaube ich. Oder Breadwinner, das war einer der letzten Filme. Und hier geht es um Der ist gerade auf Apple TV Plus erhältlich. Ja, wer hat's nicht? Hier geht's um eine <lacht> ja, <lacht> Hier geht's um zwei Mädchen. Das eine heißt Robin, die ist mit ihrem Vater gerade in eine Iris Stadt namens Kilkenny äh, gezogen. Denn der Vater soll dort die Wölfe, die im benachbarten Wald ihr Unwesen treiben, soll er zur Strecke bringen. Auf äh, Rat oder auf Befehl des Lord Protectors Und weil Robin ihrem Vater eines Tages folgt trifft sie auf Maeve. oder Meth. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Maeve, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ein junges Mädchen, die mit ihrer Mutter und einem Rudelwölfe im Wald lebt. Und die so eine Art Gestaltwandlerin ist. Wenn sie schläft, verwandelt sie sich in einen Wolf. Und diese beiden Mädchen freunden sich an. Denn die Mutter von Maeve, die schläft die ganze Zeit und kommt in ihrer Wolfsgestalt einfach nicht zum Rudel zurück. Und sie wissen nicht, wo sie ist. Und Robin soll ihr halt behilflich sein, die Mutter zu finden. Das Ganze entwickelt sich so ein bisschen zu Prinzessin Mononoke in Knuddelich und, und diversen anderen Themen. Ähm, ist meiner Ansicht nach sehr charmant gezeichnet, beinhaltet auch ein paar düstere Momente, die nicht unbedingt für die allerkleinsten Zuschauer geeignet sind. Aber die Themen, sich über die Autoritäten und über gewisse Dinge hinwegzusetzen, wenn sie halt einfach nicht dem normalen Menschenverstand und dem moralischen Verständnis entsprechen, fand ich hier super rübergebracht. Es ist eine geile Geschichte. Gerade diese Zeichnungen, die dann immer mal wieder so einen Perspektivwechsel einnehmen, wenn gerade so die Sicht der Wölfe eingenommen wird, gibt es eine tolle Sequenz, wie die beiden nachts durch, die, durch den Wald rennen mit einem Super-Song, hat mir Gänsehaut gemacht. Also war der Animationsfilm, der mich in diesem Jahr doch noch mehr begeistern konnte. Finde ich super. So, dann habe ich noch einen Film, ja. Der ist auch ein bisschen untergegangen und ich verstehe gar nicht, warum. Ich fand ihn irgendwie richtig cool. Einen spanischen Film, er heißt Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Oh, ist eigentlich? so eine Art Episodenfilm, in dem der damit beginnt, dass eine Frau im Zug einem Mann gegenüber sitzt und der erzählt halt voll die schräge Geschichte. Ach, ja,
2: natürlich. Ja, ja, natürlich.
0: Ja, das ist gut. Und du denkst dir am Anfang so, ja, okay, komm, der erzählt da halt einfach so seinen sein Nonsens und was weiß ich. Aber dann kommt da mittendrin eine Geschichte, über eine die wirklich, die andere Geschichte. Ja, der ey, der also über eine, über eine missratene oder keine Ahnung, eine völlig fehlgeleitete Beziehung. Und ey, das ist mit einer der heftigsten Geschichten gewesen, die man diesen Jahr gesehen hat. Und die dann halt auch noch wirklich splatterig irgendwie ausgeführt wird, obwohl das gar nicht so im, im mhm. der Kern des Ganzen ist. Aber dieser ganze Film nimmt dann so viele Erzählebenen und Dimensionen an und plötzlich weißt du gar nicht mehr so wirklich, was du von all dem halten sollst und es wird immer. Obskure und ja, schräge und verworrene. Und trotzdem hast du am Ende, sitzt du da und hast du ein gewisses Grundkonstrukt verstanden. Und ja, hast einen Film gehabt, der dich zutiefst schockiert hat, der dich amüsiert hat, der dein Gorbauer erfreut. <lacht> ja, und äh, trotzdem irgendwie geil gespielt ist, cool in Szene gesetzt ist, aus vielen kleinen Geschichten sich zusammensetzt und das Erzählen wie man halt Erzählungen, sage ich mal, weitergibt und wie sich Erzählungen entwickeln, weil sie halt ja. von anderen Leuten weitergegeben wird, zum Thema macht. Mhm. In einer Geschichte, in der Leute eigentlich nur Geschichten erzählen. Und das fand ich alles in allem echt stark.
3: Man also muss echt sagen, es ist eine Glückssache, dass man den Film in Deutschland unter dem Titel Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden, dass man den trotzdem entdeckt hat. Weil das ja nicht unbedingt ein Film ist, würde ich mal behaupten, wenn man sich nicht irgendwie vor damit auseinandergesetzt, worum es geht, zu dem man jetzt unbedingt greifen würde.
0: Ja, so. ja. Ja, und dann habe ich auch relativ spät und ja in mein Herz geschlossen, aber er musste auf jeden Fall auf die Liste, another round.
3: Mhm. Der
0: Film mit Mats Mikkelsen über die Lehrer, die halt ihren Alkoholkonsum steigern. Ace, finde ich fantastisch. Ich finde das Thema fantastisch, weil ja, ich saß da und dachte gut. mir nur so. Ja, Leute, was erwartet ihr? Ihr werdet alkohol <lacht> ja, genau. so, ja, Also Was <lacht> ja. ist euer Thema so? ja? Aber die betreiben das ja als wirklich wissenschaftliche Studie mhm. und wollen wirklich anhand dieser Studie gucken, wie der Einfluss von Alkohol, von einem gesteigerten Promillewert, auf ihren Alltag äh, sich entwickelt mhm. und auswirkt. Und dann kommen aber halt auch schon schöne Situationen zustande, die halt zeigen, wie heuchlerisch wir eigentlich mit dem Thema Alkohol umgehen. Mhm. Aber Moment, also, das ist doch Standard bei Lehrern. Oder? <lacht> Nein, bei es, denen ist mehr
3: normalerweise.
2: Alkoholkonsum.
3: Es gibt einen dänischen Philosophen, der mal die, äh, der mal die, äh, die, These aufgemacht hat, dass wir alle mit wie viel 0,5 Promille, glaube ich, ja. zu wenig geboren werden und dass wenn wir das angleichen, erst dann ist es der optimale Wert. Und dieser These gehen die Lehrer eben im Selbstversuch nach.
0: Ja. Und wer bis jetzt noch Zweifel hatte, ob Mats Wilkesen wirklich ein guter Schauspieler ist. Guckt euch diesen Film an. Er hat selten besser gespielt.
3: Und der Film hat das beste Filmende des Jahres. Ja. Das Wenn nicht gar der letzten Jahre. Ich, ich, man geht berauscht aus diesem Film. Und das, das Besseres kann man einem Film, der im Deutschen der Rausch heißt, ähm, nicht attestieren.
0: Ja, so. Und wir müssen jetzt ganz schnell Feierabend machen. Deswegen mein mein letzter Film, den ich auf der Liste habe, den habe ich schon ein paar Mal abgeschwärmt. Er heißt The Wild Goose Lake. See der wilden Gänse. Es ist ein Film, der wirklich eine spärliche Handlung aufweist. Es geht hier nicht unbedingt um das Was. Es ist ein Film übers Jagen und Gejagt werden. Hier werden unter anderem ein Kleingangster und eine Prostituierte werden gejagt, weil er einen Polizisten umgebracht hat bei einem Gangwettstreit. Und sie, ja, jagt ihn so ein bisschen hinterher, wird aber auch irgendwie so ein bisschen gejagt und hat so auch so ihre eigenen Ziele, die, die sie hinterherjagt. Und das Ganze wird aber so traumartig schön in Szene gesetzt. Mit so vielen tollen Bildern das war einfach unglaublich. Und wir haben, Tino und ich haben eine sehr schöne Historie zu dem Film. Wir wollten ihn in Sitches <lacht> sehen, im großen, im größten Kino, wo tausend Leute reinpassen. Es wäre so schön gewesen, weil wir gehört hatten, es ist Tarantinos Lieblingsfilm des Jahres gewesen. Und dann wollten wir den halt genau deswegen sehen. Wir sitzen in dem Film, und was passiert? In diesem chinesischen Film gibt es keine englischen Untertitel, sondern nur spanische. Und irgendwann mussten wir halt frustriert aufgeben, weil wir es nicht verstanden haben. Hm. Und trotzdem ja. konnte ich nicht abwarten, bis ich diesen Film wieder sehe. Und es hat sich jede Minute gelohnt. Er ist inszenatorisch einfach so die Bombe. Und genau mein Ding. Einfach diese beiden, diese beiden Drifter, diese beiden ziellosen Menschen, die irgendwie trotz schon von einem schöneren Leben träumen und auch irgendwie denken, sie könnten es irgendwann mal erreichen, aber trotzdem auch wissen, in diesem Land, in diesem Staat, in den Umständen, in denen sie sich befinden, wird es einfach nicht machbar sein. Und obwohl Sie eigentlich schon die Aussichtslosigkeit, mit der sie zu tun haben, obwohl sie die schon erkannt haben, versuchen sich trotzdem dagegen zu stemmen. Und das schafft der Film, auch mit wie gesagt traumhaften Bildern zu erzählen, auch mit einer gewissen Staatskritik, die die staatliche Institution, die solche Filme dann halt auch für den öffentlichen Markt oder für den weltweiten Markt durchlässt, offensichtlich nicht erkannt hat. Ja, das finde ich auch das Geile. Und Allein diese Tanzsequenz, in der Genghis Khan, also in der mehrere Menschen mit, mit Blinkschuhen zu Genghis Khan irgendwie abtanzen, das ist so eine fantastische Plansequenz, die sich später komplett eskaliert. Also ist mein... Mit meinem Lieblingsfilm mhm. des Jahres. Ich finde den großartig. Ich finde den wirklich großartig.
4: Aber auch schon wieder Gänsehaut bekommen, als ich den Regenschirm gesehen habe. Ja, und er hat den wirklich. Er hat den besten Regenschirmkill des Jahres. So, <lacht> nur des Jahres. Okay. Ja, oder von mir aus der letzten Woche.
2: Ja, letzten aber,
3: aber können wir uns dann darauf einigen, dass Palm Springs der beste Film des Jahres ist?
2: Also, er wurde auch Weil ich glaube, ich hier,
3: wenn du ihn gesehen hättest, hättest du ihn garantiert auch ich gewählt. Ich
2: glaube langsam auch. Ja. Ich habe übrigens 20
0: Filme markiert, die ich jetzt alle gucken muss. Ja. So, also. Ich werde auch noch mal bei Letterbox eine Liste, eine Gesamtliste von uns allen machen und ja.
3: Aber ich finde, auch den kann man sich gut einigen.
0: Ja, kann man. Ja, cool. In diesem Sinne, danke ja. Tino, danke Antje, danke Gerne. Simon, danke Eddie. Danke euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr bleibt drinnen, gesund und gut drauf und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr ja, mit hoffentlich schönen Kinofilmen wieder. Und ja, rutscht gut rein. Danke für alles. Lasst es euch gut gehen und ich weiß nicht, haben wir noch was zu sagen? Tschüss. Schaut morgen den Ziff-Gipfel, ne? Ja, bitte. <lacht> Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Diese
2: Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.